0: Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast, além da Speedrun. Tu acredita que eu quase falei o nome da ex de novo?
1: Não, mas tu... Essa parte não tava mutada, velho.
0: Não, não, fica tranquilo. Mas é que eu fui, fa eu fui fazer o anúncio de novo ali só para Só porque agora começou o podcast mesmo, realmente. Agora os níveis de áudio estão de facto funcionando. Boa noite pra todo mundo que tá aí colando no chat aí, rapaziada. Sejam muito bem-vindos. Hoje temos um convidado especialíssimo. Agora é sim, Thug, pode dar boa noite pras pessoas.
1: Boa noite para as pessoas aí, estava mutado, me silenciaram por causa que eu falei verdades. Mas não vou repetir aí para manter aí meu áudio audível
0: aí, durante o podcast. É isso, é isso. Uh, rapaziada, uh, a princípio tá tudo bem, configurado, tudo certinho, então é para o podcast falar ainda mais fluidamente. Tá? Uh, agradecer principalmente a todo mundo que manda feedback ali, vai mandar, mandando mensagenzinha aí para a gente, volta e meia. Falando, ah, acho que podia ter tal coisa, podia ter tal coisa. A gente está tentando implementar essas coisas dentro do podcast. E é graças ao feedback de vocês que a gente está fazendo uma experiência cada vez melhor. Então, se realmente vocês têm alguma coisa que vocês querem ver mais num podcast de Speedrun, no caso, esse nosso podcast aqui, por favor, deem os seus feedbacks. Vocês podem também sugerir convidados e pessoas que vocês gostariam de, de estar vendo aqui. Né, Tug? Uh,
1: então, a gente teve o quê? Quatro, quatro episódios já,
0: ou foi três? Esse, esse é o quinto, esse é o quinto.
1: Esse é o quinto, então estamos aí a cinco episódios. Uh, sem conseguir fazer um episódio sem problemas técnicos aí, certo? <risos> estamos então torcendo aí para o Faé conseguir aí um dia poder fazer o um episódio e postar no YouTube sem editar, Faé. É, tamo... vamos aí. Tô, tô confiante, tô confiante em ti, cara. Confio em tu, cara.
0: Caramba, acho que hoje é o dia, velho. Acho que hoje é o dia. Acabou fiz... de
1: dar. Como hoje é o dia, velho. Acabou de dar
0: problema aí, velho. Oh, uh, velho. Hoje eu, hoje eu tô, eu só, assim ó, eu vou só chegar, eu vou só cortar aquela pequena partezinha ali antes e nada aconteceu, tá ligado? Se a gente, se a gente não tivesse falando disso agora, as pessoas que estão ouvindo esse podcast no futuro jamais saberiam que houve um problema técnico, é isso que eu tô querendo dizer.
1: Então o pessoal do futuro aí... Isso aí... Ah, com qual... vocês aí, velho, com a verdade aí.
0: Exato. Vale lembrar também, né, que se você já não sabe, a gente tá em todas as plataformas disponíveis de podcast, tá bom? Uh, tá em Google Podcasts, a gente está no Spotify, obviamente, uh, prioritário. A gente está no Anchor, que, trans... que transmite para tudo quanto é canto. Então, vai para Pocket Casts, vai para tudo quanto é lugar. Então, principalmente, acho que o pessoal escuta mais no Spotify, né? E lá é o lugar principal que a gente queria estar. Tá. Uh, os outros, daí a gente também upa para o YouTube. E uma coisa muito nova no nosso canal do YouTube, tá? Nós estamos upando cortes específicos dos nossos podcasts pra lá. Então, coisas que acontecem durante o podcast, assim, pequenos trechinhos legais, assim, que a gente acha bacana. Também vocês podem sugerir cortes, caso vocês queiram. Tá? Caso vocês falam: nossa, essa parte foi muito da hora, isso aí tem que virar um corte. Isso aí ficou muito engraçado, tem que virar um corte. Enfim, vocês podem sugerir também. Se não, de maneira geral, fica tranquilo que é nosso trampo. A gente vai pegar e vai achar os cortes mais legais pra upar pro YouTube ali. Pra quem não ouviu o podcast, ter um gostinho do que que, te, do que que rolou. E pra quem já ouviu também, tem, lembrar um pouquinho pra dar uma risada ou pra ver, ver alguma parte, foi legal. Nosso primeiro corte já foi upado agora nessa última segunda-feira. Uh, e nosso próximo corte não vai ser upado essa semana, eu acho que na sexta.
1: É isso, véi. <risos> então, depois de tudo isso aí que o Fé falou, coisas importantíssimas aí. Uh, nós vamos fazer então, Féia. Tem certeza, véi?
0: Vamos fazer, velho. Vai dar
1: Vamos bom, vai Vamos fazer, dar bom. então, velho. Vamos ter aí o giro da semana, certo? Vai <risos> ser aí um, uma, um evento novo dentro do podcast, aí extremamente original e nunca visto antes, aí nem pelas ex do Faé, certo?
0: Exato. Então, velho.
1: vai lá, Faé, boa sorte.
0: <risos> Saudades do Cezinha pra mamar nesses momentos, né, velho? Se o Cezinha quiser entrar na caminha. <risos> Cara, então, velho. Uh... A gente quer, queria trazer também então uma sugiro da semana, né, que é o quadro que a gente já fez no outro podcast. Mas basicamente falando sobre coisas que acontecem durante durante a semana na comunidade de speedruns, tá? E coisas de maneira geral. Então hoje nós temos dois assuntos específicos para falar. O primeiro, tá, amanhã, ou para quem tá assistindo esse áudio no futuro, possivelmente hoje, Uh, quinta-feira, vai... dia 18. Isso aí, quinta-feira, dia 18, pra não ter confusão. Começa a Feira do Milênio na Speedruns Brasil. Feira do Milênio, que é uma maratona temática de RPGs. Então vai ser só jogos extremamente longos, não necessariamente extremamente longos, mas são jogos com temática de RPG. Então, se você curte um RPGzinho ali, alguma coisa diferenciada, pode dar uma conferida ali na... no canal da Speedruns Brasil, que vai estar começando agora na, na quinta-feira e vai até domingo. Vai ter intervalo de madrugada, Tag? Tá... Não, não vai ter.
1: Uh, Step das para Brasil não vai ter
0: vai, hype. Então vai, vai, vai o pessoal vai tocar direto. afinal de contas, né? Um RPG é um jogo tranquilo para ro rolar as madrugadas. Três dias de maratona vai ter dois jogos, exatamente. Rapaz.
1: <risos> não, então eu acho que vai ter as madrugadas por para ter mais jogos, porque realmente são bem extensos alguns jogos. Tem jogos de oito horas, mas é uma maratona bem bem tio ali, né? Para tu ficar deixar de fundo ali, ficar assistindo o pai enquanto faz alguma coisa. Exato. Igual um podcast aí sobre speedrun, também é possível fazer isso.
0: <risos> Sacanagem, hein? Sacanagem. E acho que é legal,
1: acho que é legal porque a Speedos Brasil, que por acaso a gente faz parte também, né? Então a gente, tá, a gente meio que fez parte da edição do projeto, uh, tá tentando trazer projetos diferentes, né? Essa, essa maratona é uma maratona de nicho, né? Que o RPG uhum. não é como se todo mundo amasse RPG, é bem nichado, mas é uma experiência diferente e se der certo aí pode abrir portas para outros nichos aí. O s inclusive,
0: tá louco pra ver uns carrinhos correndo aí em alguma maratona específica. É, muito bom, muito bom, muito bom. E a nossa segunda notícia da semana, a Brat, né? A maratona de speedruns, a maior maratona de speedruns beneficente do, do Brasil e que só da América Latina. Não tenho os números pra provar, mas Inclusive é.
1: fizemos uma entrevista com o Brat no Isso. segundo podcast, acho que foi o terceiro, talvez? Terceiro, terceiro. Se quiser ouvir aí. Ele chama Hugo
0: também, mas é. Brat aí nos chats, às vezes. <risos> Uh, então, o... fizemos então a entrevista com o Hugo, que falamos sobre a Brat. E a Brat, então, lançou a agenda do próximo evento, que vai rolar a partir de que dia mesmo, Tag? Tu viu a agenda antes? Nossa, mas é claro que eu vi, vai rolar exatamente, <risos> no... <risos> exatamente no dia 29, Fai, às 5 da tarde, velho. Ah, exatamente, então, começando às 29 dia... no dia 29, às 5 horas da tarde, aí, rapaziada, começa a Brat. A Brat também, ininterrupta, até o seu último dia, que é... Dia 4 de abril?
1: Aí eu vou deixar... Não vou contar pro pessoal, né? Senão o pessoal <risos> termina aí... E... e vai que tem mais. Não sabemos, não sabemos. <risos> é tem isso. a Brot
0: aí, a Brot aí. Não
1: tem como mensurar essas coisas. É,
0: né? tá corretíssimo.
1: 29 e começa aí, cara. A 5.
0: Justo, justo, justo. Muito Inclusive, bem.
1: mandar um shout que quem vai abrir vai ser o Nart aí com o Mario World aí. Que é um jogo que eu conheço um pouquinho. Muito Inclusive, o nosso convidado conhece muito mais que eu aí. Então, convido vocês a assistirem aí.
0: Muito bem. Bom... Falando de convidado, acho que tá na hora de chamar o convidado pra cá, né? Acho que deu de, de, de a gente ficar nesse, nesse esquema. Mas lembrando, se você quer ver mais informações sendo colocadas aqui, quem sabe você tá fazendo algum torneio, alguma coisa, alguma maratona, uh, manda uma mensagem pra gente, entra no nosso Discord ali, nós temos uma, um canal hashtag notícias aí que você pode mandar as paradas que a gente vai pegar tudo extremamente gregado. Extremamente movimentado, inclusive. Extremamente aí, então, movimentado, assim, ó, cheio de mensagem. mensagem aí, a gente teve que filtrar muita coisa pra poder fazer isso acontecer hoje, velho, olha... Tá, tá difícil, tá difícil, tá borbulhando. Mas, sem mais delongas, posso trazer o convidado, Tug? Tá? Eu tenho mais alguma coisa pra te... adicionar no jogo? aí, cara, Chama ele aí. Chamamos, chamamos então. Muito boa noite, Fulinho. agora sim.
2: E aí, pai, e aí, Tug? Boa noite, cara. Pegaram na hora que eu tava tossindo aqui, cara. mas tá de boa.
0: Ah, tá safe, tá safe. É. Então, <risos> o pessoal do chat tá de máscara, imagino, então tá tranquilo, tá tranquilo.
2: Não, tá de é o boa.
0: mínimo, né, velho?
2: Passar <risos> um álcool aqui na mão, tá de boa. Pronto.
0: Ai, <risos> ai, ah, é. cara, uh, primeiramente, boa noite, Furlin. Seja muito bem-vindo, né, o Furlin, que é um dos nossos... Uh, eu, até, eu juro que eu falei isso, eu tava, tava explicando pra minha namorada que ia ter podcast hoje, daí eu falei, ah, hoje nós vamos convidar o, o convidado do podcast, é um titã do, do podcast, assim, daí eu pensei, nossa, que eu falei... Eu achei, eu achei muito engraçado, tipo, porque é... Né, tu é um, realmente uma das pessoas que tá há mais tempo na comunidade, né? Mesmo que hoje não tão, não tão presente quanto já esteve no passado, mas...
1: Que o Titã é outro, outro cara. Pois é, então, é por isso que eu ia dizer, tipo, eu tarado. falei...
0: Eu, é que eu tô acostumado a falar Titã pra uma <risos> pessoa, tipo assim, mais antigo e mais estabelecido. Então, daí é mais engraçado porque, porque tem, o, tem o Titan, que daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, num dos pbs do, do Furlim que, que a gente passa na tela aí, que o Titan também é um super brother do Furlin, aí vizinho do Furlin, né?
2: É, quase. Saudades, hein? A pandemia tá, tá matando aí os, os encontros <risos> para der alguma coisa, tá foda. Mas acontece, velho. Vai passar, vai passar.
0: Acontece. Mas e aí, Fulim? Tudo bem contigo, cara? Tudo certo?
2: Tudo é. bem. E aí, como vocês estão aí nessa noite de quarta-feira, pro chat? Tudo
0: de boa. Noite boa. Pro... boa noite pro chat também, né? Se a gente já não deu, acho que, acho que demos boa noite pro chat. Tá falando para as perguntas
1: secretas, como fazer aí sobre tretas aí, Fulim?
2: Sim, tô preparado, né? <risos> secretas aí. Eu sei, eu, eu sei, vocês, eu sei que vai pintar alguma coisa aí, olha aí. aí. Ah, tô brincando, tô brincando. <risos> de cara, você, é. eu posso parar qualquer coisa,
1: Como eu... assim, cara?
0: Eu digo que o Tug tá querendo começar a Terceira Guerra Mundial com esse negócio do tererê versus chimarrão aí, velho. Ah, porque o Tug não tá em nenhum dos dois lados, tá ligado? Ele é só fica ali olho Sim,
1: cima, né, cara? Essa treta de mortais aí nem chegam no café ali, que é o deus desse mundo aí de bebidas. Dá pra ver que o
0: cara não entende tererê nem chimarrão quando ele compara com o café, velho. É isso. É isso. É isso. Tá, mas Furlin, a gente já falou, a gente já falou um pouquinho, mas eu preciso, preciso que você se apresente para as pessoas. assim. Quem é Furlin? Tá? Do, 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 o que, que tu faz? Mano, do, da, quanto tempo que tu tá na comunidade e tal? Por favor, faça sua apresentação.
2: Ó, oh, sou Furlim, Pra quem ainda não conhece meu nick aí, ele vem do meu sobrenome. É uma pequena adaptação, porque desde que eu sou criança, o pessoal tem uma capacidade incrível de escrever o sobrenome da minha família errado. Então, eu adotei o meme. Basicamente, e.. sou do interior, interior, paulista, pra quem deve perceber por aí. Só que eu já moro em Brasília e já tem aí uns seis anos, mais ou menos. Até talvez um pouquinho mais. Desde 2014. Curiosamente, em 2014, foi, foi quando eu meio que comecei a. a conhecer Speedrun, assim, né? Porque eu já. eu já via uh, antigamente. usar o YouTube pra né, olhar algumas coisas de games e tal, né, eu sempre gostei de games desde pequeno e aí eu tava pra mudar pra Brasília e tava tava esperando o uma galera que, que ia lá na, no apartamento pra que a gente ia, ia desfazer do fogão, umas coisas assim porque não ia trazer pra cá e aí eu tava vendo uns vídeos na internet e do nada recomendou tipo é, a GDQ, 2000, alguma coisa, acho que 2013, 2014 mesmo. Uhum. É, eu lembro até hoje, né? Que era o vídeo do Dream 55 correndo Super Mario World em 10 minutos e 37 segundos. Um
3: árbitro, um árbitro era. tava roubando, tava roubando. É, então...
2: <risos> Aí, tipo, eu... Caralho, velho, os caras exibem, né? Mario World, que eu joguei muito quando era criança e tal, rapidão. Vou lá ver. Aí eu abro, tipo, com... Sim, é, com 30 segundos de run, o cara tem um negócio não identificado dentro da, da item box dele. O é? que, que é isso, velho? Surpresa! Aí eu nunca tinha visto o evento, né? Comecei a olhar mais e runs de Mario 64. Denunciou pro Nintendo, assim... né? Não, não. Eu falei, caramba, velho. Os caras... O jogo que eu conheço de anos e anos, eu não fazia a menor ideia de que dava pra fazer isso. Mario 64, a galera... Nas doideiras lá, tipo, fazendo um monte de parkour <risos> pra pegar as estrelas. Mano, que isso. Os caras atravessando parede. E aí eu comecei, né? Eu comecei a dar uma olhada. E... E aí fui pesquisando mais sobre e tal. Daí, pouco tempo depois eu pensei, né? Pô, não é possível. Deve ter galera aqui do Brasil que faz. Eu sempre via muita coisa internacional e tá, tal em inglês. Mas tava difícil de achar alguma coisa em brasileiro. Até que... No final do ano, eu acabei achando um grupo no Facebook, né?
3: Uhum.
2: Hoje é Speedruns Brasil, mas ah, alguns vão conhecer aí, né? Vale, que Era vale. a antiga SGRB. É, o pessoal é. já ouviu a história. Esse, alguma... esse nome
1: aparece todo episódio e de um nunca um deixa de um ser engraçado.
2: E aí eu entrei e tinha, já tinha uma galerinha lá que tava até organizando uma maratona e tal, e começando a interagir. E aí, daí pra frente, foi chegar até hoje, <risos> mais ou menos.
0: Sucesso, sucesso, velho. E aí, quais jogos tu faz speedrun aí? Não precisa falar todos, eu sei que, a, que a lista é extensa. <risos> Se tu quiser falar, assim, Não, ó, você tá falando, tá top aqui, 10, tá, tá, tá ligado? Aqui.
2: Top 10, é complicado. O é, um jogo que eu faço é o que eu já fiz, né? Porque ah, fazer, faz. fazer hoje em dia é uma palavra forte.
1: Fala mais carinho aí, o meu é, Exato, exato. É, tem o... Falando de dia...
2: Tem o Super Mario World, né? Que foi basicamente o meu foco inicial, assim. Até porque era um jogo que eu conseguia transmitir facilmente na época. Não... no console não tinha captura nem nada pra jogar outra coisa. Mas era um jogo que eu sempre gostei e gosto até hoje. É... Eu sempre sou... fui muito fã de da série Mario, Mario Pokémon e Zelda. Né? Então, desde pequeno. Então eu meio que foquei nesses jogos no início. É... Quando eu era... Assim, eu passei uma boa parte da minha vida com o Nintendo 64 também, que eu tinha é, o cartucho de Mario Kart 64, então joguei muito. Eu jogava com, com galera da faculdade e tal, então eu já tinha uma noção de, tipo, as rotas mais rápidas da pista, depois tentei fazer umas runs, né, single segment também. Aí teve Pokémon Red, né, Paper Mario também, que é outro jogo do Nintendo 64 que eu gosto muito. E... e... foi indo, cara, foi, pô... Eu sempre gostava muito de, de aprender, porque... É meio que um estilo meu mesmo. É Bomberman 64, aí o Thug vai gostar um pouco mais.
1: Melhor
3: o jogo da Nintendo, é...
2: hein? <risos> Tem uns jogos avulsos aí, tipo Sparkster, que eram jogos que eu já tinha jogado também de criança, que eu tinha gostado muito. É... Pokémon X também, que é outro de Pokémon. O mais recente, tipo, com quando eu entrei numa onda mais mais é que fui aprender mais Eldas, né? O... Mais o Majora's Mask e o Ocarina of Time. Na Link to the Past um pouquinho ainda, tem que melhorar. Né? Uhum. E, mas Zelda também, eu sempre fui... Zelda, eu, é, Zelda e Mega Man foram, são duas séries de speedrun que eu nunca tentei muito, mas eu acompanho bastante, assim. Tô caçar nas épocas mais antigas, às vezes você vai ver eu comentando o run de Mega Man X. Porque não tinha muita gente e porque também eu acompanhava muito e sabia realmente muito da run. Uhum. Nem lembro se eu, se eu acabei comentando alguma, mas capaz que acho. E... E Zelda também, tipo, Zelda né, assistindo Romulo e tal, é, o, o precursor aí da, da, do speedrun de Zelda aqui no Brasil. Ele, o Romulo, ele tava, né, no início, de, quando eu entrei lá, quando eu achei SGRB, tinha o Romulo, tinha o Willier, né, nessa parte de Zelda. O Kites já tava lá também, uhum. né, o Kites. O, o Kites já foi runner de Mega Man X6, não Olha sei se, se o pessoal sabe. Na primeira maratona, Caramba. o Kites correu Mega Man X6. Então cobre dele. Ele é
1: runner de Minish Cap também, velho. Confirma é, aí por link. É o Minish
2: Cap é <risos> <uma> história, <risos> é uma história aí meio, meio controversa aí. Vou contar e... aí, velho.
0: Ou, ou tu não quer polêmico Não quer polêmica? Não, tá não, não. É, é aí, tipo, peraí, foi uma velho. aposta,
2: Vai, foi uma aposta que ele fez com o Rômulo para uma maratona para fazer uma race e quem perdesse ia ter que pagar um refri na, na próxima evento presencial, sabe? E aí o Romulo deu a vida, só que o Kites acho que nem tanto, porque ele não conseguiu acabar a da maratona. E aí Correto. foi isso. <risos> aí o Romulo ganhou.
1: Foi o que eu ouvi falar, foi que eu ouvi falar.
2: <risos> e assim, da galera lá tinha o Cabral, né? Que foi um dos fundadores do, do, do site e tá, tá acho que com, é, no, com o pessoal aí até hoje para ajudar na parte administrativa. Uhum. É uma galera, tipo. Tinha um runner de DKC2, que acho que o era Moon, que eu é, não, não sei mais, tipo, não, não ouvi mais falar dele. Teve o Sprawl, que inclusive chegou aí pra uma Brat, que ele tava nesse início também, ficou sumido um tempo, aí foi pra Brat, e depois sumiu de novo. Que é. Da, corre uns Megamans também. Bastante o Wally, né? É, o Wally, o, o que, pô, né, eu desencontro ele bastante. Seus tempos pra cá, mas sinto falta de trocar ideia com ele também. de um baldo, é, uma galera dessa.
0: É, é complicado, né? A gente fala bastante disso até às vezes, porque bastante gente acaba entrando e saindo da comunidade de, de maneira assim, bem. Tipo, pá, sei lá, de repente tem um dia que o cara não aparece mais, né? Tipo, o cara para de. Tipo, querendo ou não, né? Assim a gente sempre fala, é muito difícil o cara ganhar a vida com um speedrun, então o cara. Como é um hobby que demanda muito tempo, né, a maioria das vezes, depois de um tempo, o cara, é tipo, ah, tem que fazer alguma coisa, pagar as contas, vai, vai namorar, casar, ter filho, etc, Sim. e pedir speedrun meio que fica pra trás, infelizmente. Hum. Vai escrever um livro, né, sei lá. Ah, pode ser. <risos> preocupação, preocupação sempre tem, né, essa que é a questão. Sim. Tu, tu se considera nintendista, Florlin,
1: para esse público Sim. aí da...
2: Sim, não nego, difícil. cara, eu, já, eu só tive, praticamente só tive console da Nintendo a minha vida inteira, né, mas hoje em dia que eu tenho um PS3, mas de resto foi só console da Nintendo.
1: Se você é encontrar uma, uma caixa, você chuta ela ou entra dentro, velho? né Que questionamento real aí sobre... Psicologia, brother. Psicologia é demais aqui, véio. Como
0: assim, irmão? Agora eu porque... curioso qual que é a resposta Por... é certa, velho.
2: Por que só tem essas duas opções? Não, porque. <risos> eu não posso ignorar a caixa?
0: Aí, tá aí a resposta
1: certa aí, velho. Não entendi isso de fato, né, cara? Porque se entrasse, era <risos> e se chutasse, eu odiar o Xbox, né, cara? Então... <risos> meu Deus do céu.
0: Nintendista entendi isso aí, velho. Confirmado.
2: Ai, meu Deus do céu. Eu, eu de caixa, cara. achei que você podia estar falando do Gamecube também, pô.
0: É, por o segundo foi o que eu pensei, tá ligado?
1: Não, eu não sou tão... Mano, nem... Cara, eu vi a GameCube a primeira vez na Abrat, cara. Eu nem sabia que existia GameCube. Antes, Só né? queria falar é. que o podcast
2: vai ter que ser cancelado por causa da internet do Fire. Hein?
0: Cara, tá, é a, a Twitch, tá, Twitch tá velho. A internet tá rolando véio. super bem, <risos> velho. É a Twitch, Shout velho. Shoutout Twitch. É, eu não sei como te ajudar, essa aqui é a realidade, ah, pior que eu botei os negócios que estavam funcionando certinho, e daí quando abre é aí a stream, daí começa dessas coisas. Mas segue, segue o papo, segue o papo. Pelo menos a gente tá conseguindo conversar. Não estamos perdendo frames. Certo, Até certo. a Twitch
2: não considera mais meu speedrun, velho, de tanto tempo que eu já fiz.
0: Sede. <risos> tá, enquanto
1: o, o Fé tá se esforçando horrores aí pra manter a parte do vídeo viva aí. nem uhum. uh, Cara, tu, tu é conhecido aí na, na quebrada, eu diria, como um cara que curte muito aprender vários jogos, né? Mas geralmente não curte grindar tanto assim, igual o pessoal, tipo, grindar horrores aí um mês grindando igual louco aí pra salvar um segundo aí. Então, quer ver que tu fala sobre isso, o que, que tu faz é sobre isso. Tu acha que isso é uma qualidade? Tu acha que isso é um defeito do ponto de vista? O que que fez tu ser preferi aprender os jogos em vez, mas aprender mais jogos do que grindar, tipo, horrores um jogo específico.
2: Sim, acho que é coisa de personalidade minha mesmo, né, eu... Eu sempre fui muito eclético com games também, eu não conseguia ficar muito preso a um jogo só, tipo... É... eu falo de Mario, assim, essas coisas, Zelda e Pokémon, que eu joguei muito. Só que, tipo, já joguei vários Final Fantasy e gosto muito de RPG também, porque todas das histórias e tal. Eu gosto de um jogo que tem uma história bem desenvolvida. Né? Quando eu tava na faculdade, é... eu jogava, tipo, fazer torneio direto com galera da, da turma de Pro Evolution Soccer. Né? Joguei por um bom tempo da minha vida com meu primo também, que gostava muito de jogar. E, e acho que meio que passou isso pra Speedrun, né? Porque. Tinha tanto jogo assim que eu gostava, assim, que queria tentar fazer speedrun, que eu preferia, sabe, aprender os detalhes técnicos. Eu, acho, eu sou um cara meio técnico por causa da minha, de uma das minhas formações que é engenharia. Né? Eu gostava de aprender os detalhes, tipo, por quê, é, que aquilo acontecia. Isso é um pouco mais meu, assim, sabe? Se eu fico interessado em alguma coisa, eu quero descobrir o porquê aquilo acontece, né? O processo atrás disso. Eu não sou um cara que gosta muito de decorar, sabe? Então, talvez seja meio que isso, porque... Decorar é aquele negócio, né? É meio que um grind também. Você lê, 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 até ficar na tua memória.
3: Uhum.
2: E não é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto mais de tentar entender do meu jeito. E... Speedrun é isso, cara. O grind é como se estivesse decorando o jogo. Você faz, 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 até... Cansar ou até acertar. E... Talvez meio que seja... Seja um pouco da minha personalidade. E... Cara, se você falar que de devia com uma qualidade o um defeito, tipo, eu não consigo enxergar as coisas no preto e no branco, sabe? Eu, pra mim, tudo tem um lado bom um lado ruim. E eu acho que pra... É, como eu peguei a comunidade num começo, assim, que tinha uma... Tipo, tinha pouca gente, assim, que a gente precisava se esforçar bastante, precisava de um esforço coletivo muito grande pra fazer um evento grande. É, quanto mais jogos cada pessoa podia né mostrar e tudo mais, melhor, né? Você aumentava a agenda e deixava o evento um pouco mais extenso. E eu acho que, assim, eu, go eu gosto de fazer isso também porque, tipo, se eu sei que eu não tenho, né, seja a paciência ou a vontade de ficar levando os jogos que eu faço pedirão extremo, pelo menos alguém que esteja assistindo, que goste muito do jogo, use aquilo como um ponto inicial, sabe? Porque não tinha muito conteúdo em português. Tinha nada, né? Praticamente. Tanto é que as streams que a gente fazia no começo, a gente falava em inglês. Porque a gente tinha... internet. É, quando a gente ia tentar discutir o do, do mesmo jogo, a gente tinha que falar com o pessoal em inglês. Porque cada um jogava um jogo diferente. Aqui é era muito pouca gente, sabe? Então... Isso evoluiu muito. E hoje em dia né? é um cenário completamente diferente. Ainda bem <risos> que eu fico muito feliz que cresceu desse jeito. Então... Era isso, sabe? Eu queria tentar mostrar tudo pra ver se atraía mais gente e, tipo, quanto mais jogos diferentes, mais chance de alguém que, tipo, vai se identificar com aquele jogo. Porque, sim, tipo, sim. ficar jogando Mario World, Mario World, Mario World, Mario World, toda maratona, né? Tipo, não vai mudar não muita tem... coisa.
0: Não vai trazer gente pra speedrun jogando só Mario hum. World, né?
2: É, e eu, o lado ruim é como você falou. É, tipo, quando eu quero realmente ficar bom, assim, falar, não, vou pegar um tempo foda agora. Aí dá bate aquele desânimo, né? Uhum. É, até eu até tenho vontade, porque eu tenho um lado competitivo, né? Tipo assim, não é só por, por hobby que eu fiz speedrun, né? Uma coisa meio competitiva também, e eu tenho esse lado. Mas aí acaba que eu nunca cheguei, né? Tanto é que você vê hoje, você pega o Mario World aí, uma galera do Brasil né? tem tempos melhores do que eu já fiz na minha vida. Então é que tá aí provando isso. E, faz, faz. e eu fico feliz que seja assim, cara, porque, pô, no começo lá era eu, aí apareceu o Furious, ficou um tempo, tempo bom, assim, de, tipo, a gente interagia
0: mais. E
2: aí, de uhum. repente, apareceu uma galera que deslanchou, sabe? Então foi muito bom.
0: É, tipo, isso é uma coisa que é complicado, porque, tipo, assim, pensando em simplesmente como deslanchar, tá ligado? Pensando, ah, não, agora eu vou ser pica no jogo, assim, tipo... Uh, muita, é, cara, é muito difícil às vezes quebrar essa barreira, tipo porque quando tu já quando, quando tu já decide ser um speedrunner, saindo de ser um jogador casual, tu já tá quebrando uma barreira o Thug não sabe o que é isso porque ele nunca jogou casual mas... Tu já tá quebrando uma barreira quando tu decide, tipo assim, não, beleza, vou mudar de jogar o meu marinho aqui, totalmente casual, ali, ah, vou salvar a princesa, para tipo assim, não, eu quero terminar essa fase o mais rápido possível, eu quero fazer isso aqui o mais rápido possível e começar a treinar, de fato, estratégias para que isso aconteça. É, só que daí, tipo, quando tu chega nesse ponto e daí tu vê que, que, que pra te fazer uma evolução tu precisa dar, um tipo assim, um passo a mais, um, tipo, um, um real passo à frente... Daí sim que eu acho que complica bastante essa situação Daí acho que eu, tipo, eu, eu inclusive consigo me identificar também eu não, eu não sinto como se eu tivesse um tempo bom em nenhum dos jogos que eu jogo Sabe? Uh, e ainda assim é um negócio que, tipo, é muito complicado, assim Tu pensar, tipo, não, pera, eu vou largar todos os outros jogos Todos os outros 10 jogos que eu corro, assim Agora eu vou focar só nesse aqui E eu vou ser muito bom nesse jogo aqui Ter um tempo absurdo, um tempo extraordinário, né? Mais ou menos isso Sim
1: Cara, É, mais ou menos uh... isso, né? A minha ideia é que... Uh, eu acho que os dois tipos de pessoas são muito importantes e complementam uma comunidade, tá ligado? A pessoa que grinda um jogo só igual louco, tá ligado? E a pessoa que joga vários jogos e apresenta várias coisas diferentes também. Por exemplo, numa, numa maratona, tu precisa das duas pessoas, né? Dois tipos de pessoas pra fazer uma maratona. Sim. que vai ter a pessoa que vai ser, nossa, sou muito bom sei lá, em Celeste, tá ligado? Eu sou o rei do Celeste, sou uma pessoa problemática. E aí eu vou lá e vou ter um jogo na maratona, tá ligado? Mas aí depois disso, acabou. E aí o resto da maratona faz com É o pessoal que aprende vários jogos aí, não só pra maratona, né? Mas pra maratona ajuda muito, cara. E às vezes a diversidade dos jogos é até mais da hora de assistir do que, tipo, absurdamente otimizado. Obviamente que não vou generalizar, né? Mas rola bastante isso. Porque às vezes tu vai mostrar, por exemplo... Uh, sabe, o Celeste otimizado pra caramba, e que muita gente acha hype, mas tem uma pessoa que não gosta de Celeste, gosta de Pokémon, tá ligado? Uhum. E aí o Pokémon, mais ou menos, satisfaz ela mais do que o Celeste, usado pra caramba, porque ela não gosta de Celeste, basicamente. Então eu acho que todos os tipos de pessoas, de pessoas grindando o jogo, dessas maneiras, elas complementam a comunidade, assim, uma a outra, assim.
0: Sim. É, eu, eu acho que isso, inclusive, é outra coisa que a gente, como comunidade de speedrun, a gente superestima um pouco que é a capacidade é, dos, dos speedrunners de fazer tempos muito bons, tá ligado? Tipo, tu pega ali, vamos pegar por exemplo, o recorde mundial de Celeste hoje é 26 minutos. E por sorte nós temos pessoas como o Problems e o Fled, que ele que, o, que os dois conseguem fazer tempos absurdos, acima de 30 minutos ali, com uma certa tranquilidade né? dentro da, do que a speedrun permite. Mas daí, por exemplo, se, apare... se a gente não tivesse ninguém, absolutamente ninguém, na comunidade brasileira Que fizesse speedrun Celeste E alguém mandasse uma run Celeste Pra uma maratona Com um tempo assim de, sei lá De, de 38 minutos com Vamos dizer assim 35 minutos Com uma estimativa de 40 minutos para terminar Ia valer a pena, tá ligado? Ia ser um negócio Que ia, ia valer muito a pena ter Porque, primeiro É um speed game Incrivelmente famoso Então, cara Quem for casual De fato Quem não conhece As táticas de speedrun Etc, etc Não ia saber a diferença E não ia achar Uma speedrun ruim o mesmo que o cara fizesse 10 minutos acima do recorde mundial. Tá ligado?
2: Sim. É, tipo, se você pegar os primórdios da GDQ, foi assim, velho. Você via, tipo, era uma galera bem mais entusiasta mesmo do que... Tinha alguns, né? como Quando você pega, quanto mais popular o jogo, maior a chance de aparecer um... uma pessoa que vai grindar aquilo à exaustão, vai ficar muito bom e aí consegue exibir o melhor Sim. É, melhor, uma run de mais qualidade, assim. Mais impacto. É. Mas aqui a gente tava no estágio inicial, né? A gente tava naquele estado de, tipo, tem que juntar todo mundo que faz, se não tem, sabe? Sim, exato. E era mais por causa disso.
0: Aí, é, tipo, cara, isso acontece no fim das contas a gente precisa o máximo possível de pessoas, né? Isso, isso é uma coisa que uhum. eu... Acho que eu falo isso todo episódio. A gente precisa o máximo possível de pessoas participando da comunidade, oferecendo as runs que tem para a comunidade, porque... Aquele negócio, a comunidade é minúscula, uma comunidade é desse tamanho. Num mundo ideal, a gente teria tipo, várias comunidades grandes que se juntam para fazer a maratona de speedruns e todo mundo é picas, recorde mundial, é, sei lá, 2, dois, 10 dois, segundos do recorde mundial, tá ligado? só que a gente não tem esse luxo. E até isso é uma coisa que eu acho ruim de, de fazer comparação com grandes maratonas, tipo ESA e GDQ, que a ESA e a GDQ são as duas maiores maratonas do mundo. Eles podem se dar ao luxo de recusar os runners, vamos dizer assim, meia boca, e, e acolher os runners que são os que são mais top level mesmo, os caras que são recursos mundiais, ou os eles que fazem... Eles
1: também, né, velho? Porque a gente tem só o Brasil e eles podem pegar runners de qualquer lugar, né? Então é, é injusto pra é. gente nessa comparação é. aí. Estão roubando, estão
0: roubando. Exato. Tem speedrunner <S risos> do mundo inteiro cujo sonho é ir para Games and Quick, tá ligado? Tipo, os caras treinam... É pra se dizer, pica no joguinho, pra poder mandar o jogo e depois gastar milhares de dólares em passagem, estadia, hotel, viagem, coisa errada, pra ir fazer esse vídeo. Ela chegou uhum. num ponto que
1: tu paga pra ir, né, basicamente, né? Sim. Tanto sim. que, assim, a gente não tem muitos jornais na GDQ, não é porque a gente é, nossa, horrível o Brasil, não, é porque é muito caro ir também, né, cara? Tem muita gente que queria ir, que tem potencial, mas a parte financeira pesa muito pra ir pra uma GDQ, por exemplo.
2: Ainda mais hoje em dia, né? Não que, tipo, gente, na situação atual nem, nem evento presencial vai ter, né? Por conta da pandemia, mas imagina, tipo, com o dólar do jeito que tá hoje, velho. É complicado, cara.
0: Sim. É absurdo. Sim. Meu, meu, meu sonho de ir pra GDQ, velho, é, vai ter que ficar, vai, vai ter que esperar um pouquinho, né, velho? Vou ter, vou ter que me contentar com uma maratona maior, Marathons 2K21. Fica de olho. Maior <risos> é pouco,
1: né? Maior é pouco. Foi humilde. É. <risos> Ah, a, gente
3: não é. a gente não quer pisar nos
0: amigos ali, né? Não vamos pisar nos irmãos, tá ligado? Mas, confia, confia na firma, velho. Confia na firma. né Cara, mas assim, fulinho uh... o que eu ia dizer, velho? Cara, tipo, tu lembra como é que era a organização da comunidade quando tu entrou, assim, no começo? Tipo, você era só mais ou menos, tipo, você era um parquinho e um monte de pessoas fazendo speedrun, como é que era? Como é que era organizar as coisas pelo Facebook, por exemplo, também?
1: É quando que vem pra Twitch ah. Brasil, por
0: exemplo?
2: Não, a, a, o grupo era no Facebook, mas já tinha o canal na Twitch. Sabe, desde sempre, assim, que eu me lembre. E, é, tipo, eu lembro que tinha. Quando eu cheguei lá, acho que era o óleo e o Cabral que tocavam mais a coisa. Depois eles me chamaram pra ajudar um pouco na questão da moderação. E depois da primeira maratona, assim, depois de um tempo, teve um fluxo de uma galera aí que, que já veio. Se não me engano, acho que o Hugo tava nesse meio, o, o Fúrios uma galera mais do Nordeste aí, né, que... É, o Kerra, um pessoal que depois acabou, tipo, teve, né?
3: Nunca, é, nem tudo
2: sim. São Flores, né, tivemos problemas e tal, mas cada um né toma o seu caminho e tudo mais. Mas essa galera é Cara, foi fantástica, velho, foi, vieram praticamente no momento certo, porque aí todo mundo, tipo, dava uma força absurda, assim, sabe? Mesmo não tendo muita organização, assim, não tendo muita gente pra tocar a coisa, uhum. a galera era muito disciplinada e, sabe, conseguiu ajudar em vários pontos, assim. Sim. E aí teve a, a, a maratona de dois... Você vê a maratona... A primeira maratona teve, tipo, acho que nem 24 horas, né, com a galera... E a segunda, acho que já teve três dias. Foi, tipo... Um 300% de, de aumento. Né? 200%, dependendo do, da referência que você pega. É,
1: essa essa é a maratona então... online ou é a outra maratona que... Não, é a, a online que a gente tem hoje. Hoje né? a gente nasce tipo, sete maratona online, eu acho. Vai ter agora. É, então... Essa é, mesma, é,
2: é, da, da, da Speedruns Brasil era só... Era uma maratona online, assim. Evento presencial da Speedruns Brasil. A gente teve... Um que o Hugo organizou lá em São Paulo, né? Que foi pequeno também. E depois... Depois ele começou com a Brat. Hum. Assim, presencial da comunidade toda, assim, a gente não teve. A gente teve sempre eventos mais regionalizados, né, que hoje por exemplo, a Ciri né, tem o canal próprio. Ah, tá, esperando. Da... Eu não falei, ele falou. Eu não falei, ele falou, hein. <risos> o pessoal, né, uma galera, né, o pessoal do Nordeste também hoje em dia tem Speed D &D e tudo mais. Mas teve uma época que o pessoal usou o Brasil e tal. Aí, dependendo de foco de cada um, prefere né, ter né, o canal certinho para tocar do, do seu melhor jeito então, mas foi seguindo como a brate né, também e mas assim, presencial, assim, no âmbito nacional mesmo, a gente teve mais a Brat e não uh, na Speedruns Brasil em si, era mais a comunidade mesmo né, cada um da própria casa, como é acho que até hoje, assim, não sei se teve mais alguma iniciativa presencial que colocaram lá Realmente não tô lembrando agora.
1: É, e tu, tu entrou então na moderação das Pelo Brasil meio no começo, né? Quando, não sei se foi bem no começo, mas tava no comecinho ali, pelo menos. Sim, tu, sim. Então tu ajudou bastante a fazer alguns eventos, etc. Sendo presente. Tem algum evento que tu lembra que foi marcante pra ti, assim, que tu sentiu que, pô, foi muito da hora fazer isso, queria fazer de novo. Eu lembro de uma relay de Mario, Frolin. Uma relay de Mario contra o Titã aí, que o pai falou pra namorar dele. E foi, foi marcante pra um pessoal aí, mas... Ah, cara...
2: É, teve... É, pra mim não, muito. É, teve... Ah, a primeira maratona é sempre, sempre marca, né? Porque eu tinha começado Tudo a... bem que o pessoal já tinha me chamado pra ajudar, né? A organizar e tudo mais. Mas eu também era novo, cara. Tipo, eu tava aprendendo a... on the fly também. Sim. Mas todo mundo se ajudando e tal. A primeira a gente fica naquela, tipo... Caralho, como é que vai ser, né? E assim, naquela época chegou, acho que ia bater uns 300 viewers na maratona, o que pro canal era, tipo, muito absurdo, sabe? Sim, sim. Não ah, tem é ideia, incrível. tipo... E um boa métrica, nessa época aí, né? É. E a gente ficou feliz pra caramba e tudo mais. Então foi... Foi um negócio bem legal mesmo. Teve... Teve esse evento. Esse evento, na verdade, <risos> foi uma relay, mas... É, foi no meio de outro evento né? Foi, é, foi numa, a gente fez uma maratona de Mario De jogos de Mario E aí o Titan, ele sabia Jogar os quatro Marios, né? Do All Stars E a gente dividiu ele contra um time E cada um jogando um Mario Foi jogar Super Mario Bros Só que Super Mario Bros, quando dá errado a coisa né, Não tem muito o que você recuperar Porque você tá lá de Mario pequeno Você tem um monte de RNG, né? Você perde o padrão dos do Hammer Bros no mundo 8 E acabou, né, velho? E o que aconteceu? Antes da, da Run, mandaram um gank na gente. Né? Só que o gank foi de um tal de Alanzoca.
0: Pequeno gank. Veio muita gente.
2: Ai, gente, pra caramba. E aí, né, aí quando começaram os acontecimentos, aí virou o um meme lá do Me Marque Seu Furlin Morrer. Porque <risos> <risos> aconteceram algumas vezes.
1: É, esse é e aí
2: lindo. eu afundei o time, é isso, acabou. velho.
1: É, não, mas essa, essa <risos> relay aí... Uh, inclusive, você, o usuário, me marca foi morrer. Estamos com saudades aí. Inclusive, essa relay ela é, uma, é um exemplo de como era unida a comunidade, tá ligado? Mesmo pequena, porque, assim, eu não tava na época, mas pelo que eu entendi, por exemplo, o Rayo, que correu dois, ele aprendeu o jogo para aquilo, né? Não sei se tu aprendeu também maravilhoso. É, é que o, o
2: Rayo é um ET, né, velho? Charal de se tu estiver escutando de algum lugar aí no Japão. O Rayo, velho. Ele pegava os jogos e aprendia uma velocidade absurda, cara. Eu, eu, tipo, ele ficava sempre chorando, assim, ah, mas eu sempre erro tal coisa. Ele era, era absurdo, sabe? Ele corria, ele corria né, Mega Man X da série contra o Luiz. Chegou a ganhar do Luiz, acho que uma tá maratona também.
1: Sim, não, acho que ele ganhou numa brat, talvez. É. Ah, uhum.
0: Teve a, a brat que foi o tecladinho contra o... O tecladinho contra é, o É, no teclado, foi... velho.
2: <risos>
1: Inclusive, é, o Raio ele joga só no teclado, né? Inclusive, ele é. tem um tempo no Mario 64 lá que o Faia não consegue bopar no... Cara, aí, eu, eu, eu entender, ia véio. falar
0: disso, velho, eu ia falar disso que eu achei muito absurdo, porque... É, a... é
1: impossível pô, o Faia bopar o cara no pô, teclado aí, velho. Volta,
0: volta e meia, quando a gente veio com os memes do Mario 64 ali, velho, daí, tipo, o Raio abriu live, tipo, fazia muito tempo que ele não abria live. Ah, o raio jogando no Mario 64, é. nem sabia é. que ele jogava, que, será que ele entrou nos memes também e tal? Daí eu vi o Raio acertando umas stretch absurdas, eu, caraca, pera aí, mano... E daí o cara foi indo, foi indo, acho que ele fez um 17, um negócio assim, tipo, super casualmente, sabe? Tipo, como se não fosse, hum. sem muita comemoração nem nada, porque, meu Deus do céu, velho, como assim? E depois eu fui falar com o Dezanig, né, o que tava aí no, no episódio passado aí, escutando no Spotify. Enfim, cara, daí eu. <risos> e daí eu fui falar com o Desanigo, cara, o, o Raio joga, ele sim, meu, o Raio joga super bem e tal, tem, um, tem uns tempos que eu, pá, fiquei, fiquei perplexo ali, velho.
1: O impressionante é jogar um teclado, né? Um jogo 3D deve ser bem, bem mais difícil de jogar um teclado ah, do que um jogo
0: certeza. 2D, por exemplo. É. Tem, mas o Mario 64 ele até tem umas coisas que, tipo, facilitam pra te tratar com direções absolutas, Cara, né? Digitais, quero ver né?
1: girar, tu girar
0: o Bowser no teclado, mano. Cara, você, se eu te falar que o recorde mundial do <risos> emulador, até alguns meses atrás, era no teclado, velho. Mas Pode ele rir. girou o Bowser no... Mexendo o dedinho mesmo assim, humilde. Cara, tem um, tem um hack que o cara faz, que o cara segura, segura só pra esquerda e ele fica machando direita. E daí, o, <risos> e, daí ele, e daí o Mario gira igual. É como se o Mario... É igual um... aqui? Ah. Vou te falar que no Mario World... daí, velho.
3: Isso
2: dá bom. Pior no que é Mario verdade. Isso daí deixa O Mario World eles não deixam.
0: O pessoal do Mario 64 não achou problema. Pelo menos o cara tinha, tinha input display e tudo mais. Eu achei muito absurdo, velho mais
1: massa, massa. É. Mas tu nunca, nunca pensou em aprender Mario 64, Florenton, que tá sempre... Comentou muito então... Mario 64
2: por aí, né? É, então, o <risos> Deza sempre me incentivou aí, né? Assim, é, é engraçado que, tipo, eu tinha o cartucho do Mario 64, só que foi um, um, um caso bizarro. Quando eu, eu tive o Nintendo 64 por muito tempo, mas o meu cartucho de Mario 64, ele parou de funcionar, assim, sabe? Um, uns quatro anos depois eu, de eu ter ele. Tipo, ele não funcionava mesmo, eu cheguei a testar em console de outros amigos, assim. E ele não funcionava, não, não botava mais. Então eu parei de jogar e fiquei muito tempo sem jogar e... Nunca, sabe, realmente fiz muita coisa no jogo, assim. Eu zerei ele casualmente e tal, mas nunca voltei.
3: Uhum.
2: Mario World eu joguei muitas vezes, né, diferentemente. Quando era pequeno, depois voltava a rejogar também.
0: Mas, teve, tu participou de um torneio de single star de Mario 64, não? Ah,
2: então, o tava aí pra falar, você já conhece a história, <risos> né? <risos> sim, sim.
0: Parece ah, aí então, aí que não
1: conhece. Isso foi só... uma.
2: <risos> é, foi a ideia do Willer, tal. Tá? ah, vamos tentar, né? Tipo uma, uma estrela por vez e tal. E só que assim, eu ficava frustrado fácil, sabe? O jogo é muito difícil, cara, de otimizar, né? Você... É aquele negócio. Tem que ser alguém realmente que tenha paciência ou método ou sei lá alguma coisa que o Deus aí tem <risos> para grindar muito e muito e muito, porque sabe é, é realmente uma coisa que você só vai sair se você mecanizar não é um negócio tipo é, tão simples assim igual um 2D uhum.
1: cara a Dedo já explicou aí que é só treinar segmento aí velho eu sou sou do não
3: então da
2: religião
1: de treinar segmento aí melhora as pessoas aí
2: não exatamente cara bom
1: daí minha religião para vocês aí
3: né
2: mas tipo otimizar o movimento em 3D e quando você tem tipo no Mario World a gente corre pula e atira Fire Flower voa no Mario World você dá chute, soco, é, dive, long jump, wall kick, é, sei lá, velho, é muita coisa.
0: Acontece, velho, acontece. Cara, mas
1: fica, fica o convite aí, se quiser aprender o Mario minha quadra, dou umas dicas aí certas. Tem <risos> tá, tá nesse
2: estado ó oh, não vai agora dá o
0: proibidão aí velho não Tem calma uma... aí calma é poke... aí que primeiro é o
2: pokémon primeiro é o emerald velho vai ter, ou vai safira ter. O safira
0: safira, o safira calma aí Aqui.
2: primeiro é isso o
0: tag tá deu o tag tá cara Tug... sei, tá, tá de devendo até as, as calças
3: velho <risos>
0: Vou chegar forte. Impressionante, eu nunca vi alguém com tanta promessa aí, velho. Parece político, brother. Impressionante. Cara, é, mas não dou data, né, velho? Os caras que são <risos> afobados aí, velho.
1: Vocês um
2: vêem que, que, tipo, o negócio de... Esse jogo mesmo que tá na tela aí, o Galaxy, que eu literalmente eu meio que tentei aprender justamente pra mostrar na Brat, né? Também é um dos meus mares favoritos. É muito difícil, velho. Já é muito difícil. Tipo, e não é tão difícil quanto o Mario 64 ainda. Cara, eu sofri demais, eu não conseguia ter muita paciência pra treinar as coisas também, então eu resolvi não levar pra frente, apesar de eu gostar muito do jogo.
1: Eu tenho, eu tenho uma informação secreta aí desse Mario, que era com o Mario, daí tu chegou e ela falou que o Mario é impossível e queria já com o Luigi e aí trocaram a categoria, velho, confirma isso daí. Véio. É
2: que no Mario você tem uma cutscene do começo <risos> que não faz sentido assistir, sabe? É basicamente isso.
0: Ele é, é justo, justo, justo. É o Super Luigi Galaxy então, o título tá errado, velho. <risos> acontece mas é mas cara Furlim e como é que tu como é que tu sente que a comunidade Speedrun tá hoje em dia até tu, com, principalmente contigo, contigo assim tu, tu deu uma um, um, uns dois três passos para trás assim para ser para focar em coisas de IRL, né não tá hoje hoje tu não faz mais tanta stream mas mesmo assim sigam Furlim porque ele volta e meia faz stream e sempre é legal <risos> uh, assim
1: todo dia quase velho.
0: Cara, Nada. Mas enfim, hoje ele. Mas não com a mesma <risos> frequência ou com o mesmo afinco, vamos dizer assim, que ele já fez um dia, né? Uh, cara, de qualquer forma. Uh, como é que tu vê a comunidade hoje? Assim, com principalmente, tipo, tu vendo ela se, se mexendo, mesmo sem ter o teu envolvimento?
2: Ah, fico feliz. Era, era mais ou menos isso que eu gostaria que acontecesse quando. Né, no começo, assim. Eu hum. queria ver esse negócio ficar gigante e ter pessoas para para passar o bastão, né? Mas é que isso nunca foi muito oficial assim, né? Que tipo eu confesso que eu não sou um cara muito organizado também para para tocar os projetos. mas é sempre pensando que tipo eu tenho as coisas da IRL que eu não posso deixar, né? Cada vez mais o tempo sim, passa, sim. né? Tipo tempo é um tempo é um recurso precioso, gente. Vocês acham que é dinheiro é tempo? Vocês precisam <risos> otimizar o nosso tempo é é tudo.
0: Um speedrunner falando isso, acho que não tem, não tem pessoa mais apropriada pra falar isso.
2: E, é, então... E aí, sabe, felizmente, né, não precisou nem, tipo, organizar muita coisa. A galera já foi né, chegando naturalmente. Né, uma vez ou outra, assim, né, quando precisou realmente deixar um pouco mais organizado, aí teve que fazer algum processo e tal. Uhum. Mas, pô, velho, eu, eu, hoje em dia você vê a galera organizando evento semanal Várias maratonas, movimentando o canal, tipo, como quase nunca ele movimentou. Hum. Então é muito bom ter tido essa evolução aí. A galera tá sempre ajudando. Eu, sim, não podia ter desejado mais, para falar a verdade. Eu quero que continue crescendo mesmo. E que tenha oportunidade. E galera, você vê hoje em dia a galera da speedrun brasileira, pegando partner, fazendo speedrun, que é... Sim, a, sim. Gente, a gente começava, a gente olhava no nosso viewer count lá no começo, era tipo três pessoas aí você ia para outra stream é tipo era um parava de ir a stream aí você ia assistir o outro que tava assistindo a tua stream começou a stream Sim. sabe Sim. É, era toda era, era isso cara era toda todo dia era assim tipo é. eu, eu fazia um pouquinho aí ia lá parava aí aí tava o Baldo o Wiley lá aí o Baldo começava aí tava eu e o óleo lá e aí foi e a
0: é, o, o cara, e o cara que tinha mais gente assistindo, inclusive, o cara que, sei lá, o cara que tinha 15 pessoas assistindo, que era muita coisa, né? Era, é. tipo, era, e geralmente ele tava falando, tipo, metade português, metade inglês, porque a comunidade gringa vinha assistir o cara, e daí o cara tinha Sim. que trocar uma ideia com todo mundo.
2: É, eu falava muito inglês, né, naquela época também, Sim. porque até tive um bom contato com a comunidade Mário Mario World, né, naquela época, porque, realmente, a gente ia buscar estrade com eles, né, discutir com eles.
3: Sim.
0: Isso que é uma coisa acho que a gente não fala não fala o suficiente, de, de, principalmente de, de observar o crescimento da comunidade. E, tipo, ah, se tu for ver, tinha pessoas que naquela época, um tempão atrás, sei lá, 4, 5 anos atrás, tinham streams de 10, 15 pessoas, mas hoje a gente também tem streams pequenos com 10, 15 pessoas fazendo live. Mas tu tem que perceber que são, tu, são 10, 15 pessoas com quem tu pode falar português brasileiro. Ah, isso é muito subestimado. Porque pensa o Thug naquela época, velho. O Thug não ia sobreviver. O Thug naquela época. <risos> o Thug não... ia ter que fazer muito mais duolingo na ah, minha vida. Né? o deus do
1: LoL lá, cara. Nem ia jogar <risos> esse Expedition naquela época lá, velho. Cara, mas falando Parece sério. Se voltar véio. no passado, nem ia estar aqui, velho. <risos> Acabou
0: o respeito. Mas, cara, de, de verdade, velho, é, isso é uma coisa muito... Tipo assim, eu sei falar inglês, eu adoro falar inglês, tá ligado? Mas eu não consigo botar em palavras o quanto mais legal eu acho a gente poder ter esse contato com a comunidade, de fato, brasileira, sabe? Com pessoas que, assim, saber que eu tô fazendo um evento, eu tô planejando um evento ali, vamos fazer um evento em São Paulo, um evento lá... Uh, vai ter evento em Salvador, evento no Rio Grande do Sul, o que seja E tem chance de que a galera que tá no teu chat, tu vai estar tá encontrando eles e fazendo um negócio junto, sabe? Isso, eu acho, isso que eu acho que é a parte mais legal
1: Cara, e a tá é. pensar também que tipo Quanta barreira tinha pra começar a fazer esse Joe naquela época Que hoje a gente vê, hoje a gente vê barreiras, né? Imagina naquela época que tipo, nem tinha tutorial Nem tinha pessoas que falam português pra te auxiliar no teu uhum. jogo especificamente e hoje tem tudo isso, e ainda tem barreiras, né? Mas hoje tem muito menos, se for comparar. Uhum.
2: Sim, sim. É, é o que é eu sempre falei, cara. Eu queria, desde que eu entrei nisso, eu vi, né, que o, a comunidade era bem pequena. Eu falo, não, isso merece crescer, velho. Isso, você vê, tipo, você já via, né, competitivos de games, assim, crescendo. Eu, eu, quando eu era mais novo também, eu... Eu jogava muito Magic the Gathering, né? Na época da faculdade que encontrei uma galera que jogava comigo e participava de torneio, a gente conseguiu né, montar um timezinho lá. Na verdade, eu entrei pro time dos caras, que já tava meio formado, e cheguei a jogar uns torneios e tal, e tipo, você via galera jogando, né? Tem. É, coisas grandes. É, Pokémon competitivo também, eu passei muito tempo nisso, no, no Showdown online, e quando eu tive meu 3DS também. Apesar de nunca ter entrado em torneio e tal, sempre era muito ligado. E aí depois, quando eu conheci o Speedrun, eu falei, ah, por que, que essas... tem tanta gente que joga essas coisas, né? E Speedrun, você vê aqui... Sabe, você não vê ninguém falando disso. Sendo que eu eu vi, né, tipo, quando eu vi os vídeos da GDQ lá, eu vi que era um negócio que tinha muita visualização, sabe, lá fora. Uhum. Aí eu...
0: eu... Pode falar, pode falar, desculpa.
2: Não, você vai falar. Aí eu pensei, cara, se eu conseguir... Ajudar a trazer isso, isso aqui fica grande aqui, né? Pô, pelo menos ficar mais visível, eu já ficaria muito contente.
0: É que GDQ é um negócio que é impressionante, assim, tipo, pra quem nunca. Porque, porque a grande parte da comunidade, assim, principalmente das antigas, hoje até não tanto. Mas o pessoal das antigas, assim, principalmente, conheceu o Speedrun pro GDQ. Tu mesmo falando que conheceu o Speedrun pro GDQ, eu também conheci bastante o Speedrun pro GDQ. Eu não conheci
1: porque não sei inglês aí, velho. Conheci pelas Speedrun do Brasil, Já bem aí. o Thug passando fome <risos> falando com os gringos, velho. Olha o Tug passando... E passando fome,
0: cara. Tô enaltecendo o canal do Speedrun Brasil aqui, velho. <risos> Cara, uh, enfim, daí no fim das contas, mano, é uma coisa tipo, que realmente mostra o quanto impressionante era a GDQ. E daí isso que é uma outra coisa que eu queria trazer à tona, que é a importância de criar esses eventos impressionantes e, esses ev e, e, e fazer o trabalho pra, pra comunidade crescer, sabe? Tá? Porque, tipo assim, fazer uma GDQ não deve ser fácil, tá? A gente nunca teve lá pra, pra saber, mas aí, putz, quem já organizou meio evento sabe que não é fácil. Então, o Furlin já teve na organização de Speedruns Brasil, teve uma organização de Brat, de um monte de coisa. E tu sabe como não é fácil. Eu e o Tug, assim, a gente tá na organização da Speedruns Brasil. A gente volta e meia, a gente tá tipo, mano, que saco fazer isso aqui, velho. Tem que fazer tal parada, sei lá o quê. Tá bem, então você
1: só... precisa botar meu nome nessa, nessa. Não, mas é que, que tipo assim, que é, que eu... bem,
0: é É, tudo é tudo o negócio que eu digo, tipo, não é que a gente não é que a gente tá falando nossa, hum. mil maravilhas, ah, super, super, super de boas. Não, é chato, em certos momentos. É chato Vou fazer um negócio. Em prol da comunidade. Mas tu tá pensando lá pra frente, tá ligado? Tu tá pensando, ah, eu quero fazer um bagulho hoje que amanhã vai ser da hora. Um bagulho hoje que amanhã é vai ser. Pelo, pelo uhum. Jair Gamer e pelo X-Gamer aí de 12 anos aí que Exato.
1: <risos> aí do speedrun quando O X-Gamer tem 12 anos? Não faço ideia. Pois é, eu ia, dizer, ia explicar <risos> bastante coisa. Ia
0: explicar bastante coisa, mas não faz faço... Não, mas ele tem, ele tem
1: essa, essa mais ou menos essa aí. Essa margem aí. Mas... Um dia, coisa, eu posso falar, velho. Não, não, pode falar, tá bom.
0: Uh,
1: Fulim, uh, quando eu entrei na... Assim, eu acho que a Expedios Brasil, ela teve vários momentos de que o canal, ele tava meio parado, né? Que tu... Uhum. Tu tava aí também nessa, nessa época, antes e depois também. Tu, tu, tu sentiu algum momento que se tu desistisse da Speedo Brasil, ia morrer pra no Brasil, velho? Algo assim, velho? Que não ia ter mais quem... Se fosse ajudar a fazer o canal crescer, etc, ia ficar parado para pra sempre? Ou
0: talvez o sentimento é muito longe enquanto
1: hum. que eu tô pensando?
0: Então, Peraí, pera, cuidado com a resposta, cuidado com a resposta, que eu acho que o Tank vai usar isso pra fundamentar a saída dele, velho.
1: Não, 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 não é isso, não é isso. É que, tipo, eu sinto que teve um momento nas pessoas do Brasil que sobrou, tipo, duas pessoas, tá ligado? queriam fazer ali. Por exemplo, teve um momento que o Sonic, o Darth Sonic, teve aí também no podcast, uhum. que você não pode levar. Uh, ele ficou sozinho, tá ligado? Ele tava fazendo tudo sozinho e tal, e se em algum momento as pessoas desistissem nessa época, eu acho que não ia ter Espírito do Brasil hoje, por exemplo, tá ligado? Que hoje é que tá mais encaminhado, mas naquela época tinha umas duas, três pessoas que ficaram ali segurando o tranco aí, eu diria. Tu sente que tu desistisse naquela época de ajudar e tal, as do Brasil... Não teria chegado até aqui? Será, velho? Né? Algo parecido? Ah,
2: assim, eu nunca... Eu nunca consegui me ver como exatamente fundamental pra que isso tudo acontecesse, sabe? Eu só tentar, tentei ajudar o meu máximo. E, sim, como você falou, teve uma época que realmente ficou complicada, porque a comunidade passou por uma, uma época que tinham grupos distintos, que tinham visões bem diferentes de como a comunidade ia seguir, né? E aí, a galera não conseguia chegar no consenso e acabava que, como você falou, por conta disso, não saía nada <risos> ao invés de, uhum. de termos as coisas, né? Yeah, eu acho que é muito, é muito mais crédito do que aí também, que, nossa, charotes enormes pra ele, porque é... eu sei que vai ter gente que às vezes critica porque, pelo jeito que ele puxou, assim, que ficava às vezes um pouco desorganizado e tal. Mas, pô, velho, se ele não puxasse... Provavelmente ninguém iria, sabe? Então realmente Sim. foi. Foi fundamental o que ele fez ali naquela hora. É, alguém, Mas. Alguém,
0: alguém tem que carregar o piano, velho. Eu...
2: É, então. E assim, isso me deixa mais tranquilo, assim. Porque eu, é, Vendo que nos momentos mais difíceis ia ter uma galera para puxar também, assim, eu não sei se eu realmente fiquei preocupado a ponto disso tudo morrer. Uhum. É, eu fiquei. Eu fiquei a, a preocupação maior que eu tive é tipo. Eu, não sabia, eu sabia que Speedrun não ia morrer no Brasil, mas já tinha muita gente fazendo. Eu fiquei com medo de as iniciativas se tornarem todas dispersas, uhum. sendo que, tipo, eu tinha certeza que se a galera se unisse, a coisa ia é ser mais forte, ia é ser melhor pra todo mundo. E foi meio que, assim, teve esse período e hoje em dia tá meio que mudando, né? Hoje em dia as coisas estão meio que voltando, né, pros canais mais centrais e a galera percebe que isso tem muita força. Uhum. Então... Acho que foi um processo, velho, um processo pra todo mundo, né, e acho que no fundo foi um bom aprendizado pra galera ver, né, que realmente, assim, né, foi difícil, mas foi meio que necessário, assim, pra essa reformulação é. toda e, e ter esse renascimento aí pra voltar talvez até melhor do que era antes.
0: justo, fecha e no fim das contas, mano, tem muita gente que acaba saindo realmente quer criar a sua própria comunidade. Às vezes, ah, não, porque vamos fazer o nosso próprio negócio, assim, sei lá, vamos fazer a nossa uhum. própria maratona. Ah, uh, cara... É... Runs,
1: né, velho? Fazer uma do Sul aqui só esse pessoal oh, aí. Pera aí, não fala mal das <risos> chimarras aí. Não, não fala mal, tô, velho. Enaltecendo as runs, igual eu sempre faz nesse podcast aqui. Exato, exato. Maior,
0: maior <risos> maratona do Sul e do planeta, velho. Que sá do Brasil. Uh... Cara, mas no fim das contas, velho, a gente, a gente pega e... Tem muita gente que pega e faz sozinho, que não sabe qual que é o trampo, na real, de fazer. Tá bem? Acho que Tipo, ah, não, porque vocês fazem tudo errado, sei lá o quê, e daí vai lá, tipo... Porque geralmente, pra te fazer uma, um evento acontecer, tu precisa de várias coisas. Vamos dizer que tu precisa das coisas do letra A até o J, tá, por exemplo e daí tem um cara que vai ver um evento ele vai ficar muito puto que a que a letra F não está sendo de fato representado o cara o nah, cara tá fazendo as coisas estão estão ok de A até G mas o mas o... Aliás, eu perdi, me perdi no alfabeto mas pô. o cara tá <risos> o, a, o cara tá indo bem no evento mas a letra F está sendo muito mal representado e tal tipo essa, esse negócio não está funcionando bem ah, se, se, eu fizer, se eu fizesse esse evento, nunca que isso ia ser mal representado. Mas daí o cara vai lá fazer um evento dele e daí ele vai ver que a letra A, B, C e outras letras que ele nem sabia que tinham no pacote não foram bem representadas por ele. Então, tipo, muitas vezes quando o pessoal mete o pau em eventos da Spinners no Brasil, da, da, da Brat, é a primeira coisa que eu falo é, cara, vocês não, não entendem a complexidade do negócio. Que nem antes a gente estava falando sobre, sobre as runs variadas e tudo mais. Teve toda a polêmica com a. com a run do Cauê na Brat, por exemplo, de 16 estrelas. Que foi uma. Que é, um, que é uma run, assim, de, eu, principalmente agora, como Run de Mario 64, posso dizer que é uma run, assim, abaixo da média, vamos dizer. Principalmente no nível de uma speedrun, de uma showcase. Mas, se eu fosse. Se eu estivesse fazendo a Brat, é, mesmo com o conhecimento que eu tenho sobre Mario 64, e me dissessem, ah, eu tenho o tenho Cauê com Mario 64 e mais ninguém. Ah, então, bota tem problema, é muito melhor que tenha, qualquer run de Mario que seja, do que não ter nenhuma. Porque, tipo, no fim das contas ainda é uma speedrun, tu vê o cara vai terminar muito mais rápido que qualquer outro casual, vai ter uma representação de speedrun, ah, mas não é o pináculo de speedrun, não é o cara mais foda isso e aquilo. Tipo, bem, não é, mas é uma coisa que, eu, que alguém precisa fazer, sabe? Tipo, se, tu, se tu te incomoda, faz melhor.
1: É, hum. eu acho que tem uma coisa em comum em todas as comunidades que deram certo, né? Que é o Sonic, né? O Sonic tá na SPC, <risos> o, tá SP o, tá o Sonic tá na SP Brasil, o Sonic tá na Chimarrans, o Sonic tá na Brat. Então fica aí, se tu quer fazer uma maratona boa, chama o Sonic aí, certo? Precisa é de um Sonic. Um vale alimentação pra ele. E aí, o Mario chora agora sabendo disso, né, velho? Precisa é de um Sonic. É, tá sim.
2: Eu, por mais que eu falei que eu não gostava de. <risos> Meu Deus do céu! Por mais que eu não gostasse que as coisas segregassem muito. Eu nunca neguei ajuda pra ninguém também, né? Sim, da sim. Na época que eu ajudei na, na SGPT, é, tipo, outros eventos aí, outras comunidades avulsas que eu sempre... Né, Abrate mesmo, né? Eu, iniciativas, assim, que fala tipo, cara, dá uma mão? Claro. É, o speedrun, eu realmente só desejo o melhor, cara. Independente da, de quem esteja fazendo, quero que, que dê certo. É, é, é tipo... de cada um, é, realmente, né? Acho que é mais uns, um... É, é, todo mundo vai ter a visão da, do cenário de speedrun real, ideal, né? Sim. Aqueles que gostariam. Aí Sim. é a questão de, tipo, tu respeitar que não tem como ser ideal e aceitar que... Fazer umas outras sessões, né? Sim. Tipo... É... Vocês não são casados ainda? Eu sou casado, né? Esse é você é, a, gente, a gente não... Eu e o
0: Tag não casamos ainda, não. Não casamos nem, nem vamos. Não né? <risos>
2: Pra quem é casado, você percebe, cara, que tipo, você tá acostumado a viver de um jeito, você conhece outra pessoa, você tem que acostumar, tipo, você sabe que vão ter cê, é coisas que você fazia que você não pode fazer mais. E, sabe, é um... É... É, é um... Meu Deus, é um processo da sua vida, né? Você, você muda com o tempo e você entende, né?
3: Uhum.
2: Pelo menos é o meu jeito de ver. E... Sabe... E é assim, sabe? Você tem que entender que as coisas não vão sempre acontecer do, do jeito que você quer. E você tem que se adaptar a isso.
0: Sim. Muitas pessoas, as pessoas, às vezes, não sabem se colocar no lugar dos outros, né, velho? Isso que é... Isso que é, tipo...
2: <risos> tá, então, meu Deus.
0: Eu, por exemplo... Eu, tu, já
2: te, tu já tem um problema maior aí. <risos>
0: Ai, ai. Cara, mas a questão é principalmente essa questão de, de, de saber se botar no lugar dos outros, né? Tipo, saber, olha, ah, o cara ele fez o melhor que ele podia, ele fez com uma intenção boa. Muitas vezes também, quando tu se coloca no lugar dos outros, tu consegue ver, tipo, quem fez as coisas realmente mal intencionado e quem uhum. simplesmente tentou o melhor que podia, mas o melhor que podia infelizmente não foi suficiente, às vezes. Ou, enfim. Sabia cara, mas
1: eu acho, eu acho que isso também é, uma, é um problema dos speedrunners raízes aí que... Querem fazer o um trick que salva 0.2 ali, porque, pô, salva 0.2 aí, trick mó foda. Mas quem tá vendo de fora, tipo, quem não conhece a Run, cagou pro take 0.2, tá ligado? Então, muitas <risos> vezes, tipo, por exemplo, falou da Run do Cauê. A Run do Cauê foi muito pog pra quem viu de fora, que não Sim. conhece Mara, a Run do 4, tá ligado? Sim, é e eu isso. acho que a gente, a gente, como uma comunidade que quer incluir e trazer mais pessoas para a comunidade... Hoje em dia, nossos eventos têm foco nessas pessoas, né, que estão mais fora ou já entraram e estão entrando na comunidade. Essas uhum. pessoas, não são impactadas negativamente pelo, sei lá, o, o runner de Mario não fez o Sandy Barcliffe, tá ligado? Tipo, foda-se, tá ligado? Pra essa pessoa Sim. não importa, não perdeu nada. Ia ganhar, talvez, um pouco, mas não perdeu, tá ligado?
3: Sim.
1: Eu acho uhum. que isso é uma coisa importante também de se pensar antes de, tipo... É muito mais a visão do público que vai entrar na comunidade, que tem que ser uh, impactada positivamente, do que a tua visão como runner, né? Porque vai lá eu jogar a run de alguém do Mario World e falar ó, oh, o cara perdeu 0.2 daqui na caída aqui, apertou, tipo foda-se, tá ligado? Não é a parte mais uh, importante de uma apresentação de speedrun, na minha opinião
3: uhum.
0: Exatamente, velho Ai, ai, deixa eu perdendo a pauta para variar Bora, bora, hum. tu Consegue. Bora, bora. Aí, aí, uh, Fulim, e aí, uh, e... Uh, já falamos bastante de eventos ali, mas falando agora também de torneios. Tu que é uma pessoa bastante competitiva aí, velho. Uh, quais são os torneios assim, tipo, que tu, que tu já participou, assim, algum torneio que tu se orgulhe mais de ter participado? Teve uma performance melhor aí?
2: É, acho que os que mais marca aí, perdão pro, pro Yoshi, se ele tiver assistido, e, liga,
1: mas... vem, vem, liga aí, 2019.
3: É, teve...
2: Acho que foi provavelmente um dos únicos torneios que eu ganhei, assim, da comunidade, que foi o torneio de Mario World de 11 saídas. E, assim, eu sei, eu sabia, eu tinha pleno, plena convicção de que eu não era o melhor jogador do torneio, mas eu tinha o meu estilo. Sabe, quem assiste futebol aí, é Sharot Chan, aí, que é, né, conhecido aí, gremista, sabe bem do estilo do estilo do Grêmio, aí, é, oh, é melhor empatado é melhor empatar do que perder. Então... Às vezes, às vezes é até melhor empatar do que ganhar, mas enfim. <risos> é, eu ficava na minha, velho. Eu, tipo, eu praticava o que eu achava que era consistente e... Assim, eu sabia que às vezes ia depender um erro ou outro né, da galera que tava jogando, que tinha tempos melhores que o meu. Foi o que aconteceu, tipo, contra o Tug? Tchau, out isso aí. É e absurdo, aí eu né, cheguei né, até a final um... e era o Yoshi, né? Tipo, o Yoshi tinha um PB 6 segundos mais, melhor que o meu e isso, tipo, pra 11 saídas é um absurdo. Sim. Só que aí na, na, nas quatro runs que eu fiz lá, todas se não me engano, todas ou quase todas eu fiz, tipo, de 10... muito próximos de 10, 50 Que, tipo, para race é um tempo muito ok. Inclusive, acho que uma foi 10,48, que é o meu PB também. E aí, tipo, em três delas o Yoshi errou, Né? E aí eu consegui ganhar, né, e, assim, fiquei muito feliz, assim, e meio triste ao mesmo tempo porque eu sabia, né, que eu tinha ganhado por conta dos erros dele e tal, e, mas assim, é o um cara que eu sabia que ele, até hoje, né, tipo, ele, em speedruns assim, se você pega e vê o Yoshi grindando jogos, ele é um cara fenomenal, assim, ele é, grinda os jogos absurdo e é absurdamente bom em todos os jogos que ele pega.
3: Sim. Então é, assim, é foi um
2: feito pra mim que eu pensei, pô, eu não achei que eu. que tinha algum jeito, sabe? Sim. E. E um dos mais divertidos, assim, que eu participei, que hoje em dia tá voltando também, né? Que infelizmente ele já tá mais difícil pra eu participar de novo. É, Mario 64, é o, né? Com certeza. É o torneio. <risos> na, na, real, na real, é o torneio de Mystery. Né, que, que é isso, o cara. primeiro que a gente fez lá, o Fala participou também. Ah, o primeiro, eu, o primeiro eu... foi muito
0: bom, velho. Nossa, aquele. O
2: prime... Cara, aquele era era tipo: a cada 10 minutos era um meme, velho. Não importa quem tava jogando o jogo. Foi. A, a, acho que se fizesse vários daquele, a comunidade de Brasil ia estar tá tendo 60 mil viewers hoje em dia, porque. Mano, foi muito bom, cara. É, é a, a, a que a gente fazia em time. Né? e o áudio, os times ficavam em áudio conversando e tentando passar a estratégia, não sei se, se esse que o tá organizando agora na Brata, eu acompanhar muito pouco.
0: Uhum, tá bem, eu eu acho que tá é a mesma bem, coisa. Assisti. Mas é o, o, o princípio é o mesmo, né, porque o Hugo também é, tá então, ajudando e o Hugo participou do, do MGT.
2: Só que aí o que acontecia, a galera que tava reestreamando, pegava um momento aleatório da Race para entrar no áudio de um dos times isso aí é cada pérola, velho.
0: Cara, assim, ó, eu, tem, 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 o, tem o clássico caso do esteiro mandando o Napa se fuder lá por causa do... do Não, do, aquele ficou vi, marcado
2: viu? pra eternidade, né? Ela né, tá
0: escrito nos anais da Speedruns Brasil, velho, que jamais vai ser esquecido. Mas, mas mano, assim, tipo, eu era, eu era do, do time, né? Era eu, o chuteiro e o Napa. E, mano... Uh... Não tinha como, velho, era impossível, era todo santo jogo, era a gente se xingando e todo mundo morrendo de rir, velho, porque era muito engraçado, os torneios Misterys são realmente muito bons, velho, é uma coisa que eu ah, é. voltar a fazer também.
2: É, tipo, tinha, aconteceu cada coisa no torneio que você fala se scriptasse. tipo, tu pega um jogo que nenhuma pessoa jogou na vida e o jogo, tipo, a, um time, a gente teve que rever no vídeo e contar a frame pra ver quem ganhou. É um jogo de mystery, velho. Uhum. Tipo, a gente olhou na tela, a gente não sabia, pô, mas quem ganhou mesmo era o delay, não sei o quê. <risos> tipo, um acabou, o outro acabou, tipo, na imagem foi igual, cara. Foi muito absurdo.
0: Sim. E... e
2: assim, pra mim foi muito divertido, tipo, porque tava. O time era eu, o Turler e o. e o Furious, né? E assim, eu acabava... É... O, o Turler teve uma, uma instância que, tipo, a gente não, eu não, não sabia tipo que ele gostava de jogar jogos de... Não tinha a menor ideia que ele gostava de jogar aqueles jogos de, tipo, Bullet Hell, sabe? Tipo, eu, eu esqueço uhum. o nome, tem uns um, é, um jogos em minha, japonês que... O que... nome é Navinha. É. Tem um nome em japonês de uma série que é, tem é bastante... É, É, Exato. E eu não sabia que ele gostava de jogar. Aí tem uma partida de, tipo... Era Phantasy Star, né? Não, não é Phantasy Star, como é que é? É Phantasy Zone, alguma coisa assim, que é um jogo desse estilo.
3: Uhum.
2: Inclusive, é, foi ele contra o Hugo, se não me engano. E Mas aí, é, tipo, eu, eu, eu falo...
1: Não é
2: não é Não, é RPG, não. É um outro, é fantasy <risos> outra coisa. É Fantasy Zone. É, obrigado, Cezinho, é esse mesmo. E aí, eu falei, vai, eu não gosto desse tipo de jogo, não, e tal, né? Aí... Tá bom, tipo, eu jogo. Como se fosse assim, né? É. Tipo, contra a vontade. O bicho acabou o jogo em 4 minutos, velho. tinha <risos> gente... por quê? Acabou o objetivo, o Hugo tava lá se matando pra entender o que era pra fazer. O Turner... GG, velho. Oh. Mano.
0: O Hugo no tutorial ali, apertando os botãozinhos ali pra ver o que, que fazia o que. Tá <risos> ah, legal. Saudades do Turner, velho. É...
2: E aí, se você caçar pelo, pelo arquivo da Espírito Jones Brasil, provavelmente você vai achar muito e muito clipe desse torneio, velho, Porque realmente foi muito divertido. Assim, não, não duvidando que o atual seja tão divertido quanto, mas realmente foi muito massa, Sim. cara. E, e ainda bem que voltou, porque essa ideia de time, assim, da galera ir tentando colaborar no, no, no andar da, do jogo é muito legal, velho.
0: Vale lembrar Eu... que está, está rolando o Speedbreaker Breaker Tournament 2, né? Que é a versão uhum. disso da Brat. Uh, no momento ele está rolando na Brat. E se não me engano, ele Quem já está nas eu finais. Eu sei, eu sei. Então, pode falar, pode Posso. falar. O que viu a agenda da Brat. Ele
1: né? está nas finais. E as finais vão ser durante a Brat. Domingo à noite. Cezinha pode me confirmar. Acho que é isso aí. Então, sobrou dois times aí. Do SBT, que é onde o Silvio Santos trabalha. Que eu esqueci que é. Speed Breaker Tournament. E vai ser aí no final da Brat aí, que vai começar dia 29, como a gente já falou aqui. Uh, uma coisa que eu ia falar, velho, muito hum. importante, que eu estou tentando lembrar aqui. Impressão, é <risos> Puta, mano, vocês estão tirando, velho, que eu não eu esqueci. Essa é falta do, do chimarrão, velho. Era muito hype, era muito hype, velho, era tipo a parte mais importante do
2: podcast.
0: Linha tinha chimarrão, só pra avisar, hein.
1: Mas tinha é. café, ele tá acima dessa dúvida, dessa treta aí, não. Cara, não quando, quando eu fui
2: pro Sul fazer um concurso, o pessoal do, do Airbnb que eu fiquei ficou mó fazendo propaganda do chimarrão, velho. Que era, tipo, era melhor que café pra você acordar e aumentava é. a eficiência de estudo e tal. Mas eu realmente nunca consegui <risos> ser muito fã.
1: Não é, não é. O pessoal mentiu pra tu aí, velho. Tava zoando,
0: o pessoal e o cara de fora ali. <risos> Meu Deus. Cara, o Thug é a definição do gaúcho departamento, velho. Não tem como, velho. O cara que tá acostumado como a rodar peão no carpete, cara, empiar, empinar a empinar pipa o no Tug... ventilador...
2: O, o Thug é aquele cara que quando falou pra mim que era gaúcho, eu como assim ser é gaúcho, velho? <risos> a única, Ai, coisa, que...
0: Louco, a única coisa que vai entregar o Thug como, como gaúcho é o Tu.
1: E aí, eu... olha lá. Eu falo uns Ba de vez em quando, é, também tem Bar isso aí. Ba moment.
0: Né? Ba moment. Ba moment. Timarrão é bom, é velho. velho. Que que fala, ah,
1: lembrei que eu ia falar, mano. Eu queria mandar o um shout -out pro e que me afundou no SBT. É isso. É isso mesmo. Agora podemos continuar o podcast. Aí, lembrei, lembrei aqui. Ó. Esse, Ai, esse é, é o
2: cara. esse é o cara que que contratou você para me para fazer pressão no, no, no Star Wars aí, e ó, aí que ainda ele não fala Tuas costas direito,
0: cara. Né, cara. Não foi direito, velho. É, não é, não. Mentira. Não é, nem, não, é, não é nem nas costas, né? Veja bem, o chat tá no chat aí, velho. Afundou ele, o Cezinha corroborando pessoas aí. pessoas de véio. fora do Brasil ainda, cara. Nem respeitou pessoas de fora. <risos> aí, é complicado, velho.
2: Afundou dois países ao mesmo
0: tempo. Dois países, veja
2: bem.
0: Veja bem. Ai, ai. Uh, Deixou um negócio? Aí, Me, per me perdi. Perdendo na pauta aí
1: já... Acontece. Isso aí é
0: padrão. Cheque, toda, toda
1: semana. É,
2: não seguir a pauta. É,
1: Perdendo na pauta, cheque. Tá, vamos, <risos> vamos,
0: vamos, falar de, de, vamos... Vamos falar de outra coisa, então. Tá. Inclusive, eu vou... Deixa eu, deixa eu até trocar o vídeo aqui enquanto isso. Vamos falar de randomizer, por link. tá Mas já! Mas já? Caracou não quer falar? Não, claro. Pra... Não, não, para, para. não. Não, não, não. Mas não, não era isso, velho? Eu me perdi, então, pô. Não, era assim, era Sim, assim. Bem. Vamos ignorar
1: a parte das stream inteira ali, velho.
0: Ah, tá. Mas, mas podemos voltar depois. Vamos, vamos falar... Quer falar de stream ou quer falar de Randomais? O Cezinha ficou animado. Vamos não, falar, quero de falar de randomizer. Depois... O público quer falar sobre randomizer ali. velho. É isso, velho, é isso. Bueno, mas de qualquer, de qualquer forma, assim, velho. Uh, Furlim, no fim das contas, tu, tu ajudou, né, principalmente... Uh, junto, com Cezinha, junto com o Cezinha ali a trazer pra, pro pessoal a trazer o randomizer, né? Pro, pra, não, primeiro pra... a primeira Folin trouxe o Cezinha. Ah, é, é verdade. Vou que eu... <risos> como é, conta conta não... a história, como é, que tu, como é que tu adotou o Cezinha por mim? Como é que foi? Foi um dia alampete, o Cezinha tava lá fazendo speedrun num canto. Qual é que era? Não, não, não. É mesmo futebol americano, ouvi
1: falar aí, velho.
2: Não, tipo. Assim, uma das coisas da, da comunidade que também eu fico muito feliz é que eu sempre consegui fazer vários amigos com ela. assim Inclusive, amigos até de vida real, né? Shoutouts Titan. Tá Desculpa de novo por ficar enrolando a visita, mas a época complicou outra vez. E... e eu já falava que o Cezinho já tinha um tempo, né? Que ele começou a ajudar nesse SGPT e a gente tava lá. O Doug tava lá também. Tava lá, tava lá. E aí, ele... Tipo, eu fazia stream, né? Sempre tava um no stream do outro eu comecei a jogar Randomizer e ele... Pô, cara, eu adoro esse jogo também e é mó legal, tipo, você mistura os itens, você tem, tipo, a loja... Eu, a questão do, do, do Ocarina nem é tanto por questão do randomizer, eu já tinha jogado outros randomizers antes, sabe? De Pokémon, de Mario World... E assim, era diferente, era, mas não dava aquela sensação de ser tão diferente assim, tipo, você tinha os mesmos objetivos. No Ocarina meio que o objetivo muda cada vez que você joga a Seed, porque você não sabe, você tem que saber na hora as dungeons que você tem que bater... E os requerimentos para você chegar ao final são diferentes em toda, toda a seed que você joga. E tudo segue uma lógica, né? Porque você tem que pegar itens que vão desbloqueando outros e outros e outros para poder bater o jogo. Porque senão, né? <risos> você pegar, tipo... É, ó, tem um hammer no lugar que você precisa do hammer para abrir e a seed fica imbatível. Então a, a, tem que ter essa lógica. No caso do A Link to the Past, como o jogo é mais aberto, assim, a lógica é mais simples, né? E no Ocarina ela é um pouco mais complexa porque o jogo é um pouco mais linear, então aí tem várias parte, coisas que estão desbloqueando.
1: Faro pro A to the aí. É... E...
2: Não, A Link to, a Link to the Past é bom, mas eu ia chegar no ponto que realmente, tipo, no Ocarina a lógica é mais complexa e, tipo, eu gosto de coisas que me fazem pensar, sabe? Eu... Desde pequeno eu gosto de problemas de lógica, assim, participava de Olimpíada de Matemática. Nerd. E... Né, exato, nerd. Nerd mesmo. Como é que você vai chamar um cara que fez engenharia de não nerd, velho? Enfim.
0: Cara, todo mundo aqui é nerd, velho. Fica tranquilo, até o time. É, eu tô safe, eu tô safe uh -huh, tô, 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 tô chegando
2: tô... perto e cortando na câmera aqui.
0: Não, não fica tranquilo, mas eu, eu sou
1: inteligente, não sou nerd, não,
3: velho.
1: Pode
0: continuar, velho, desculpa.
2: Mas aí... É, então, aí eu fui assistindo, né, umas streams internacionais e ficava vendo o pessoal teorizando onde estavam os itens e eu... Cara, como assim? <risos> não é só você ir jogando o jogo e achando, e quem achar primeiro ganha, né? Tipo, uhum. Porque no Pokémon era é meio assim, sabe? Você vê o Pokémon que tem no início, bola alguma coisinha assim e vai embora. É... Mario World, você olha a fase que... que botaram, né? O Mario World Randomizer botaram uma fase lá, às vezes colocaram uns inimigos no meio diferente, mas você meio que já tem a, a estratégia praticada antes. Mas no Karina não, tipo, no Karina você vai... Você tem as dicas, né? E... E aí adicionam esse, a esse, essa linha de raciocínio que você pode ter para descobrir onde as coisas estão. Ou se você esquipou alguma coisa importante né, que você não deveria ter esquipado. Então é isso que meio que me atraiu, assim, por conta de, de você ter toda essa linha lógica. E aí foi começando a aprender sobre a lógica toda do jogo. E fui começando a jogar. né? E aí o Cezinha me viu jogando um dia e falou: pô, eu gosto bastante, o estilo é legal. E começou a jogar também. Aí, até que deu na telha que. Ah, vamos montar a comunidade. <risos> e não dá pra. Falar. Tipo, foi o Cezinho que puxou a carroça, velho. O Cezinho é o MVP aqui da comunidade. O cara é, é fantástico, velho.
0: Cezinho é o traficante de Randomizer aí, rapaziada. E... E Deus não, Deus. Ele, Deus. Ele, ele que.
2: O cara faz os layouts. E... Né, organiza as paradas tudo Realmente Eu né, Não que tem como o competir ali,
1: Tem o Majoras, o um LTTP te oferecendo ali <risos> Sim.
2: É, Calma aí
1: Mas como, como é que foi no começo Tu e o Cezinha se juntaram e criaram E chamaram quem mais pra participar certo? Vocês tinham alguma noção de quem mais jogava Que nessa época era mais vocês dois, né ah, said... ficou, Depois do break uh...
2: Eu tô tentando lembrar exatamente a época, mas na época... Tipo, Cezinha, como eu falei, o Cezinha que puxou, né? Aí tinha... Tinha a galera da LTTP, né? O Tso... O Tepedino... Ah, pô, eu... eu desculpa se, 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 se eu esquecer, gente. Eu não tá sei aí, se tá o... Ah, o né? O Gushand jogava antes de mim, né? Inclusive, bem antes. É que ele... Eu, o chantes só joga escondido, véio. a gente nunca acha ele jogando. E aí ele... Sempre que você fala que jogou um randomizer, da época que ele tá jogando um randomizer, ele chega, pô, velho, já joguei isso aí. <risos> Majoras foi assim também. E... É, tinha o pessoal da LTTP e tal, e aí... O Cezinha, Cezinha mais pegou e organizou esse time, né? Falou, já que não é bem speedrun de Zelda que a gente tá fazendo, e é um randomizer... Tinha até o Discord da Zelda, Speedruns, mas eles queriam. do uh, Brasil, só que eles queriam manter mais dos uh, Speedruns vanilla mesmo, dos jogos, então a gente acabou né, abrindo um servidor em separado. Uhum. E aí foi aumentando. E aí até que eu acho que o polaco. até o Grafite, acho que. estava comentando isso hoje, né? Que, que do nada achou ele e falou: ó, oh, esse cara que, que faz Speedrun. Deve ser brasileiro, porque, tipo, ele tava falando inglês, só que tinha uma bandeira do Brasil no fundo, assim, né? Então a gente... do grafite, né? O polaco
1: achou o grafite.
2: A gente pegou e foi lá trocar uma ideia com ele. O cara realmente era brasileiro. Inclusive, também é daqui de Brasília. E aí também... E ele é um cara, o grafite, né? Tem... Ele... Sempre que ele tá presente, ele tá aí puxando. Ele sempre puxa a galera pra jogar. né? no voice e tal. E... Criou um material fantástico de, uhum. de ocarina. É, isso então é coisa ele coisa também que é ajudou demais né, a crescer, né? É uma coisa uhum. que é
0: subestimada que as pessoas... Fa... Uh, que... Quem faz, inclusive, merece todos os parabéns do mundo, tá? Quem fa... uh, as pessoas que fazem tutoriais e que ajudam as pessoas a entrarem na comunidade... Uh, vocês, sim, são os verdadeiros MVPs ali, cara. Quer tutorial. Fazer tutorial, eu digo por experiência, é um negócio muito chato. Tá? Mas, uhum. assim como a maior parte das coisas que a gente falou aqui nesse episódio já, e falaremos ainda... É uma coisa que precisa acontecer, velho, é um mal necessário, assim, porque a gente precisa de mais tutoriais para as pessoas poderem se interessar pelos jogos aí, velho, então, tipo, isso é uma coisa legal que às vezes eu abro a stream do grafite e tá ele realmente ali, ah, gravando vídeo tal do... Uh, gravando vídeo tal, explicando a lógica de sei lá o quê, explicando a lógica de sei lá o tal e isso é um negócio muito legal, porque ele faz isso aí, tipo, obviamente não para ele ele faz isso aí para trazer pessoas a comunidade
2: Sim, sim ele é, já fazia isso, porque ele também jogava Desde antes, Randomizer Ele tinha até tutoriais já feitos em inglês né Porque uhum. ele jogou mais com o pessoal de fora Também é O Graffiti é, é um cara que também Ele tem Muita facilidade e força de vontade Pra né, separar o tempo dele Pra fazer esse tipo de material Então é realmente muito bom
1: o grafite, ele é meio igual a situação do Kiong, quando encontraram ele, né, porque ele, uhum. ele era brasileiro, mas ele teve que ir pra, tipo, pra gringa pra ter pessoas jogando com ele, basicamente, né, ter contato com uhum. as pessoas. E aí depois a comunidade brasileira achou ele por acaso, assim, porque o Kiong também era assim, o Kiong, ele era brasileiro, ele era muito bom lá fora e ninguém sabia que ele era brasileiro, tá ligado? Uhum. Até acho que o Gigo achou ele, pelo que eu, pelo que eu soube, e ele veio pra comunidade brasileira, então, tipo, rola muito isso, porque... O pessoal quer jogar com alguém, né? E não tem brasileiro jogando. Não tinha, né? Agora tem. Inclusive, eu queria até te falar, perguntar como é que era a vida de Zelda Randomizer sem as B, sem o pessoal aí todo dia em cal jogando Randomizer. Tu se sentia menos motivado pra jogar, por exemplo?
2: Ah, então, a gente... Assim, eu já assistia o pessoal de fora e tal. Até cheguei a trocar ideia com uma galera. Só que, assim, já era uma época que eu já não tava, assim... Não tava já streamando tanto e também com um ânimo muito grande de pra speedrun, assim. Então, eu não jogava muito, assim. Eu comecei a jogar mais for fun, depois que eu vi que dava pra ir melhorando no jogo, que eu até tentei ficar um pouco mais, né? Levar um pouco mais o nível.
3: Uhum.
2: Mas aí, como eu ficava nesse tipo, esse negócio intermitente, né? Aí já coincidiu com a galera se juntando, e aí o grafite apareceu, foi puxando mais gente e tal, aí veio... No blonde, o Ice no bonde, o Chan, né, até o Desa, né, a risca aí de vez em quando, né, no, no OT. Aí acharam mais o pessoal que nem o Dev, né, o pessoal do torneio aí, que teve o Gus também que jogou mais pro torneio. E, e aí essa galera já, tipo, você pegava qualquer dia que você fosse lá no Discord, você ia ver, né, o grafite o grafite era todo dia, né, o resto da galera ia alternava, era sim, o, grafite, o grafite e aí uma ele galera ele jogando um, junto
1: ele teve um filho, eu acho, recentemente, né filho ou filha, não sei é, ele sim, deu sim. um break, mas uhum. antigamente ele era, hoje ele tá voltando já, né já, já se acostumou aí
0: é. Tá já é pai parte. há dois meses tá safe,
1: pede aí Augusto Titan aí, velho, volta <risos> a do grafite.
2: é isso, velho é isso é, e aí eu fui, fui indo no bonde, sabe? Eu, aí eu vi que o grafite era um monstro de outro mundo, né? Que assim... Eu falava, pô, eu achava que tava jogando bem, mas aí esse cara apareceu e eu não jogo é nada. <risos> mas foi bom, foi aí um incentivo, né? Que tipo, com Sim. o tempo... O, o randomizer é legal porque ele é assim. É... Não é só o grind. Você tem esse tempo que você fica de laboratório também. Porque como é um jogo baseado em decisões e você lê né? o que a Cid tá te dando e pra onde ela quer te levar você tem que ponderar muito o que dá certo, né, o que não dá, e principalmente a sua eficiência. Tipo, você está sempre tentando fazer o caminho ideal e que você faça o maior número de checks, né, que a gente chama aqui. Cada check é um... Tipo, apareceu ali o link levantando um balzinho na stream. É cada item que você pega né, na, numa localidade do jogo é um check, né, um, alguma coisa que deveria estar lá. Então, quanto mais rápido você faz isso... Né, por mais que você às vezes faça mais né, do que o seu oponente, se você for mais eficiente às vezes você acaba encontrando seu item antes porque você já limpou mais do jogo uhum. então isso é uma skill muito importante no randomizer e não só a execução, tanto é que é por conta disso que você vê pessoas que são ganham no randomizer e não necessariamente tem execução top, sabe? Isso eu acho massa por conta daquele, daquilo meu que não não é muito de grindar a né, execução ao limite, só que ao mesmo tempo, quem grinda muita execução também tem espaço. Você pode ver aqui na comunidade hoje em dia. Você pega eu, Grafite e o Ice, né? não querendo tirar os outros de patamar, porque a gente tem muito bom jogador, né? o pessoal tá evoluindo sempre. Mas a gente normalmente faz races e costuma ficar mais próximo. O... o Ice é um cara que gosta de grindar. Ele grinda, 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 grinda a execução. Você olha, tipo. É... Você faz um trecho de, sei lá, um minuto, o Ice tá 10 segundos na tua frente já. Tipo... E aí o grafite é o cara, tipo... Não, eu posso fazer isso, isso, isso... Ele vai encaixando as coisas numa facilidade absurda. Ele uhum. é, tipo, muito eficiente. E eu gosto da lógica. Tipo, eu pego as coisas e falo... Ah, tal tá, item pode estar tá aqui, tal tá, item pode não estar tá aqui. E você vê que os três se equivalem bastante, sabe? Aí tem uma race que um ganha, uma race que outro ganha. Hoje em dia, uma race que outro ganha. Então, os três estilos são plausíveis. Uhum. Não é só você simplesmente pegar aquele cara que grindou mais e vai ganhar, sabe? Isso que eu acho muito legal.
0: É, isso foi uma das coisas que eu falei até semana passada, quando a gente tava conversando com o Deza, escutem esse episódio, uh, uhum. que eu, fiquei tipo, o que dá, o que, o que é legal do randomizer, assim, pra, pra te grindar, assim, tipo, digo grindar, assim, mas, tipo, de jogar várias vezes, né? O que dá mais tesão uhum. de jogar várias vezes é justamente o fato de que, tipo, como toda CD é aleatória, e, tipo, tudo pode dar certo ou tudo pode dar errado, assim, tipo pode ser uma, uma CID que, assim, ó, foi abençoada, meu Deus, tu, tudo tava no primeiro lugar que eu procurei e raramente é o caso, eu imagino, é, mas e também, tipo, ah, pode, ou pode ser uma outra CID assim, que prioriza muito, tipo, quem teve a melhor execução, quem fez melhor isso, melhor aquilo, então, cada vez que tu joga, é uma experiência nova e por mais que tu saiba os comandos do jogo, como é que funciona o jogo, assim, tipo, de, no fim das contas, é sempre uma experiência diferente comparado com uma speedrun, assim, principalmente. E daí a speedrun, tu tá sempre assim, ó. Ah, eu saí do mundo 1, perdi tantos segundos. Ah, saí do mundo 2, economizei tantos. Mas, tipo, tu fica sempre uhum. com aquele mesmo estresse. No randomizer, tu não se pressiona porque é completamente diferente, imagino.
2: É, aí depende do nível que você quer chegar. Porque aí se você tá chegando no. Se você quer realmente começar a participar de torneio, de randomizer e tal, aí tu tem que estar... Tá realmente ligado em outras coisas. Mas é como eu falei, não é só um grind, né? Você tem que estar tá ligado nas plays que geralmente são mais estatisticamente recompensadoras. Você tem que saber, né? Tipo, quando você vai pra play que é menos estatisticamente recompensadora, mas a CID tá te indicando pra ela. Isso não é fácil. Assim, você... Os jogadores que você pega aí no torneio internacional que são né, top 5 do mundo, os caras têm uma CID ou outra que os caras... Não funciona, sabe? O estilo deles não funciona. É meio que impossível você delimitar um, um estilo que funcione pra toda Seed. Porque uhum. cada Seed vai funcionar de um jeito. Tem seed que você vai fazer o jogo inteiro e vai isolar justamente o item que você. Né, não. Você precisava. Era a última coisa que você ia fazer. Acontece, Sim. velho. Não tem como você. Por isso que a questão da. que eu falei, né, Da eficiência e tudo mais. Acaba às vezes sobressaindo um pouco. Sim. Né, mas é tudo realmente, tipo... A depender, né, de, de, de cada seed. E... E, tipo, competitivo, você pode ficar meio estressado. Porque, assim, às vezes você vai pegar uma... Já aconteceu comigo? Acontece com todo mundo? Você fica um pouco frustrado. Tipo, parece que você tá, tipo... Que o jeito que você joga é errado, porque... Você joga uma vez, você... Tipo, demora pra achar os itens. Depois joga outra, demora. Joga outra, demora. Só que, assim... Às vezes você tem que, parar, que às vezes, parar pra pensar que às vezes isso é uma muito pequena. Isso vai acontecer, sabe? Uhum. Isso realmente é, pode ter tido um azar de pegar, né, tipo, três seeds seguidas que o algoritmo virou a cara pra você <risos> e colocou uh, os itens nos locais que você realmente não gosta de fazer ou acha que não vale a pena fazer, né? Sim. É,
1: e uma coisa legal do Randomizer também é que dentro da comunidade não tem uma pressão Tão grande por ser bom, eu acho Assim, tipo, tem várias pessoas Que jogam totalmente forfão Randomized, sabe, às vezes nem estudam Tanto lógica, etc, e só querem ali Jogar com itens randomizado e fé Essas pessoas participam ativamente Da comunidade, tipo, tranquilamente Não existe essa pressão de ser bom, tem pessoas que Querem realmente ser muito boas e tal tu Citou o Ice, por exemplo, aí Que ele começou faz pouco tempo e tá Tá, tá esforçado, tá esforçado Hum mas eu vejo muito isso no, na Comunidade Randomizer, que ela é muito mais uh, abrangente, assim, com todo mundo participando, tá ligado?
3: Não
1: sei se tu consegue ver isso Sim. também, eu tô pegando regra aqui. Pode ser também.
2: Não, uhum. acho que é normal, cara. Todo mundo ajuda, na, na Internacional também, se você precisa de ajuda, a galera no, responde muito rápido, assim, né? Pra seja iniciante ou não, seja conhecido ou não. Acho que a gente tá diferente, assim, é um jeito... Pra quem é mais casual, também é legal de jogar, né? Porque por mais que você vá demorar mais pra fazer as coisas, você ainda vai conseguir finalizar todo, todo o jogo, independente dos itens que... da disposição de itens, porque ele dispõe de uma... de um jeito que você acessa todos os locais sem glitch. Né? Todo... Você faz tudo sem precisar abusar do jogo. Uhum. Então... Todo mundo pode jogar, realmente todo mundo pode jogar. E o quão você quer evoluir nisso aí depende realmente da dedicação. Como se fosse um speedrun mesmo.
3: Uhum.
2: Então, sim, eu concordo, assim, é uma galera mais. É uma galera mais casual que quer jogar pode ser mais amigável, né? E acho meio que também com a fase da minha vida, como eu falei, né? Parece que eu já não tinha mais o mesmo ânimo pra pra grindar nenhuma né, speedrun ou melhorar os tempos que eu já tinha, então encaixou bem, sabe? E por ser também, por todo esse estilo, né, naquele quesito da lógica que eu falei, que me atraiu, que eu acho legal do jogo, da, do estilo, né?
3: Uhum.
0: Pode crer, pode crer. Cara, o Ceginho tava falando ali antes, falou no chat, inclusive, shout-out, Cezinha, uh, que é a comunidade Randomizer, velho, tem 300 membros hoje, é isso mesmo? Quase 300 pessoas no server?
2: É, então, a gente começou, né, mais recentemente também até a fazer umas exibições semanais aí na Speedruns Brasil e na SGPT. Então, é capaz que uma galera um pouco maior começou a ver a gente, assim. Assim, de gente nova que tá fazendo, que começou, né, mais a, recentemente a, a fazer os randomizers, tem alguns, assim, sabe? Se você comparar com os 300, não foram tantos, assim, mas pouco a pouco a galera aí, a gente vai... A gente não deixa de incentivar, assim, todo mundo que é novo. É... Se a gente tá lá no voice, você vê, tipo... Às vezes você, você vê sempre às vezes, as pessoas no voice você acha que é panela, né? Mas, pô, se a gente Sim. tá no voice aberto é porque qualquer um pode entrar. Assim Chega é lá problema? e conversa, velho. Não tem problema é. algum. A gente tá lá, tipo... É... Chega no voice, aí tem um jogando LTTP, tem outro jogando OT, tem outro jogando Majoras, tem o Xan jogando Mario. É... <risos> Então, é tem de tudo, velho. Então...
0: O Cezinho atualizou ali a 316 no número é, de agora. Então, é, Cara, eu, é. digo,
1: eu digo com facilidade que a comunidade Zelda Randomizer, hoje em dia, é a maior comunidade dentro de, englobando o speedrun, né? Uh, a mais ativa, pelo menos, hoje em dia. E começou faz pouquíssimo tempo, né? Não sei se tu tá no Discord do Zelda Randomizer, mas tu pode falar que tá só pra não passar vergonha aqui por não estar, caso okay. tu queira. Uh, mas tu escrola ali o, os voices, que eu tô sempre de olho aí, Flynn, tá ligado? E tem uhum. tipo oito pessoas no voice, seis no outro, Bem. e sempre conversando e sempre transmitindo aí a tela. Por isso que eu falo que eu falei assim todo dia. Todo dia é o Zéu da Faz sentido, stream secreto, stream <risos> secreta. Então, facilmente é a comunidade que mais cresceu. E, cara, falei, o que que tu atribui a isso? Porque tem muita, muita gente que sai da Speedway, entre aspas, né? Que faz a e vai pro Zelda Randomizer. E aí, prefere ficar no Zelda Randomizer mesmo, né? Faz Speed Joy esporadicamente, mas foca mais no Randomizer. Aí já até tem um meme aí de que o Zelda Random tá acabando com tá a Speedway aí. Que é um meme muito bom aí, mas...
0: <risos> tem um sentido
1: <risos> aí, se Perdemos Como várias pessoas aí. Como assim tá a é nem, a né? imagem meme? O que acontece é essa, essa parada mesmo, né? O pessoal conhece o Zelda Randomizer... E aí, cara, é mais divertido, eu acho, não sei no que experiência aí. E começa a focar mais nisso, né? Por que tu... a quem tu atribui isso, Fulinho? Tu acha que é menos estressante, talvez?
2: Então, eu, aí eu vou te falar, só que talvez você não entenda esse lado, porque você não é um jogador casual, né? Você só consegue jogar as coisas no competitivo hum. mesmo e bala.
1: Mas é tu imagina, que...
2: velho. Quando você chega. Quando você chega. Não conhece nada assim do jogo. Você vê uma galera. Você vê por chat de speedrun, assim, normalmente. É, quando você vê, né, tipo, o cara mandando lá o Mario 64 absurdaço, speedrun e tal, o que você que vê muita gente do chat falando? Você vê, tipo, caralho, velho, eu não vou dar conta de fazer isso nunca na minha vida. Sim. Não é verdade? Sim. Agora você vê, tipo, uh, a galera jogando OT. O mesmo jogo que você já jogou na tua infância e tal, mas com tudo misturado. Você não acha que a pessoa vai chegar lá, quem é mais casual, assim, que não sei... Oh, pô, que da hora, velho, cada hora é um jogo diferente, é um jogo que eu gosto. Tu não acha que, tipo... Eu, eu vejo por esse lado, sabe? Uhum. Porque, realmente, pra quem não quer grindar, né? Quem vê Speedrun só como entusiasta mesmo e vê... É, só pra assistir mesmo, porque acha legal a exibição, né? E não quer praticar, que eu acredito que seja a maioria das pessoas...
3: Uhum.
2: Vai achar o Randomizer mais, mais amigável. É né? mais sim. acessível, como o Cezinha falou.
0: Justo, justo, velho. Acho que é, acho que é um bom ponto, uhum. velho. No fim, as coisas, quando os caras batem só... o olho e pensam ah, se, esse... se esses caras também fazem, eu também posso fazer. Exatamente. É, que é engraçado que
2: é engraçado que, aí, que, que eu pensei que é isso no meu começo de speedrun, né? Tipo, eu pensei, pô, <risos> se esses caras fazem desse jeito, acho que eu posso conseguir tentar também, né?
0: Ah, caiu no bait.
2: Só que muita gente na speedrun não pensa assim. É? Eu vejo muita gente mais com a reação de tipo... Ah, eu nunca quer conseguir fazer isso, sabe? Sim. Isso eu, eu acho meio triste, na real, porque eu falo assim, pô, cara, é só você dar uma chance. Pra tudo nessa vida, só, só vai saber se você consegue se você dá uma chance. E eu falo isso porque eu já, já fui uma pessoa bem mais insegura do que eu sou hoje, e eu realmente, eu não queria fazer muitas coisas porque eu falava, não, velho, eu não dou conta. <risos> e eu percebi que fui incentivado durante a minha vida, né, né? pra não pensar mais desse jeito.
1: E, Fulim, hoje tu corre, tu corre não, né, tu, tu joga os três randomizers, né, do LTTP, do Majoras e do OT, o OT é muito mais que os outros, né. É. Quero, quero, ir, quero ir pro pessoal do chat, que são é entusiastas aí, top 3, Zelda é randomizer dentro dos três aí, quero ver um ranking aí pra causar aí uh, pensamentos positivos. Ah, cara,
2: né? o, o LTTP eu não jogo, não, jo não joguei tanto ainda, sabe, eu sei só o básico do básico tipo, o LTTP, eu acho que é, tipo, pra você ser o melhor. Com certeza. Porque ele é o que tem mais grande. Pra você Não eu, ele... caso, né? um pro, pro, É, do, pro aí, Thug e KJJ, exatamente. Ah, Sua pessoa, ele te seria o melhor. Ele, ele é o mais grande de todos, assim. O que aparenta pra mim. É... Ele parece que o que execução e roteamento importam mais, assim. Porque a lógica é bem, bem mais é... simples, como eu tinha falado antes. Então geralmente você vai ver pessoas que se dão melhor em Lttp por realmente ter execução mais refinada e roteamento mais eficiente. Aí o Ocarina eu gosto mais justamente por, porque é meio que o contrário, né? É meio que a execução fica mais em segundo plano que ela vai ser um diferencial só se você tá pegando uma pessoa que é tão boa em roteamento quanto você. E talvez leitura de lógica também. Sim. E o, Maj o Majoras eu também ainda não tenho tanta experiência pra falar, mas o Majoras ele tem uma pegada mais de Lttp também só que a execução do Majoras ela é bem legal, assim, ela é menos monótona que a de Ocarina, porque você tem as, as máscaras, as transformações do Link diferentes, e cada uma tem uma propriedade, uma física completamente
3: uhum.
2: é, distinta, assim, única, né? O Goron você pode, tipo, o Goron, a movimentação do Goron é mais rápida do que você com a Ipona né? Então já é um diferencial para você achá ela cedo para acelerar a Seed, é mais ou menos como se fosse a, a Pegasus Boots, né, cedo no... Sim. No A Link to the Past. O Zora nadando é um negócio que, tipo, você bate cabeça muito pra, pra aprender a controlar, porque é um bicho completamente diferente. Nice. E você tem várias sessões, né, que você tem que fazer né, de água, você tem um tempo que é baseado nisso. E... Sabe, e é muito legal, porque, assim, é, cada, cada personagem te dá também... A liberdade pra você fazer algumas estratégias de speedrun que visualmente são muito legais de fazer e, assim, mecanicamente também é legal de
0: aprender. Sim. até uma coisa, inclusive, sempre que, sempre que a gente troca uma ideia sobre speedrun, a gente acaba falando de esporte, mais cedo mais tarde. Uh, cara, é uma coisa uhum. que eu tava pensando agora, não tá na pauta, inclusive, mas é, mas é cabível nesse momento, tá? Tipo, eu <risos> acho que, principalmente antes que tu, tu falou sobre, de fa sobre o fato que, tipo assim, tu ganhou o torneio do Yoshi ali, tu, né, ganhou a liga lá. Uh, em cima dele jogando muito bem, mas tu sente tudo mais bem Que tem tu... filme? Que, viu, que foi, foi, o, foi o estabelecido aqui, pô. O cara <risos> ah, falou que pegou não, pb na bem. Race, brother. Não, tudo bem, concordo, tava lá. Então, pô, isso, isso, isso que eu tô pegando. Peguei pro contexto, mas enfim. Uh, tu, uh, tu falou então que daí tu conseguiu fazer essa. Tu, tu fez essa boa performance, né? Porém, tu sente que tu ganhou porque o, o Yoshi, no fim das contas, acabou jogando mal, né? Acabou, tipo, no fim das contas, isso meio que, tipo assim, pela, pela maneira como tu apresentou, isso meio que tirou um pouco da tua vitória, né? Tu não se sentiu uhum. necessariamente tão digno da, do que tu ganhou, vamos dizer assim. Porém, uh, uma coisa que eu acho que falta bastante quando a gente tá tratando de competição de speedrun é, de fato, um elemento que seja RNG, assim, que não é um caso da famosa sorte... Que a gente coloca, porque daí, velho, que entram, entram coisas que, tipo assim, tu vê como é que o jogador consegue lidar improvisando mesmo, tipo, daí tu vê que não é necessariamente só quem, tipo, quem é execução, 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 consegue fazer um negócio, tu vê, tipo, que realmente as pessoas podem... Uh, as pessoas podem ser melhores Simplesmente porque Conhecem mais jogo, sabem mais Sabem improvisar mais, então tu acha que se fosse Numa situação, tipo assim, de tu tá enfrentando Vamos dizer assim, o Yoshi numa final de randomizer E tu ganhasse do Yoshi Seria mais provável que tu Ficasse menos arrependido, no caso, imagino
2: Sim Eu acredito que sim E tipo, pra questão de viewer também, né
0: uhum.
2: é, Até o Graffiti Comenta muito isso e eu concordo quando você tá fazendo uma partida de speedrun, né? Um confronto direto, assim, né? Uma race pra torneio. Você fica naquela, tipo... É, uma pessoa... Né, errou. Né, cometeu um erro. Perdeu um bom tempo. E você fica pensando, tipo... Pô... A, o, pro narrador, pro espectador, pra todo mundo. Aí você vai recuperar se o outro errar também. Sim. Isso é... Isso é, assim... Faz parte do jogo, lógico. Mas é meio triste. Agora, quando você pega no randomizer... Que nem se você ver a Race, aliás, não veja porque que foi um desastre, <risos> mas você vê a Race que teve no final de semana, que tava eu e o Ice lá, você vê no começo que, tipo, é, o Ice tava fazendo uma opção que não tava achando nada, e eu tinha tentado é, passar mais à frente, né, da, da progressão e fazer locais mais densos. Uhum. E aí, o Ice não achando nada, 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 no começo, e aí o pessoal falou, né, eu, eu vejo agora o Furlin bem à frente, não sei o que, que ele tá fazendo a área mais densa, deve achar alguma coisa. Só que eu comecei a fazer as coisas e não tava achando nada também. Aí de repente, num desses lugares, o Ice achou um hookshot, que é um item importantíssimo no jogo.
3: Uhum.
2: E tipo, de... Naquela área tinha dois checks pra eu fazer. Eu voltar pra aquilo lá, tipo, quando eu não tivesse mais nada pra fazer. E, tipo, o Ice achou aquilo, pá, pronto, agora o Ice tá muito na frente. E tipo, Sim. isso só acontece no random mais. Tipo, de um momento pro outro, assim, sem ninguém errar nada. Sim um teve uma vantagem, tipo, virou o jogo, Sim. sabe, isso, isso é muito legal também pra quem tá assistindo e tal, dá uma emoção diferente.
0: Pois é, é bem isso que eu tava, é bem isso que eu tava dizendo, tipo assim, sempre que a gente pensa na questão de, da speedrun, né, da competição de speedrun, uh, ela acaba no fim das contas, quando tu pega dois jogadores muito do mesmo nível, ela não se torna uhum. mais a questão de, tipo, de ah, quem é que vai acertar mais, a que se torna muito a questão de quem é que vai errar menos. E isso, como um evento esportivo, assim, né, no caso uma competição entre duas pessoas, isso acaba se tornando menos legal do que tu, quando tu pensa num negócio, sim, pensa num jogo de futebol, num jogo de basquete, tu tá pensando mais, porque quando tu vê um time ganhando do outro, tu não pensa, ah, eles ganharam, tipo, dificilmente tu pensa que eles ganharam porque, ele, porque o outro time errou pra caramba. Tu pensa, ah, eles ganharam porque eles jogaram bem e conseguiram explorar as fraquezas do outro time, coisa do tipo. Complica muito em speedrun, porque é cada um no seu videogame, né? Tu não tem como diretamente afetar o jogo do teu adversário.
3: Uhum. Mas,
0: mas eu acho que nessa, nessa situação, com, esse, com essa aleatoriedade que o Randomizer traz, né? a gente sempre fala, como speedrunner, a gente fala super mal de RNG, né? A gente sempre fala, tipo, nossa, RNG é isso, RNG é aquilo. Mas eu acho que isso, cara, isso traz uma competição muito legal pra speedrun, justamente pela questão de mostrar o quanto o improviso e o conhecimento do jogo ajudam quem, quem de fato conhece.
2: Sim. É, você tu, tu leva pra jogos mais competitivos, assim, né? Também. Videogame mesmo. Tem cenário competitivo mais bem desenvolvido, tipo o Smash, né? Até FIFA. Uhum. Até mesmo Pokémon, cara. Cara, é que Pokémon eu acompanho mais, né? Smash e, e FIFA nem tanto, apesar de já ter jogado. Cara, Pokémon, direto você vê. Tipo, se você pegar os times dos campeões mundiais de tempos recentes, cara, você vai ver, tipo, em vários deles, você vê. Um pokémon que era tipo, você tinha um meta todo, geralmente o pessoal pega seis pokémons desse meta e monta um time. Uhum. Mas o campeão sempre tinha um pokémon que não era do meta. Que e é aquele cara que surpreende todo mundo, que acha uma estratégia que ninguém viu, vai lá e ah, uhum. ganhou. Então, sabe, esse fator surpresa é muito atrativo também. E acho que nos esportes é por conta disso, porque tipo começa um jogo de futebol, por mais que seja a disparidade técnica dos times, você sabe que o outro tem uma chance de ganhar. Você sabe Sim. que às vezes a retranca do cara vai funcionar. Você sabe que o goleiro pode estar num dia iluminado. Você sabe, parece que improvável que seja, você sabe que, vai aconte que pode acontecer. É, na speedrun ainda não chegou nesse nível, né? Tipo, alguns jogos que são mais famosos, mais populares, tudo bem. Você pega aí, sei lá, o um Mario 64 e tal, e até mesmo Super Mario World. Você pode pegar várias pessoas no nível equivalente para que isso aconteça. Só que ainda assim, ainda tá muito verde, né? Ainda tá naquele negócio, tipo...
3: Sim.
2: As pessoas não executam sempre... É, não, ninguém... Quase ninguém ganha pão com isso, né? Então elas é. não, não são... É, sabe? Elas não podem dedicar né, todo o tempo dela pra ficar mecanicamente perfeito disso, pra chegar na exibição e tudo se definido no detalhe, sabe? É difícil. Então o Randomizer, por questão de, de exibição ele tem esse fator, né, que tipo, ele não precisa disso. Ele próprio tem os seus é, as suas peculiaridades que tornam isso mais atrativo pra quem tá vendo, porque realmente desde o começo você pensa tá, um é muito melhor que o outro mas o outro sempre tem chance de ganhar, sabe em uhum. qualquer dia, assim, por mais improvável que seja o outro sempre tem chance de ganhar porque ele pode fazer a rota mágica e o outro dá tudo errado
1: eu diria que foi assim que eu cheguei ao desanego eu falei hã? Tu diria que foi assim que o cheguei ganhou do Deus velho. É,
2: acho que foi o Wise que ganhou no torneio. Eu acho também, né? Acho não, também, cara, né? é que assim... É como eu falei. A execução no Ocarina ela tem um peso muito menor do que em outros randomizers. Tipo, de Alink e talvez até de Majoras. O hum. Deus é um deus da execução do Ocarina. Isso ninguém nega, velho. Ele é referência pra qualquer um hoje. Sim. Só que assim, ele não joga tanto randomizer quanto a gente. E quando você joga o randomizer, você percebe, né? Que tipo... Realmente só jogando randomizer é que você começa a ter noção das coisas que você faz, né, dependendo dos itens que você pega em cada seed. E isso custa tempo, às vezes você não tem a noção do tempo que custa, você fica pensando, ah, agora eu posso fazer essa play. Só que o deslocamento, às vezes, que você faz de uma play pra outra, né, de um lugar pra outro, por mais que você tenha eles abertos, é muito grande e talvez valeria a pena você fazer de um outro jeito ou... É, com uma outra ordem ou esperando alguma coisa pra poder dar full clear no lugar, né, pra não ter que voltar mais lá uhum. então é isso que só você realmente começando a jogar, jogar e jogar que você vai ter esse feeling
0: justo massa, massa ah, uh, cara, e a Zelda Hanna, inclusive, ano passado, ela fez um negócio meio, meio diferente, né? Fizeram um torneio, então, que foi um torneio de duplas. Não sei porque... O que, que você tá falando? Olha, explica o torneio, como é que foi o torneio aí pro pessoal, velho. Cara, é o que eu ia pedir pro Fulinho explicar, pô. Eu queria falar, fala um pouco sobre o torneio, como é que aconteceu, é complicado, não, entendi véio, aí, não entendi o meme aí,
2: velho, não entendi o meme aí. É que o
0: ele, ele ele finge que sabe o que tu tá falando ali, mas tô Ô, velho, enganei foto, bem véio. pra caramba, <risos> o tiozão de churrasco não percebeu,
3: velho.
1: Não, mas... Acabou o podcast, mano.
3: Calma, meu calma, Deus.
1: calma, vou, vou fingir que sou o pai aqui, velho. Uh... Cara, eu tava falando, na real, essa, essa pergunta do, da pauta, ela ela surgiu depois da conversa que eu tive com a Unicum Ice aí. <risos> e é sobre o torneio em dupla que vocês fizeram, né? Que foi o Carinha da Peça, se não me engano, que é o nome do torneio. É isso mesmo. E tinha a minha dupla favorita, que era o Ice e o Zé Kruger, que era da dupla da Cachoeira. aí, <risos> Assisti todos os jogos torcendo horrores ali, mas infelizmente foram derrotados. E eu quero saber o que, que tu achou desse torneio. Você achou que deu muito certo? Se teve muitos problemas? E se seria possível fazer um torneio parecido em speedrun? Saca, com dois jogos diferentes, talvez. Se, qual, qual as dificuldades seria encontrada nisso.
2: Olha, possível um speedrun, acho que sempre é, né? Teria que aí arrumar um jeito de balancear as duplas. Tipo, a gente tentou balancear as duplas, né? No caso, a gente pegava sempre alguém do Alien to the Pest e alguém do Ocarina, porque né, até hoje são os dois jogos mais procurados, assim, se você vê na comunidade, vai ser. Vai ter um grande grupo que joga Ocarina, um grande grupo que joga link E aí os outros é um pouco mais situacional. Então a gente fez isso, né? A gente tentou fazer uma seletiva pra equilibrar, né? E pegava tipo, o primeiro do Ocarina com o oitavo do a link o segundo do Ocarina com o sétimo do a link E assim ia montando as duplas. E formamos os dois grupos pra fazer o torneio. Enfim. Aí o maior problema é que, tipo, o Ocarina, naturalmente, ele é bem mais longo do que o, o Alien to The Past. Né? E a gente não queria dar um, um peso maior para o Ocarina. Então a gente tentou, né, tirar algumas coisas do jogo e colocar algumas, né, tipo, músicas de Warp no começo para agilizar o jogo e tentar deixar um pouco mais parelho. Né? Então aí temos aí. O pessoal vai lembrar aí de toda. O, o grande trabalho do nosso mestre Grafite X aí, que Grafitex. foi o idealizador... É, o Grafitex.
3: Um X -Grafitex idealizador das settings,
2: que aí... desenvolveu as settings, disse que tava pegando sub-2 toda a seed, é nóis. Foi embora, né, porque teve a IRL dele pra cuidar. E aí quando chegou no torneio, só dava seed assim, de 3 horas pra cima, do de mesmo assim? jeito. O algoritmo virou a cara pra todo mundo, tipo, era só o Grafite que pagava o prêmio dele, provavelmente... Aí, não, pra zona, você pode gerar Seeds ruins aí Então ficou complicado a, a, a maior complicação Foi que a duração Das partidas ficou maior, bem maior do que a gente esperava né? Que eram partidas De 5, 6 horas E aí não tem só o pessoal que tá jogando né tem, Você vê, tem é, Duas duplas, já são quatro pessoas Que ficam aí, né um, um tentando ajudar o parceiro Então os dois ficam ativos o tempo todo Tem o pessoal que narra O pessoal que faz tracker Todo mundo tendo que ficar 5, 6 horas né, atento para fazer as coisas. Acho que esse foi o principal ponto que a gente ficou pensando assim, que até hoje a gente ainda não decidiu para fazer um outro, porque realmente é um grande limitador. O Ocarina, né, tipo, por mais que você tente deixar ele curto, se a randomização não quiser, não tem como, sabe? Ele é um jogo naturalmente longo.
3: Uhum.
2: Daí eu acho que se for passar isso pra speedrun, você tem que ponderar isso. Você tem que pegar dois jogos que... Ou duas né, ou categorias que sejam similarmente muito próximas em tempo, né? Uhum. Pra não ter mais peso em um jogo ou outro. E aí tentar fazer isso, né? de Como numa relay, né? Você tenta equilibrar né, um time com o outro. Tipo, a soma dos PBs da galera ser mais ou menos igual. Pra tentar fazer a coisa do jeito mais equilibrado possível.
1: É, isso, isso é uma dificuldade, na verdade, né, porque eu sinto que deu certo na Zelda Handle porque todo mundo era muito unido, né, cara, porque, por exemplo, só tô indo na De Speed World, vai entrar o Zequinha, que é muito bom, e o Luizinho, que não é tão bom, e o Zequinha não vai criar com o Luizinho, em teoria, né, eu vejo muitos problemas em relação a tu tentar equilibrar.
3: É, por, aí vai... Por
1: não ser tão próximo o pessoal, né? E na Zelda Hound, eu acho que Sim. deu certo, porque o pessoal tá sempre no voice, precisando pessoal tá me conversando se ajudando. E aí, tipo, era mais o pessoal jogando no For Fun, né? Não For Fun, mas, tipo, pela união mesmo, tá ligado? Pela comunidade, eu sentia isso. É, isso de... é um fator
2: também, acredito, né? Porque, realmente, tipo, você fazer... Né, vai ter que fazer várias partidas com uma pessoa que você não conhece, e às vezes não, não consegue bater muito bem a personalidade. Né? Felizmente nisso eu acho que a gente não teve problemas, assim. Não que eu fiquei sabendo, pelo menos. Tipo, eu com a minha dupla com. Fiz dupla com o encosto também, quase não conversava com ele antes, mas depois a gente trocou mais ideia e tal, e foi super de boa. Sim, não tive problema nenhum também.
0: Uhum. Ah, o Só tá fal... o... falando que também a ideia do torneio Foi aproximar as duas comunidades, né? A LTTP e o Corina of Time Oi, E o Cezinha foi. falando que de fato se uniram depois disso Ô uhum. oh, velho, eu tô explanando Pro Tizão do Churrasco Não, não, tá indo, mano, não, não embora. perdão eu, vou embora, Calma, pôdas. calma, não é de tu Não,
1: é de tu, mano Tava rindo de uma coisa gelada no chat Não tá no <risos> contigo não, cara Achei ótimo <risos> velho. Adorei, velho Ah, tá. Eu tava rindo da, da, da coisa fria Que eu li no chat ali Ah, tá, tá ligado, tá ligado <risos>
0: <risos> uh, é. Ah, ok, ok, ok Passou, passou Ah, mas por ali como, uh, E agora como é que tu, como é que tu imagina Assim, tu, tu já viu o princípio Da Speedruns Brasil e agora tu tá vendo O presente Uh, e agora, a comunidade de randomizer, assim, tipo, tu, tu já viu também o princípio dela e o presente um pouquinho, muito embora o princípio seja mais recente, né? Uh, pra onde é que tu vê ela indo agora, futuramente, assim, tipo, depois do, depois do crescimento, do boom de crescimento que vocês tiveram agora, onde é que tu vê ela indo? Tu vê esse crescimento se mantendo, assim, também tão grande quanto? Tu vê estagnando? É, que é, cara,
2: não. Acho
1: que quando <risos> ele morrer aí daqui uns 70 anos vai acabar o Ramo do Brasil aí. Não,
2: não, assim, eu acho que o próximo passo, né, é... é que a gente ainda tá, tipo, o pessoal lá de fora quase não conhece a gente, assim, a gente ainda tem pouco contato. Mas aos poucos, né, tipo, já tivemos aí galera que participou em torneio internacional aí da dos Scrubs, temos o, o Ice, né, o Ice. Né, realmente achei tá, é, acho que de nós é o que está participando e mandando muito bem nos torneios aí internacionalmente né, mais mandando bem pelo menos e aos poucos eu acho que a questão é isso né tipo é o próximo passo é a galera ir reconhecendo a gente porque é, no, no ocarina Randomizer Principalmente tem uma é um pessoal da França né é, é muito forte assim por algum motivo não sei se é o jogo que é muito popular na França mas você vê muito francês jogando ocarina Randomizer e por conta disso, né, eles têm, né, eles têm o, o Marco, que já é um runner bem estabelecido de Ocarina já tem muito tempo, e tem o Casey Necro, que é um streamer também grande que entrou pro Ocarina Randomizer, ele é francês também. E por eles já serem partners também e tal, eles tendo uma boa relação com a ZSR, com eles reestrimam as partidas dos torneios em francês, né? Eles passam e, inclusive, fazem... Cara, a, a retransmissão deles é fantástica. Você vê aquilo, você, eles colocam, tipo, gráficos na tela de estatísticas de, tipo, é, de quanta, de confronto direto entre as duas pessoas de cada race, de quantas vezes um ganhou, quantas vezes o outro ganhou, sabe? Parece um negócio mesmo de, de esporte. Ah, legal, velho. E isso nem, nem, a, nem a transmissão da ZSR faz isso. É, é, muito, é muito massa. Né?
1: É, é tipo o vídeo do Dream lá, né? <risos> É tipo o vídeo do Dream lá. Não, Superprodução.
2: Faço de é. ideia do que seja isso, mas tudo bem. O Tizão Churrasco,
3: então.
2: Enfim, e eu acho que o próximo passo é esse, sabe? O pessoal ver que a gente realmente. Assim, saber que a gente existe, já estão sabendo, assim, já conhece um pouco mais. Só que vê que a gente tem um projeto e tá levando. E até mais recentemente, né, como o Ice está participando da, do torneio, né? Da, da Challenge Cup, que é, é, a, é um canal que chama Silver Gauntlets, que tá transmitindo principalmente que são vários membros, né, da, da Zelda Speedruns que tocaram esse projeto em paralelo, e aí conseguimos conversar para trazer algum, a, as últimas partidas do Ice, acho que é a última, pelo menos, em português, é a próxima, inclusive domingo agora, né, às três da tarde, para quem quiser ver, dia 21. Vai nice. ser, vão dar uma força pro Ice lá, que é... Ele passou, né, pro mata-mata, e agora não, daqui sim, pra frente então, vai ser eliminatado. Na
1: Zelda Random...
2: Na Zelda Rando, Mais, Rando, Zelda Rando Brasil.
0: Zelda Rando Brasil aí, fica de dica. Isso. Cara, e uma, então... coisa muito, uma coisa muito legal de falar também, só me interrompendo um pouquinho também é que vocês estão vendo aí na, na tela mostrando também o, o layout do, do torneio também para mostrar que o Brasil não tá ficando para trás, ele também então parabéns pro Cezinha aí, velho que você, eu, eu lembro quando ele fez esse layout aí, tava mostrando numa reunião que a gente tava tendo da no Brasil uh, que realmente tá, tá de parabéns porque é um negócio para quem nunca fez layout, velho, layout é um negócio muito chato de fazer às vezes Uh, principalmente de criar e trazer um negócio novo e é um negócio que às vezes cara se tu acerta o layout bem certinho tu consegue trazer um pessoal diferente ali porque eles vão ver o nível de produção de, de, produção de qualidade ali, a qualidade de produção perdão Uh, sobe então tipo assim isso chama a atenção realmente então fazer um negócio desses que de fato dê certo e fique bom e ao mesmo tempo e, e não fique tipo não fique pesado cara isso aí é um é um um leão de sucesso aí então parabéns isso aí também é um negócio fundamental para as coisas andarem
2: aí é, é daí para melhor velho você vê os de hoje em dia são mais mais pog ainda Uhum. e Cezinha é isso, velho, Cezinha você fala vou fazer, é, eu pego a reestrinha, o cara já passa um arquivo que você, tipo, importa sendo no OBS, tá tudo pronto,
3: velho
2: é. é tipo pô, véio. tem nem como vocês ficam falando aquele negócio de tipo, ah, você fica com medo de se você sair, as coisas não funcionam mais você fica com medo do Cezinha, velho Cezinha foi embora, eu não sei o que o povo faz, mas <risos> vai ficar um buraco enorme aí na comunidade Puxa o saco mesmo, velho, que o Cezinho merece.
1: <risos> Vou guardar a pergunta que fiz pra tipo o Cezinho aí quando eu ir pra cá então, velho.
0: <risos>
1: justo, justo, velho.
0: É, bueno...
2: Assim, não, só, só assim, não que os outros não tenham importância, claro, né? Mas, tipo, justo, justo. O, esse trabalho assim, né? Braçal, basicamente o Cezinha é que puxa tudo e é realmente fantástico. Sim.
0: Cara, mas fulin falando de outra parada ali então, velho, vamos falar um pouquinho mais sobre string, velho, que é um negócio que a gente sempre gosta de falar aí. Uh, cara, tu entrou na comunidade, obviamente, um tempo, uh, um tempo atrás, mas, tipo, tu, tu começou a fazer stream mais ou menos nessa época? O que que te motivou a fazer stream mesmo, tipo, meio que assim, direto? Era só pra gravar os, os voids das runs? Que, qual é que é? É,
2: a início era pra, tipo, pô, eu quero entrar pra essa galera, já que também, tipo, tinha tão pouca gente, né, que Sim. eu pensei, bom, acho que é um grupo que posso, posso ajudar a evoluir, né, tipo, tem alguma coisa a adicionar. Assim, vou dizer, é, eu nunca acho que fui um cara que conseguia manter as streams mais regulares. Já até tentei, assim, mas... Posso dizer, assim, tá, pensei em manter, sim, mas eu acho que eu nunca levei mesmo a sério de que, tipo, eu ia conseguir manter isso como é, como uma coisa mais regular e tentar levar pra frente e tal. Mas, assim, quando eu comecei, é, eu comecei por isso que você falou, né? Eu queria gravar as runs, queria é, ver como que era fazer ao vivo e tal, né? A galera fazia também, experimentar isso. pra ver como é que era. E assim, era legal, né? Porque aí aparecia o pessoal que a gente conhecia no chat. E, e aí fui, fui levando. E assim, eu acho... Em certos pontos, da pra mim, ajudou mais no quesito que... Eu não sou uma pessoa... Eu só... Tecnicamente, eu sou uma pessoa bem fechada, assim, em geral. Uhum. Sou muito de ficar falando, não consigo arrumar muito assunto. E...
1: Porque essa é a idade, eu falei, essa é a idade, eu não aguento mais essas pessoas aí. Não, velho, Calma
2: aí. Não, <risos> não, mas... é, não é, é, eu digo que eu melhorei nesse ponto, sabe? Eu, eu tinha bastante bem mais dificuldade de me expressar quando eu não fazia stream e eu acho que... É, o fato de, tipo, por, por exemplo, a apresentação em plateia, assim, essas coisas, né? é, é Já era já era bem mais, sabe, tensa pra mim, e eu acho que por ser um... Eu tava meio que como se fosse não <risos> é, Fazendo uma apresentação para um público, mas sendo virtual, parece que diminuiu um pouco o peso, sabe? Então aí eu fui me soltando, e aí eu comecei a ver que na vida real não é tão diferente assim, sabe? Que aí, uhum. quando eu fui fazer minha outra formação, por exemplo, que foi né, contabilidade Eu pegava monitorias e tal, e dava aula a dar aulas particulares pra galera E eu não sentia, sabe? Nervosismo, assim, de Sim. ter que ficar na frente de uma galera me assistindo e tal E já comecei a perceber que isso me ajudou E aos poucos eu fui me soltando, até começando a fazer stream com câmera e tal então, eu acho que nesse ponto me ajudou pra caramba. Mas, de resto, eu sempre levei, assim, só como, realmente, um passatempo. Que, assim, como eu falei, um passatempo meio sério, assim, digamos. Eu queria que, que crescesse. Sim, sim. Que eu ajudei uh, os eventos o tanto, que tanto que eu pude. Mas, assim, pra realmente tentar considerar, né, como algo que... Ah, eu quero tentar focar nisso e crescer. e Eu acho que, assim... Por mais que às vezes você tenha um ou um outro sonho, mas eu nunca considerei isso como sendo uma coisa, né, tipo, factível pra mim. Até porque sou, sou meio sensual, assim, chatão, né, tipo, <risos> é igual a live do Tug, o cara tá lá falando, falando um monte de, de coisa, a galera dando risada, assim. É, tipo, não tem, não tem não, essa desenvoltura. Certo.
1: Mentira, mentira, sigam um o Furlin aí que ele vai jogar mais no Star Wars aí, eventualmente. <risos> aí. Confia, pô,
0: confia que
3: vai. Mas véio.
1: teve, teve Furlin é. alguém que te, ou te incentivou ou tu viu streamando e pensou, cara, eu vou streamar também porque eu tô vendo esse cara aqui a é moda hora, streamar e tal. Tu consegue pensar em alguém que, pré-stream aí, pré começar a fazer stream que te incentivou de alguma maneira, te influenciou?
2: É, então depois que eu vi, né, a, como eu comentei lá que eu comecei a a ver os vídeos de speedrun, né, na... da GDQ no YouTube. Aí eu comecei a ver que era sempre linkado pra um, uma tal de Twitch, né. Eu não conhecia. Eu nem sabia que era... É, refeito da, da Justin TV de antes. A Justin TV eu já tinha ouvido falar. Sim. E aí... Aquele mesmo cara, né, o Dream55. Eu peguei e... E comecei a... Achei a live dele, né, pra ver de Mario. Que era, tipo, um negócio, assim, parecia... Super de boa, sabe? O cara ficava lá... Tinha uma galera no chat dele... Ele ficava conversando, assim... Respondendo o chat e tal... Eu pensei... Cara... Legal, né? Tipo... É um... É um jeito novo, assim... Porque, tipo... Se eu, não for... Se eu for jogar... Alguma coisa... Eu vou jogar... acabar jogando sozinho aqui em casa, né? Tipo, Chega uma hora que meio que enjoa... Uhum. É... Até, tipo... A parte que eu falei, né? Da questão da faculdade de engenharia que eu fiz... Foi bem legal porque aí foi, foi onde eu achei né, os nerds, né? Que vocês gostam de falar. Eu, eu achei mais nerds porque tinha os mesmos gostos que eu, e aí a gente conseguia, né? Tipo.
1: Nerd. Né? Sou inocente, né? Consegui interagir um pouco mais. Sou inteligente, sou
2: inteligente. <risos> e aí, tipo, eu achei isso em um âmbito virtual, né? Então aí foi bem legal, porque, como eu falei, né? Comecei a fazer amigos e amigos que eu levo até hoje, amigos que eu já conheci em vida pessoal. E, pessoalmente, assim, e... e, assim, eu considero amigos como se fossem amigos meus que eu conheci, sabe, IRL, assim. Uhum. Então, eu achei super bacana por conta disso. Não... É. Eu comecei a fazer sem expectativa nenhuma, né, como eu falei, era mais, tipo, ah, se esse é o jeito que o pessoal grava as runs, né, vou fazer desse jeito. Bem. E aí, foi, foi mais ou menos nesse ponto. É
0: justo, justo. O Flávio falou, engraçado que eu não achei nenhum spider na faculdade. eu também não, é, velho. Mas acho que ninguém achou, na verdade. Ele tava falando,
1: <risos> não, mas era do médico. O pessoal do médico não,
2: o Flávio. o Flávio tá memeando, velho. Ah, tá.
1: Não,
3: assim,
2: eu falo gostos em comum que eu falo que quesito de jogos, porque eu tinha poucos amigos, né, que gostavam de jogar, hum. né, pelo menos no nível que eu gostava, porque eu sempre gostei bastante de videogame. Então, quando eu era adolescente, assim, mas na... até ir pra pra faculdade, né, eu tinha muitos amigos que gostavam de jogar futsal, a galera que na febre do Guga, né, tipo, é, faz tempo, gente, é, eu sou velho mesmo, é, jogava muito tênis, então eu comecei, eu joguei bastante tênis, né, uma, uma época acompanhava também, né, bastante na TV, assisti, a gente juntava pra assistir torneio e tudo mais, Justo. mas videogame mesmo acaba jogando muito sozinho, assim, ou com uma outra pessoa, eu tinha um primo, né, tem um primo, né, que mora em São Paulo, que quando ele ia pra lá, que a gente acabava jogando mais, mora em São Paulo, capital. Uhum. Mas ele era o meu maior parceiro, acho que assim, de jogar as coisas e... E aí foi isso. Aí na faculdade, tipo, morava numa rap com mais cinco caras e todo mundo jogava. Aí eu... eu é, a gente montou um time de, de futsal, né, por três anos pra jogar os torneios de da, da engenharia e tudo mais né? E aí todo mundo jogava é, Pro Evolution Soccer E a galera fazia os torneios
0: E aí? Magic, primeira... né? Também Minhas primeiras experiências como organizador de torneio Foi fazendo um torneio de FIFA com meus amigos também, velho
2: <risos> Então é, Nossa, tava... Rolava altas treta,
0: velho. É é sempre aquele negócio, combina torneio só com, só com times e daí alguém pega a seleção ou o contrário, tá ligado? <risos> Caralho,
1: não é possível, velho.
0: Cara, é pior que é verdade, isso aconteceu, isso aconteceu. Teve um amigo, teve um brother meu, nós organizamos um torneio a gente falou... Tá, vamos jogar só com seleção, fazer uma Copa do Mundo e a gente fazia um esquema de pegar time aleatório e lida com isso, velho. Se tu pegou um time bom, tu joga com um time bom, se tu pegou um time ruim, pegou um time ruim. O cara não só não pegou um time aleatório, ele pegou e escolheu, não lembro qual time que tava em alta na época, pegou, sei lá, o Real Madrid, vamos dizer assim. E jogou, tipo assim, ó, total descarado e ganhou o torneio e ainda comemorou, tá ligado? E nós ficamos, tipo, isso é, país do Real Madrid ainda, velho.
2: daí é, é. é.
0: É, véio, é, um, é um país, é um país. Ah, mas voltando às per perguntas de stream, o que que, que que tu mais gosta de streamar, então, quando o tipo, que que tu se sente mais de boas, assim, tra tranquilaço jogando?
2: Hoje em dia, tá... <risos> acho que a gente tava falando isso agora há pouco, né? É, é tipo, é. Não, mas... o que que eu mais gosto, eu não sei, cara, tipo... Qualquer coisa que eu jogo em stream não é uma coisa que eu não goste, velho. É tipo, Sim. É igual eu falei, eu não chego nesse ponto de, tipo, se eu tô cansado do jogo, eu só troco. Sabe? É, se eu não me sinto com vontade de... Eu não, não tenho mais essa pressão de, tipo... Eu acho que eu nunca tive, assim, de ah, eu tenho que ter o melhor tempo ou que seja aqui da galera, ou que seja do Brasil, ou que seja nível Sim. mundial. Eu nunca quis me impressionar desse jeito porque eu sabia que eu não, não ia ter... Não ia querer... Pelo menos não queria ter a disciplina e sabia, tinha perfeita, é, como fala? Eu sabia perfeitamente o tempo que eu tinha que gastar pra chegar naquele nível e, sabe, para hum. mim não tinha como. Não tinha como. Então, só jogava, tipo, treinava as strats que eu achava que ia ficar consistente. E aí se empolgava no jogo, tipo, eu empolguei um bom tempo no Mario World, tanto é que acho que... Por mais que eu não tenha grindado tanto, é o jogo que eu mais grindei até hoje. É, você vê aí, tipo, no Sparkster. Sparkster, a galera... O Tug organizou aí, né? Um mês aí pra galera grindar. Tipo, passou é daí, dias, é. a galera tava melhorando meus tempos. Porque eu joguei pouco, sabe? E o jogo... Eu gosto muito do jogo, mas otimizar ele é difícil. Você tem que ter uma... É, o jogo... É, o controle do personagem é muito rápido, sabe? Você tem que ter reação, você tem que... Uhum. É aquele negócio que, tipo, você tem que... Já tá condicionado a fazer, né? Tipo, tem que ter mecanicamente tudo sequenciado já. A tal da memória muscular pra sair, porque não dá pra você reagir quando faz alguma coisa errada. Simplesmente uhum. dá errado, velho. Não tem como. E. E aí, tipo, eu fiquei um tempo, eu falei, ah, legal, cara. Aprendi as coisas do jogo, consegui aprender umas estratégias que eu queria. E aí, quase não joguei mais.
3: Sim.
2: Um, que é mais? Aí teve. teve, teve Teve algumas outras instâncias, tipo Mario Kart, Mario Kart 64, na real, entrar naqueles jogos que eu jogava antes bastante, assim, por ter uma galera, tipo, na faculdade também, que era muito boa, que, tipo, quando eu tinha, eu sempre tive o cartucho, mas quando eu era criança, tipo, eu nunca tinha encontrado alguém que, que conseguia, né, ganhar de mim com tanta frequência, e aí eu me, e aí eu fui querendo melhorar por causa disso, sabe, e aí quando pegou e foi falar, ah, vou tentar fazer umas runs, já comecei com uns tempos razoáveis, assim. Sim.
0: É... Eu, tinha, eu, tinha, eu tinha muito isso com jogo de luta, tá ligado? Tipo, eu pegava, uhum. nossa, eu, eu arrebentava com meus amiguinhos aqui da, do, do, do bairro, né? Daí eu, tipo, bati todo mundo aqui no, quando jogava o joguinho. Obviamente, eu era do dono videogame, então a minha obrigação, é. né? Daí quando eu fui conhecer pessoas, assim, que jogavam outros jogos de luta, assim, jogando quando ou, ou quando eu fui fazer mudança pra jogar online, ou quando eu fui até tá, em São Paulo, nas Brás, ali, jogar algum fighting game com alguém, Daí que eu comecei a apanhar e ver que a vida era mais, mais difícil.
2: Do que isso Sim, sim. É esse que, tipo, aí depende, né, de como você lida. Sim. Que, tipo, eu acho bem legal você achar essas pessoas, porque aí você vê, né, se realmente você. Tem muita gente que fica é frustrado e tal, mas eu acho que é um ótimo incentivo pra você é, ver o que a outra pessoa faz que você não faz, hum. pra ir melhorando. Era engraçado que, tipo, quando a gente jogava Pro Evolution, né, na, na faculdade, tinha muito disso. A gente jogava. É, desse pessoal que eu jogava, tinha du duas pessoas que moravam na rap comigo. Então a gente ficava jogando quase todo dia, um contra o outro. Aí é. sempre tinha aquilo, tipo, é, pegava, tipo, uma época que se jogava, tipo, eu jogava contra um amigo meu e ganhava praticamente todas as partidas. Aí passava essa época, ele, eu, nós dois jogando, e ele começava a ganhar todas as partidas. E isso ia alternando. Normal. E tipo, normal. eu acho que. Você vai vendo que você tá perdendo, e você fala, o que, que esse cara tá fazendo, né? Tem que tentar alguma Sim. coisa diferente. Aí você tenta e começa a ganhar. Aí o processo reverte. Fica, ah, por que, que eu tô perdendo agora, né? E aí os dois vão evoluindo e você nem vai percebendo. Depois que você para pra pensar que foi por causa desse processo. Sim. E aí, realmente, tipo, você, né... A humanidade, ela geralmente evolui mesmo quando ela enfrenta desafios, né? Então, Sim. no speedrun é muito diferente também. Você vai, vai mirar em alguma coisa... E você vai querer superar, né? Sempre querer superar. Ah, eu bati esse tempo. Pô, mas eu acho que eu consigo fazer melhor, velho. Então eu vou começar a tentar bater esse cara. E Sim. Aí por aí vai indo.
0: É isso que, isso que eu acho legal da competição, velho. Tipo, tu chegar e fazer um negócio assim, ah, nossa, eu, quero, eu, fiz, eu terminei esse jogo em 20 minutos. Daí chegou o outro cara lá e terminou o jogo em 1950. Uhum. Eu, tipo, não, peraí, eu consigo fazer um tempo melhor que esse cara, deu cara... Aí, tipo, mesmo que... Independente de qual seria a tua motivação, e contanto que isso, né, não persiga ninguém pra sair no soco... <risos> uh, é, isso é importante, velho. Tem gente que a não lida que bem com competição. tem relato aí, velho?
3: Eu digo isso ah, é
0: mais, do, isso é mais do esporte mesmo. Né? O pessoal fica meio, é assim, meio brabinho. Andando, acho que não, não, não conheço, pelo menos, nenhum caso de que a pessoa ficou braba que perdeu o PB, perdeu o recorde mundial, sei lá, e foi bater na outra pessoa. Mas eu é. digo mais pela questão de tipo assim: a competição vem e motiva o cara a jogar melhor e a fazer mais coisa, né?
2: Então, aí, aí que entra naquele... Eu queria entrar nesse ponto também, que até foi falado antes, né? De... De eu não grindar tantos jogos. Porque que é nisso também, tipo... É, eu queria que todo mundo tivesse... É, parasse pra pensar nisso também, porque eu acho importante. É, eu sei que muita gente que começa a fazer speedrun para e pensa que quer fazer isso porque quer ser o melhor. É, talvez até o melhor. Muitos querem buscar nível de recorde mundial assim uhum. outros não é tudo bem mas assim muita gente é, quer fazer mirando lá em cima e assim cara é, sempre reflita assim nunca se pressione é, mais do que você de deveria tipo é é por esse ponto que eu falo tipo eu vejo o tanto de dedicação que as pessoas têm lá fora que tem recorde mundial nos jogos que eu jogo e eu sei que, tipo, isso vai me, isso vai me frustrar. Uhum. Então, eu, sabe, não, eu vou ficar no nível que eu tenho, e aí, tipo, eu vejo, tipo, a galera que me passa e tal, me bopa, e fica enchendo o saco, ah, quando você vai bopar de volta e tudo tudo bem. E, assim, por um tempo você liga e tal, é normal, porque, pô, você tava lá, né, beleza, tava indo muito bem, aí chega a pessoa, começa a ganhar de você, e... É, a primeira reação é você tentar, tentar, tentar e não sai, sabe? Aí, você come... aí começa a frustração. Só que, assim... Esse negócio de você já ficar só grindando e jogando e tal, né? Você, só você e o videogame. A gente sabe que é difícil, né? Tipo, você fica muito isolado e às vezes né questão de saúde mental é sempre bom falar. Uhum. Então, assim, só queria falar né pra todo mundo tal que... Assim, se você quer ser o melhor, assim, tudo bem, mire, mire em ser o melhor, mas mire em ser o melhor que você possa, se você começar a entender que tá muito frustrante para você, para, dá um tempo, é, pensa se realmente vale a pena, sabe, ou se o, o, se, se o nível que você tá já é suficiente, eu acredito que vai ser benéfico não só para você, e assim, às vezes pode te tirar um peso que você começa até a melhorar no jogo e você nem percebe, Sim, do que certeza. se você estivesse pressionando demais, é mais, tipo, nesse ponto, assim. E, e, e até porque é, nesse ponto começa a ficar perigoso, porque aí é quando a pessoa vê que acha que não começa a melhorar, mas quer um, quer um desenvolvimento rápido. Que aí é quando, infelizmente, a gente começa a ver o pessoal que trapaceia, né? Sim. Que tenta fazer vídeo editado, é, que pega vídeo de outras pessoas, às Sim. vezes É meio absurdo, né? Mas acontece, né? Direto no speedrun.com a gente vê galera tentando submeter vídeo de outra pessoa, como se fosse o próprio. Sim. Assim, tem gente que faz troll mesmo, mas a gente vê que tem gente que realmente quer tentar fazer isso por conta de pegar um atalho, assim, né? Tipo, e só querer ter o, o, o nome lá, mas não ter, né, tipo, o esforço que os outros tiveram. Sim, sim. Isso é bem triste, sabe? Mas isso eu vejo que isso é esforço, tipo, as a pessoa se pressionar mais do que ela deveria pra, pra chegar tipo, num lugar que ela sabe que talvez, sabe, precise de um esforço muito grande que ela não vai conseguir.
3: Sim.
0: Isso é uma das coisas que as pessoas às vezes acabam meio que sem querer, defendendo o cheater, falando, não, os cara é mó bom, porque, porque que eles, esse cara já investiu várias horas no jogo, como é que ele vai ter, ter trapaceado? às vezes justamente é isso, porque speedrun é um negócio muito ingrato, uma vez que outra, tá ligado? Então, tipo, velho, que... Já falei, deixa eu falar, velho. Exato, <risos> pô. Porque speedrun é um negócio ingrato. Às vezes, tipo, tu vai lá, vai fazer todos os negócios, tipo assim, supostamente certinhos, pra chegar no final da speedrun e acontecer um negócio que não, não tá no teu controle e tu não consegue pegar o tempo que tu queria, porque aconteceu alguma coisa que realmente tava fora de escopo, tá ligado? E daí, daí o cara fica frustrado. Daí o cara vai lá, tipo, bah, mas e se eu só editasse essa parte da minha run pra que eu tivesse tido essa sessão perfeita? E eu mandasse pra leaderboard, ninguém vai, ninguém vai estranhar. Eu vou dizer que eu fiz essa run offline e todo mundo vai acreditar, porque eu tenho uma habilidade pra representar isso tudo, sabe? Só que daí é nesse tipo de coisa que o cara se perde. E, na, e cara, uhum. na maioria dessas aí, velho na maioria, assim, ó, vou dizer 90% pra mais. Dessas situações, mesmo que o cara faça toda a edição perfeita, meu Deus, véio, costurou o áudio com isso, com aquilo, foi tal coisinha, sei lá o que Sabe toda a verificação que a leaderboard tem. Os caras vão lá os caras vão pegar, porque tu fez um negócio errado, e, tu, e no fim das contas, você ainda precisa ter que admitir pras pessoas que tu trapaceou num jogo que tu diz tanto amar porque faz speedrunner. No fim das contas, é. o tag não disse que, é, que é o jogo dele, mas enfim. Eu não <risos> amo meus jogos, meu, velho. Só o Berman é bom. Mas
1: o foi assim, isso aconteceu. Teve um caso do Meat Boy, que foi assim, né, cara? Que eu acho Sim. que foi um. Talvez uhum. eu foi a mais precisa da comunidade, mas foi isso, o cara mandou, o cara era muito bom, e aí uhum.
0: descobriram depois de muito
3: tempo,
1: se eu não me engano,
0: né? Sim. cara, foi, foi muito, tipo assim, ó, foi muito tempo, velho. O cara mandou, foi tipo, na época que Speedrun não era um negócio tão difundido, né? Então, foi uma run que, tipo assim, tipo, o vídeo no YouTube, inclusive, era uma run sem mortes, obviamente, né, do Super Meat Boy. Pra quem não sabe, é um jogo extremamente preciso, né, de plataforma. Kaizo, né? o né? É tipo Kaiser. Tipo, tipo, tipo velho. Então, tipo, pra ti fazer uma run de Super Meat Boy sem morrer, que é um, negócio dif... é um negócio difícil, brother, é um negócio difícil mesmo. E, tipo assim, o... e a run era, tipo assim, entre aspas, perfeita, sabe? Era um negócio muito difícil mesmo de ter acontecido. E o cara tinha pegado um tempo absurdo. Ficou recorde mundial assim por muito tempo. Até que conseguiram descobrir outras estratégias futuramente. E acabaram destronando o cara, né? Uh, e daí no futuro ali, eu acho que, que é uns 2, 3 anos atrás. Um outro cara uh, mandou uma speedrun que parecia muito suspeita para o leaderboard. E daí os caras analisaram umas coisas dessa, speed, dessa speedrun. E descobriram um novo método de verificação. Contando os frames lá da tela de load. E eles conseguiram, que agora eles conseguem verificar com 99.99999% de certeza se a speedrun é fabricada ou ela é. ou foi mas feita. um data né, É, mas sei, estatísticas trazidas do Instituto Data Foda-se sempre, né? <risos> <sempre. risos> Uhum. Uh, e daí, tipo, e daí obviamente pegaram esse cheater que mandou a run nova, e daí eles foram. deles falaram: Ah, vamos, vamos testar com runs antigas, e eles testaram com essa run antiga em específico, que é um cara que nunca mais participou da comunidade nem nada. E de fato, o cara tinha cheatado uma run antigaça que ficou como recorde mundial por anos, sabe? Isso que é isso que é um absurdo.
3: Né?
1: É,
0: só...
2: é, até perdi onde tá o fio da conversa agora. Não, perdão só pra, por cortar. Só pra tudo.
1: mim corroborar aí com esse Speedway: é injusto porque é injusto mesmo, tá rapaziada? Você que começa a fazer esse pedido e almeja tempos absurdos, saibam que geralmente as pessoas que tem WR têm mais tempo livre que você e grindam Sim. por mais tempo. E isso geralmente culmina em eles terem mais chances de ter tempos absurdos do que você. E tipo, é totalmente normal, é injusto mesmo. Sim. Então não se cobre tanto assim. Não você... perca sua vida para grindar WR, assim, eu diria, humildemente, a menos que você viva de grindar WR, daí faz sentido, não, então, geralmente isso, lá, o pessoal faz, né, quem é da
0: WR Sim. hoje em dia é no mar 64, quem vive de Steam, né. Por exemplo. Com certeza. Os jogos grandes são todos, tipo, são todos nesse caso aí, velho. Geralmente os top 5 de jogos grandes são tudo pessoas que tiram grana com stream mesmo, então eles podem passar o dia inteiro. Eles vivem fazendo stream de treino, quando eles fazem stream treino, tentando de fato, né? Fazer attempts, que a gente chama, tentando conseguir os recordes mundiais, etc., etc. Só que pra eles é completamente viável. Só que, tipo, putz, eu, tenho, eu, eu tenho trabalho. O Furlin também tra trabalha, estuda, dá aula. O Thug também abraça a árvore de vez em quando escreve uns, uns papéis aí, uh... velho. <risos> então, velho, tipo, complica muito pra, pra quem precisa pra quem precisa, sabe, viver além da Speedrunner. Olha lá, não quis, não, nem queria falar o nome do podcast, acabei falando. Veja bem. Fala os créditos aí.
3: Uhum.
0: Cara, mas, uh, mas enfim, seguindo aqui, Thug, tu quer fazer a próxima pergunta? Eu sei que tu quer, velho. Claro, quero sim, velho. Manda ver. Então, a próxima pergunta
1: é...
2: suspense. É, achei,
1: Achei, 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 <risos> achei, achei. achei. <risos> não tava com a pauta aberta aqui, mano. Tem que deixar o pente aberto aqui pra ter iluminação, mano. Olha, eu sem pente. Olha, eu sem oh, pente. velho, corta,
2: corta essa fight aí que é horrível. Eu véio. com Eu não sabia fazer ela direito.
1: Eu sem Paint. Eu como pente. Certo, pente é um tecido importante aqui na minha vida de podcaster. <risos> Mas então, Fulinha, a próxima pergunta é muito importante. O Jair, inclusive, já, já deu uma palinha ali, é que é sobre a Speed Random, né? Que tu criou, acho que muito fruto dessa coisa de tu, querer, tu gostar de aprender os jogos, né? E a uhum. Speed Random, pra quem não sabe, você te dou no churrasco é, é um evento, né? É um... um... Um evento mesmo, que o pessoal se junta pra aprender um jogo que eu roubei posteriormente aí, certo? <risos> Mas começou... Queria que continuasse, com... enfim, né? Mas... Começou com a Speed Randal e o Fulink criou essa parada. Eu quero saber de tu, Fulink, como é que tá a situação da Speed Handle, se vai voltar. O que que tu achou da Speed Randal como experiência? E também se tu acha que falta iniciativas desse tipo aí, até nas comunidades maiores como a Speed Heroes Brasil, SGPTI, etc. Ah...
2: Eu posso falar, tipo, não é uma ideia nova. Na real, a comunidade internacional já tem muito tempo aquilo que eles chamam de 12-hour challenge, né? Uhum. Que você pega aí um final de semana, você tem 12 horas pra se dedicar a uma run e aprender ela, como incentivo, né? De realmente você trazer pessoas novas pra, pra correr os jogos e tudo mais. Tipo, eu tentei organizar né, um negócio, só que, como eu falei, já tava caindo numa época, né, minha IRL que já não dava mais pra eu ficar né, tomando meu tempo muito para isso eu queria realmente que tivesse alguma coisa do, do tipo aqui por isso que até eu falei né tipo posso você copiar a ideia vai embora velho manda ver tem um discord aí muito movimentado né é pode tá era boa e pô, que volte cara porque <risos> eu acho muito legal mesmo porque às vezes você a pessoa só precisa do um empurrão né que nem eu falei, muita gente fica olhando aqui lá, bah, eu não consigo fazer. Tô falando bah aqui, já no meio dos gaúchos, peraí. Olha lá, hein. Bah <risos> moment pra
1: vocês aí, no <risos> surdo. Bah moment. Bah moment. <risos> moment. não conhece nem o bah não, velho. É muito bom, cara. Não
2: tô ligado. Aí todo mundo novato sem assim, fala, ah, eu não consigo fazer isso, é muito difícil, eu não sirvo pra ser speedrunner. É, você precisa de um negócio desse aí, tipo, tu bota um jogo lá, e, cara, eu gostava desse jogo. Eu não sabia que dá pra tentar fazer o speedrun dele. E aí o cara vai lá, eu já tinha jogado muito, então vamos tentar. E aí às vezes é só empurrão que falta pra ele, pra ele jogar, né? Então, por isso que eu tinha, eu queria ter essa ideia de colocar jogos né, de leaderboards pequenas e nem tão conhecidas, principalmente por conta disso, né? Porque às vezes são jogos que estão escondidos, que podem ser bons, inclusive, e é, merecem mais atenção e às vezes são jogos que, tipo, você vê que as pessoas já conheciam, né? Já tinham jogado, só que não sabiam que tinha run e que poderia ser feito run disso.
3: Uhum.
0: Diz aí, Furlin, um dos jogos que tu mais te orgulha de ter feito do Speedrun? velho?
2: Ah, a gente fez só duas, né? <risos> Na verdade, foi Cara, só uma, a outra não rodou aí. muito. Mas...
0: Mas é Faia é, não, Faia é sempre conhecendo a situação. Ah, eu, digo, eu digo mais porque eu sei que, na verdade, eu queria perguntar pra ti também, Tug, porque tu também fez a, fez a tua própria versão do Speedrun. É, né?
2: então, pode, pode continuar aí.
0: Pode ser, a pode gente... ser entre vocês todos aí, velho.
2: Tipo, eu é. particularmente, eu queria ter grindado o Uniracers, por mais que o Tug não concorde comigo. Jairzão é. tá aí pra mostrar, cara. Jair ficou boxaço no jogo. O jogo é muito bom, velho. O jogo é... Tipo, quando tu joga Mario Kart, tu não tem o, o mini boost que tu faz por tal o drift na curva? Né, o uhum. Mario Kart 64? Então, é o Uniracers tem meio que essa lógica, só que, tipo, tu tem que ficar fazendo manobra com o monociclo pra ele ir mais rápido. Então, a, a run é bem movimentada, sabe? Só que a galera, tem galera que não sabe apreciar.
1: É, é uma roda de topete, mano. <risos> Era uma coisa que, pra se eu falar banco, Sobre tanto mano. tanto Speed Random Quanto a Speed Rage, né, Que foi a versão que eu roubei do Furlin é, Que deu certo, tá ligado Independente da história, de, do, do ponto de vista Hoje você vê, por exemplo Uniracers e Maratona E não teria se não fosse a Speed Random Tu vê Sunset Riders Tu vê Sparks e Maratona Que eu acho que, muito por causa da Speed Rage Também, tá ligado então, independente do tamanho que foi ou do, do impacto que foi, eu acho que deu certo, de qualquer maneira, porque senão não teria esses jogos em maratona. Muitas vezes, cara, o Sunset teve uma 4 na Super N, na Brat, então foi muito, muito maneiro.
0: Hum.
1: E... Então, a Speed a, tanto a Speed quanto a Speed Raid, eles trouxeram aí jogos para, as, para os runners aí, para as maratonas também, eu acho que isso é muito bom. Eu matei a Speed Raid By the way, hiato, quer dizer hiato. <risos> eu, eu deixei em hiato a Speed Raid por incapacidade minha mesmo, tá ligado? Porque eu acho um bagulho muito foda, mas eu não consigo participar ativamente porque eu sou muito ruim em aprender jogo, tá ligado? Então, assim, queria muito que o Folhinho fizesse aí eu só participar de vez em quando, velho. Esse é o meu sonho aí. É,
2: aí tá O tá é muito foda também, em aprender véio.
1: jogo aí, cara.
2: Não, no entanto.
1: <risos> mas eu, 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 pretendo, eu pretendo voltar, e a Speedway é de sim, eu pretendo trabalhar, aprender jogos aí, então aguardem, aguardem, mas sobre uh, as Speedway Brasil, por exemplo, esse, a Speedway, em português, esses, esses canais maiores incentivarem esse tipo de coisa, o que tu acha que seria, seria Pog, tu acha que estão perdendo aí?
2: Mas ah, é o problema é que tem que ver o foco dos canais, né, Thug? Eles querem mostrar, tipo, speedruns incompletas. Eu sei que a gente já tem o... Né, agora o SBT lá na Brat. Né, que, teoricamente, os runners não sabem correr. Estão aprendendo né, on the fly. E assim... Ô, oh, rapaz, olha que estão desenterrando aí. Até Carai, eu te
0: <risos>
2: Agora a S9 vai à loucura. É... Enfim... Mas assim, lógico, eu acho que se tivesse um espaço, seria muito bom, velho. Apoiaria com certeza. Agora, tem que pensar, né? Tipo, que formato que botaria isso? Pô, a gente teria que dar um tempo pra galera fazer run disso e aí colocasse, fizesse uma race no final do mês, por exemplo?
3: Não uhum.
1: sei.
2: Hype, hype. Pode ser uma mano, ideia. não
1: sei se tu viu, Fulim, mas a Speed Rage teve dois jogos que teve torneio no final do mês, cara. Foi muito da hora, mano. Uhum.
2: Sim, 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 eu vi que você tava movimentando uma galera, galera boa.
1: Isso foi muito massa, cara, muito massa uhum. mesmo, de verdade.
2: Ah, então, bom, seria muito legal, tipo, se desse pra le levar ambos da Speedruns Brasil alcançar mais gente Se desse certo, seria muito bom, muito legal
0: mesmo.
3: Muito
1: bem. Mais é alguma assunto. pergunta? Depois da Brat, depois da Brat, né, Depois da Brat é o hype, velho, depois da Brat, Brat é o Brat Brat novo método. isso aí.
0: Mais uma pergunta sobre os 30 Ou posso passar pro próximo top? Não, com a vontade, cara. Porque o cara dá falta aí. Cara, então, falando sobre o nosso, nosso outro projeto, que não, que, não, que não acabou, tá? Está em ato. Então, um, um pouquinho sobre o Salvando Tempo. Depois a gente vai abrir para perguntas. Salvando o sample aí, para Calgando os íntimos aí. Isso, Tem o um Estocando uma... Vento também estocando aí, o para vento, outros cara. íntimos aí de outra região. Isso. Enfim, velho. Salvando Tempo foi um... para quem não conhece, tá? Ele é, não é foi, ele é um podcast que foi... Uh... <risos> Pra falar o de speedruns também. O maior podcast de speedruns em português brasileiro, tá? Atualmente, nós somos o segundo. Uh, algum dia, que quiçá... O
1: único naquela época, né? Na verdade, salvando tempo. Agora, é... tem competição que é nós mesmo, que não <risos> tem que competição. Mas tá aí. É fica, isso, Fica velho.
0: treto. É, fica treto, velho. Uh, enfim, velho. A gente... Uh, foi feito o, o, salgando, o, o Salgando Sample aí, velho. Uh, cara, tu lembra de como é que foi criado o projeto, Furdinho?
2: Eu lembro que basicamente a gente tava na live de alguém falando, pô, seria da hora um podcast kill, de speedrun. Em né? A
1: gente, virgula aí, fulinho, o Faé foi incluído depois aí, cara. Sim. Quando, o Faé não sabe, <risos>
0: velho. Eu sei, pô, eu, não, eu
1: sei. Tá, todo eu mundo, puxo. menos o Faé. Ele não tava o junto, porque não? Porque que o Faé conhecia um maluco importante pra gravar podcast, que era o tal do Craig lá, velho.
2: Ah, tá. Então, tá, é, tá, só tá, pelo do contato do
1: Craig, aí o Faé acabou entrando no podcast nessa
0: época aí, velho. É. Me, me, me eu, jurava,
2: eu jurava que ele tava junto, velho.
0: Não, então, qual que foi a situação? Me, vocês falaram comigo, eu tava, tava o Macau, era, tu, eu, era, os, era os quatro já, e depois eu fui o quinto membro a ser recrutado. Porque você tava, tava o Cezinho, o Dunk, o Fullin e o Thug. E eles chamaram, Bafé, ah, tu entende de podcast e tal, né? Tu tinha podcast. Não era, foi,
1: foi o Fullin que mandou te chamar, ou o Fullin se fazendo, aí, cara, o Furlin mandou. Ah, pior foi ó, mesmo, o velho, eu tô lembrando podcast, agora. Não, foi foi assim.
2: mesmo, foi mesmo tem razão.
0: Pois é, então, na hora que eu me... Ah, porque, porque tu já teve podcast e tal, eu... Sim, e tal, já participei dos outros podcasts aí. Ah, pois é, porque a gente tava querendo fazer um sobre speedrun eu ah, acho sempre gostei da ideia de criar conteúdo de speedrun, né? Criar conteúdo de speedrun é um negócio muito bom, sempre incentiva a pessoas a entrar na comunidade, etc, etc. E daí, brother, elas vieram com, com a proposta e tal, e eu, tipo, tá, beleza, bora. Mas eu, sim, eu sei que eu fui o último membro a ser recrutado aí, velho. <risos> Então respeito os mais velhos ah, aí, irmão.
2: Porque a, gente, a gente já tinha trocado umas ideias disso antes, eu acho. Foi, né? Ah, tipo... mas daí,
0: daí é coisa que a gente fala em Brat. Os negócios sempre falam então... é tipo... Não,
2: mas, então... Mas é por isso que eu lembrei de ti. Eu é, 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 acho que por causa disso mesmo. Eu falei, é, se for rolar um negócio desse, eu tenho certeza que o Faia é que ele sabe?
0: Viu? O networking, e pessoal. Aí... Vão em eventos presenciais.
2: <risos> Exato. E aí... É, é verdade. A gente juntou e e foi organizando, né, tipo, tivemos Sim. o episódio lá, piloto, que a gente se apresentou, inclusive é. a, gente, a gente descobriu que o Faiá, a primeira speedrun do Fire foi de secar a Ah, aquele, é. aquele
0: cara, é. aquela, aquela <risos> é uma história legal, brother. Eu, eu adoro contar uma história. Cara, pior que, que hype parece foi esse episódio, eu não sei se tá ligado, mas... Sim. O pessoal escutou esse podcast aí. Cara, é que o episódio zero do Salvando Tempo é muito legal, tá? Uh, todos os episódios é. do Salvando Tempo eu acho que são legais. Acho que a gente, inclusive, a gente não soltou episódios do Salvando Tempo. Tem, assim, os, tem os Lost Levels de Salvando Tempo aí, uh, tá, rapaziada? Porque tem episódio que a, Inscreva, a gente falou, Bah, esse episódio não ficou legal, a discussão não ficou Dá massa. Bah um moment aí, Bah um moment. Um moment. Uh, e daí a gente, <risos> enfim. Então, a, o, nível de de, o nível de produção do segundo tempo, ele realmente foi um negócio que é, cara, acho que todo mundo que participa, né? Não participou. Todo mundo que participa do projeto se orgulha muito de, de ter feito assim, porque foi bem legal. Uh, então, cara, acho que é um, é um negócio que a gente quer voltar algum dia, até tá? imagino, mas no momento. E a né? também. Tá meio... é Depois e da Brat aí,
1: tá movendo forte.
2: <risos> é, então. Acho que a questão maior é que a gente se cobrava muito, né? Sim. Ainda se cobra, se eu acho. É que são cinco eram, são cinco integrantes, então juntar as disponibilidades e tal, ainda mais é, encaixar, né, os assuntos. Fazer um negócio semanal. A gente viu que tava começando a ficar difícil a gente arrumar alguma coisa que ficasse da hora para fazer semanal, né. Sim. Então meio que a gente perdeu e, e aí a gente não conseguiu entrar mais num, num ritmo de assuntos ou de... De algum conteúdo que a gente estivesse encaixando que seria interessante, né? A gente voltou, a gente ficou um tempo fora e aí né, achou algumas, alguns assuntos interessantes para falar, mas logo acabou de novo e é. entra na mesma, né? E... É, sem
0: contar que também para encaixar horário é complicadíssimo, né? Tipo, eu tenho tem o, o, o horário de estudo do furlinho o horário que eu tô trabalhando daí, o, daí tem o, o Cezinha mora na, mora na Europa o Duncan dorme às sete horas da noite
1: tipo, ah! Caralho, velho era um parto, mano pra botar o Duncan de noite ali, velho qualquer situação, <risos> em qualquer evento não, não necessariamente o o Duncan já
0: fazia o podcast de pijama, brother
1: cara, teve uma, uma relay que eu organizei, cara, que eu pensei vou botar o Mario World do Dunkle nessa posição, porque vai ser mais hype vai fazer sentido ali com o equilíbrio da relay aí o Dunkle mandou oh, mano, pode mudar meu horário aí, mó tarde aí pra jogar tipo, <risos> foda-se <risos> organização, tá ligado? o cara só quer dormir às 7 da noite, velho, não tem o que fazer é, velho é, eu só vou tempo, eu, eu admito que eu era um pouco mais, mais chato que... que que é a maior parte das pessoas aí em relação à qualidade, porque eu sempre eu sempre tenho essa, essa discussão com o Fael, né, cara, que o Fael é. é o cara do, do feito melhor que perfeito aí, aí eu sou o cara ah, do rapaz, perfeito Pior falou... do que feito aí, aí. É, sei lá, véio. mas eu realmente eu realmente eu tenho eu tenho uma, um problema que eu não gosto de, de soltar coisas que podem ser ruins, tá ligado? Então quando a gente já tinha a gente tinha pouca disponibilidade e a gente conseguia gravar eu empatava uma foda forte ali, provavelmente, assim, não sei, pela visão dos outros, porque às vezes eu não ficava satisfeito com o episódio, eu ficava chorandinho lá, e aí acabava não lançando. A gente tem os Lost Level, a gente tem do BOP aí, né, que era da competitividade, eu acho, que não lançamos, porque era só eu chorando lá pro pessoal parar de pingar, e aí, tipo... Teve da GDQ, que a gente fez o primeiro, foi horrível, e aí a gente montou o formato de Top 10, que pra mim foi algo genial, acho que ficou muito melhor o no nosso podcast com o Top 10. E mesmo uhum. que a gente, a gente tinha feito no um episódio da GDQ, que era tipo ler todos os submits, todas aceitos, né? Sim. E comentar, e aí tinha uns jogos que a gente nem sabia o que que
0: era. É, aquele lá foi triste, eu lembro que no, no, meio, que daquele no meio daquele podcast a gente falou: não, pera aí, Grisella, vamos parar. Vamos parar que isso aqui tá ruim, nós estamos gravando a duas horas e meia e nós não chegamos na metade da lista, vamos fazer porque o a seguinte. Gente, vamos, a gente
1: vamos... começava a ler, né, tipo, ah, tem aqui Portal, ah, é, Portal é Hype, aí próximo. É, aqui <risos> Joaquim da Rosa é. Júnior, ah, eu não sei que jogo é esse aí, vamos pular. E aí era isso, podcast era Sim. só isso. E depois pau no cu de Zelda quem editar, né, velho, que tem, tem é. esse ponto aí. É, inclu... é, esse era um problema do podcast aí, que eu nunca tive, né? Nunca tive frescura pra editar, até porque eu não editava nada. É, então, Mas... É Pesava muito o pessoal que editava também. Além de ser difícil de... de juntar todo mundo, tá ligado? Quem editava mais, eu acho que era o Furlin, o Cezinho e o Faé. O Dunkel era
0: inútil é, eu, eu... Eu, eu. eu editava... Eu, eu editava e daí, tipo, tinha que fazer os cortes e tal. Tirar as partes que a gente falava merda e tal. Alguma coisa que não ficou boa, o áudio ficou cagado alguma hora. Uh, e daí o tanto que por isso que a gente... por isso que a gente nem mais usa o Craig para as gravações aqui tipo, porque fica ah, fica pes... fica 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 ruim o Craig se vivia dando problema a gente usou o Craig no primeiro episódio desse podcast ele deu problema no primeiro episódio desse podcast Cara, para quem
1: para quem não sabe quem é o Craig é um é um bagulho do Discord que grava a tua voz aí mano esse é o Craig aí. ele um é um ursinho. bagulho
2: é exatamente é um bagulho é um,
1: Exato, bagulho, que é um que, bagulho que quem quiser da região, se for, bota aí o nome aí. O pessoal bota trem, tá ligado? O pessoal
0: bota Isso. quem quiser. <risos> né? Exato. <risos> Enfim, o mas aí... É o... Enfim, o Craig acabou dando bastante problema ali. Então, tipo, ah, é um negócio chato. E daí pra editar era bastante complicado. daí, cara, depois que eu consegui que conseguia editar, tava pra só passar pro Furlin, pro Cezinho. Olha, bota trilha que vocês quiserem aí. Daí... Ficava legal, tipo, uma das coisas que eu sinto falta comparado, comparando, assim, o Salvando Tempo com o Além Speedrun, é que como o Salvando o Tempo era um negócio editado, dá pra colocar mais efeitos sonoros, assim, então, tipo, quando a gente fazia o giro da semana, o Cezinha botava a vinheta, tipo, inclusive nós não temos vinheta pro Além Speedrun, nós tínhamos vinheta pro Salvando Tempo. Tinha uhum. a musiquinha da introdução lá, que era bem, que era bem fofinha e legalzinha ali, tipo, curta e simples e curta e, tipo, passava a ideia de speedrun, principalmente pra quem, pra, pra quem tava ouvindo pela primeira vez, assim, ouvia uns BLJ, o Sonic correndo ali, porra, é legal, sabe? Então, saudades, véio, saudades do bom tempo.
1: Cara, Fé, se quiser editar à vontade aí, cara, além da speedrun, pra mim, <risos> não sou contra, velho.
0: Começar.
2: <risos> não, só
1: joguei aqui a ideia, né, velho? O público pode pedir aí. <risos> não, mas assim, o, o formato da Além da Speedrun, quando eu propus pro Faer, o Faer tem esse problema também, né, mano? Porque tudo que eu proponho pro Faer, ele fala, quero, não porque ele quer, tá ligado? Porque é alguma <risos> coisa relacionada ao Speedrun e ele quer apoiar, né? Então eu falo, vamos fazer isso? Eu, vamos, mas foda-se, ele não quer às vezes, tá ligado? Ele fala, vamos, é, porque vamos, vamos. tem que ir, né?
0: Cara, eu sou assim então... pra qualquer coisa, tu vai ligar pra mim e falar, Faé, vamos cavar um buraco? Bora.
1: <risos> então eu até fico meio inseguro, assim. Tô mas... aqui, ó,
0: pazinha na mão já aqui, ó, brother. Vamos embora. Então,
1: quando eu propus o Além das Pijuã pro Fae, foi assim: eu falei, mano, eu quero fazer isso, assim, assim e tal. E eu quero fazer, vamos fazer sem, sem editar, pra ser uma, mais de boa pra gente, né? Não pesar tanto. E, e sim, é, é, um pro, é uma desvantagem, mas eu acho que a praticidade ajuda bastante também a, a manter um podcast semanal, cara. Porque não é fácil, mano. Quando a gente fez o uhum. Salva no Tempo, que para mais pessoas, isso era é um problema também. E a gente tem muita dificuldade de manter a semanal, até por conteúdo também. Até, por exemplo, no... aqui a gente traz convidado, por quê? Porque não tem, não, tem, não, tem, não tem tipo pauta, né? Tem pauta, mas não tem pauta, né? É. Porque, por exemplo, a gente trouxe cinco convidados, cinco falaram a mesma coisa da comunidade Speedrun, mas vocês não perceberam isso, por quê? Vocês só vê o convidado, vocês vão ver. Você o... tá acabando com o podcast, pauta. que caralho, não, brother. Tô... Pode me parar agora, tô indo muito longe aí, pô, eu de vocês aí. Né? <risos>
0: Cara, mas que expectativa que tu tinha por só um tempo quando tu entrou no projeto, Fred? Tu achava que ia ser, tipo, um projeto que ia render ou...
3: Ah, é eu achei... Não, não, calma aí. Eu realmente né? esperava que eu tivesse
0: uma pergunta maior, né?
1: Não, eu realmente esperei que tivesse uma pergunta maior. Foi mal, não, foi não.
2: Né? não, 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 não. Não, é assim, eu... Como eu falei, tipo... Eu não crio tanta expectativa das coisas até pra... Eu espero deixar as coisas mais rolarem e ver o que vai acontecer, né?
3: Uhum.
2: E, assim, é, o podcast era um projeto que eu sempre quis tentar, né? Sabe? Desenrolar alguma coisa. Eu sou uma pessoa que gosta de discutir pra caramba, né? Argumentar e, sabe? Participar de debate dos assuntos que eu gosto. E... Com speedrun games, né? É diferente. Muito tempo foi com esportes, né? Que... Quando eu era mais jovem, assim, né? Discutia com, com amigos, até com parentes, assim, questão de esporte, muito de futebol. É sempre
3: bom discutir né? esporte com um parente quem... né, velho?
2: Então, é, mas é que tá, Deus, né? Tipo, o... às vezes desanima porque muita gente leva só pro lado de zoeira e emocional, e, tipo, é, só tem aquele bias, né? Tipo, do time que torce e tal. Mas... Quando... É, então, quando você começa com um advento, né, da internet, que você começa a achar pessoas, né, que começam a discu discu discutir mais, né, com argumentos mesmo, e uhum. trocar umas ideias legal tipo, tem é... teve uma época até que eu escrevi para algum site de futebol americano, quando comecei a acompanhar, que aqui no Brasil também ainda tinha uma cobertura bem pequena, né, eu sou, eu sou o cara que gosta, pegar projeto que tá no começo, assim, para começar a ajudar. É mesmo, é, é mesmo, é mesmo. <risos> e... E aí, você via, né, que tipo, tinha uma galera que não era igual ao futebol, sabe? A galera, assim, que comentava os negócios. Ah, porque tal cara sempre cresce em jogo grande. É, e não sei o que é favorito porque, sabe, por, por razões absolutamente subjetivas, assim. Uhum. No futebol americano, não. Tipo, você via que tinha uma galera esforçada mesmo que, tipo, ah, analisava os esquemas de jogo. É... Tipo, todo o contexto da, dos confrontos e tudo mais. É uma, uma análise mais profunda do que eu vi até em comentaristas, tipo, profissionais de futebol, assim. Hoje em dia tá mudando também. Uhum. Hoje em dia você vê a galera de uma onda nova, de, de que faz blogs aí de análise esportiva e tal. Até porque também tem bastante variedade, né? com a, O pessoal que faz no YouTube também você consegue achar pra todo gosto. Faz umas análises mais técnicas mesmo, né? Indo a fundo, né? Em esquemas, a parte tática do jogo que, realmente, em esporte também eu gosto mais nisso, né, eu gosto mais de ver né, não uh, tipo, um time melhor que o outro, não só porque tem, sei lá mais investimento uhum. ou mais, tal tá? eu gosto de ver, tipo, tipo por que também que eles conseguem encaixar tão bem as peças, né por que que o esquema funciona que isso aqui no Brasil, eu acho que ainda também, no futebol é bem Bem precário ainda, mas assim, não entra no assunto.
0: Sim, sim.
2: E. E assim, como o pessoal que já me conhece, eu já falei algumas vezes que meu sonho secreto de, de moleque era ser comentário esportivo. Lógico que eu não levei pra frente. <risos> mas eu gosto de comentar coisas. E o fato de eu aprender muitos jogos também no Speedrun leva. remete um pouco a isso, porque. Eu gosto bastante de comentar em maratonas. Tipo, a galera chega. É, na maratona velho, tipo, veio. Galera pedindo pra ajudar a comentar e eu fico sempre naquela vontade. Ah, eu gosto, véio, eu quero sim. comentar e tal. É meio complicado hoje em dia porque não dá pra separar mais tanto tempo pra isso, mas, cara, eu curto pra caramba, velho. Sim, sim. Que, tipo, eu conseguir expor o que eu aprendi do jogo, né, se servir pra outra pessoa entender, eu acho isso fantástico. Eu gosto muito de... Eu me sinto muito bem quando eu vejo que eu tô explicando alguma coisa pra alguém e outra pessoa tá entendendo por, por causa da minha explicação, sabe?
0: Ah, legal. Eu, eu, eu também curto bastante essa, essa praia. Fazer sim. esse tipo de... Compartilhar conhecimento, principalmente, né? Pra me explicar pra alguém por que, que tu gosta tanto de algum negócio e a pessoa, às vezes, conseguir se identificar ou, pelo menos, entender o porquê que tu gosta tanto, né? Sim, sim. Uh, mas, enfim, tu, no fim das contas, agora que tu tá meio afastado, tu sente falta de, de gravar podcast ou de, de produzir conteúdo? Ou, tipo, tu tá mais tipo, ah, que bom que eu parei.
2: Não, lógico que eu não vou ficar, eu gostaria, velho, é que tipo, foi aquele negócio, né, quando você vai fazendo as coisas, que você vai percebendo que dá mais trabalho do que você imaginava, tipo, hum, tinha edição, é... arrumar assunto, né, tava mais difícil do que eu pensava, né, um assunto que ficasse da hora e tal, sim. e acho que a gente não tava meio que admitindo isso, e aí a gente estagnou porque todo mundo ficou meio sem alternativa, tipo, ó, o que, que a gente faz, né, tipo, não tá legal. A gente talvez ainda não tenha achado essa alternativa, mas, cara, se qualquer dia quiserem sentar de volta e discutir de novo pra ver se a gente acha alguma alternativa pra isso, eu tô aberto. Depois mas aberto. é como eu falei, eu não quero ser também, tipo, por conta de né, realmente não tá podendo, não é que eu não tô querendo, mas é que realmente não, não tem como eu ajudar a tocar o projeto, assim, pegar o projeto pra... Sim, sim. tentar, sabe, levar pra frente. Mas, assim, eu... todo Toda a questão, até na, na, na ZRBR, né, hoje em dia eu falo, né, pro vocês eu falo, eu tô aí, cara, porque, né, até respeito que vocês me deixam aí, mas eu quero garantir que eu tô aqui mais pra dar suporte mesmo, sabe, não, não sou um cara que vai estar tá podendo organizar muita coisa e colocando muita coisa no meu lombo mesmo,
3: uhum.
2: e, tipo, nos outros projetos que eu posso participar hoje em dia tem que ser mais ou menos assim, então, eu não quero ser também a o cara que vai, né, Deixa, arrastar o projeto pra lá, porque essa é a âncora que vai arrastar tudo pra baixo. Se realmente a coisa funcionar melhor sem mim, tipo, a gente conversa, sai de boa. Sim. Né? E, assim, eu acho que eu acho que faz falta isso mesmo, né? Talvez a gente sentar e pensar: bom, o que, que a gente quer, né? Se é, que, se é que a gente consegue arrumar algum jeito, tá difícil, né? O que, que, que cada um esperava né, do podcast e que talvez né, levou esse desânimo? Sim. Não sei.
0: O o Venom estava falando ali no chat que pior que tava legal, o povo gostava. E acho que um dos motivos pelos quais uh, fica mais essa sensação de saudade é porque justamente a gente até meio que soube quando parar, né? A gente não chegou a fazer, é. fazer ou soltar um episódio ruim. Uh, tipo, por, porque várias coisas acontecem assim também, né? Tipo, o pessoal pega e vai lá e prioriza, então, manter o negócio andando do que contra-priorizar co contra a qualidade, e daí, por causa disso, o projeto acaba, tipo, ele... Porque, sei lá, o Salvando Tempo, eu digo que ou ele estava em ascensão ou ele estava num momento estável, né? Tipo, pessoal com um público estável e tudo mais. Então, tipo, se começasse a sacrificar a qualidade para manter, manter a regularidade do podcast, daí ia começar a cair um pouquinho a média de público e tudo mais, fazendo conteúdo ruim... Até que, tipo, ou deixasse existir ou encontrasse um novo formato. Ou achasse essa resposta que a gente ainda não parou pra pensar como achar. Sim. Fugue? É, é. Fugue, mas... Cara, eu... posso,
1: posso concordar, cara. Posso concordar.
2: <risos> Pode discordar também?
0: Tem opção. Tem opção, velho. Tem opção.
2: Pera,
1: é,
3: <risos> é...
1: Não, é que... Eu acho que o Sava tempo realmente... Faltou a gente tentar explorar maneiras diferentes de falar sobre as coisas, eu acho, saca? A gente muitas vezes era muito objetivo em algumas coisas que a gente podia uhum. ou dividir mais ou explorar de outra maneira que seria mais interessante. Eu acho que isso faltou a gente... Acho que se a gente for voltar, a gente tem que focar mais nisso, porque senão a gente fica sem assim, pauta, né, que foi o que rolou com a gente e a gente começa a falar de coisas que, tipo, ou são repetitivas, uhum. por a gente ter sido muito uh, focado em alguma coisa, talvez, uhum. ou, muitas vezes, não é algo que é tão da hora de falar, tá ligado? Mas a gente tá falando porque sobrou só aquilo, em teoria.
0: Sim. Mas muito eu bem. acho que, pode falar, pode falar.
1: Mas eu acho que o Sabando o era da hora, principalmente porque tinha as assim, cinco pessoas com características diferentes, tá ligado? Tinha o Furlin ali falando sobre Zelda, tinha o Dunk eu não falando, tinha o Faya gritando, tinha o Cezinha puto, tá ligado? Então, assim, Cara... se fosse pra voltar, eu não voltaria sem o Furlin, por exemplo, que tá querendo... O Tug tipo, vai acordar aí, o Cezinho tá às três
2: da manhã lá na Espanha, né, com isso daí, tipo, velho. Se
1: eu fosse voltar, eu queria que fosse os cinco, com as características de cada um, que foi o que, pra mim, fez dar certo, tá ligado? Porque as pessoas ouviam o podcast e sabiam que o Fulinha é DPD Zelda, sei lá, ou que o Cezinho tá puto, ou que o Duncan não ia falar, tá ligado?
0: Cara, até, até hoje tem comentários no, no Além da Speedrun no YouTube, ele Tem comentários falando: Ah, o Duncan falou bem demais esse podcast. <risos> Salvando tempo no caso. Nossa, velho.
2: <risos> agora, agora que eu vi que o Jair fez uma piada dessa agora há pouco, agora eu entendi o propósito dele, velho. Agora tudo faz sentido. Ele falou que quatro dos cinco integrantes estavam aqui.
3: Justo,
1: justo. <risos> é, velho. Mas eu, Deus acho, Deus. eu acho que é isso dando tempo, cara. Eu acho que a gente. Eu, eu almejo voltar, tá ligado? Mas eu quero voltar com as cinco pessoas. Estando a fim de voltar e podendo voltar, tá ligado? Senão Exatamente. eu não, não sei se eu voltaria.
2: É. Justo, justo. É. Seria esse um pontapé inicial para o retorno?
1: Vamos ver, vamos ver, velho. A última <risos> pergunta aí é sobre isso, inclusive, Faias. Escusa aí a última pergunta aí.
0: Então, a última pergunta, então, que o Tag fez aqui é. Ah, boatos! Tô... A, a pauta fez, a pauta fez. A pauta fez. Há boatos que o salvando o tempo entrou em hiato e voltará com força total quando você ficar rico. Confirma essa afirmação?
2: Rapaz. Não, 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 tem, mais, não tem mais concurso nesse país, velho. Aí Mas... é, ficou difícil, né? A pandemia tá, tá cancelando tudo. Tem que ver, né, velho? Na, na real, tipo... bobear, quanto mais tempo passar, a tendência vai ficando pior. Porque aí certas, certas adicionais vão aparecer na nossa vida, né? Que aí custa mais tempo. Então.
1: É
0: só, é só mandar um Vovete é aviso. Não, velho. Então, né? Deus não
1: confirmou não. aí, velho. Não teremos aí salvando tempo quando o Flamengo ficar Vamos rico. pras
0: perguntas, vamos pras perguntas.
2: <risos>
0: vamos já oh, véio, só... de episódio.
2: Só, só queria falar que pelo respeito ao, ao Titan tá acompanhando aí, velho. Obrigado, Titan. É... Você podia colocar no finalzinho só o nosso Goof Troop Cop Só para. Ah, para. Pelos bons tempos.
1: Nossa, <risos> né? Eu tava no chat, inclusive, aí, certo? É. Só tu não tava participando desse daí, Fai. Saudades.
0: Desculpa. Desculpa, desculpa incomodar, velho. Desculpa incomodar. Peraí.
3: <risos> Deixa
0: eu catar aqui. Vocês podem conversar Mas sobre Então, rapaziada, enquanto
1: o Faié faz coisa aí, quem quiser mandar pergunta pro Furlim ou pra gente, é só comprar aí cem reais aí, faça uma pergunta aí, certo? Caraca. Vou comprar aqui pra mandar você com um S, que é questionamento importante. <risos> Então, se não você vontade para perguntar aí. Já tem algumas perguntas já na fila, inclusive, aqui. Vou começar a ler antes do, do Fé trocar aí para o Troop. É tranquilo, velho. É, pode ir. Pode ir com... é,
2: eu vi uma galera já perguntando aí antes umas coisas que né, não me representam. <risos> Ô, <risos> olé, São coisas tão papil, antigas papil, e a papil. galera fica querendo desenterrar aí.
1: NebNeb5000 perguntou, Furlin. Furlin, sou uma antiga admiradora sua. Parece falso. É. Gostaria de saber onde possa escutar mais músicas de sua autoria. A plataforma é Spotify, Deezer Interrogação. Onde estão as músicas de Fábio Furlim? Quer falar um pouco <risos> sobre essa vida aí de uma pessoa que canta Furlin? Eu Te vi na MTV uma época, lembro disso aí.
2: Que... <risos> o povo acha que foi na MTV. Eu sempre falo que no salão do automóvel o povo não acredita. né? Foi lá que aconteceu <risos> as coisas.
3: Oh, véio, assim, isso, isso
0: foi uma das coisas que eu, 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 até, eu até separei, eu até separei, mas, se, mas só com o teu aval que eu vou colocar aqui o vídeo teu cantando <risos> aí, velho.
1: Cara, tu tá achou, mano? Porque eu não claro achei que eu achei,
0: pô. Não. Eu sei onde é que tá as coisas.
2: Ó, oh, oh, velho, tá no meu YouTube lá, cara. Teu cara, teu é que meu tirar.
1: algoritmo zoou. Eu escrevia a MTV e aparecia, mano. Mas eu escrevi a última Nossa. vez não apareceu. <risos> o algoritmo ficou zoado,
2: né? Do YouTube. Assim, é... Vocês ficam falando que eu gosto de um monte de jogo, de aprender um monte de jogo. Na real, tipo, tem um monte de coisa, né? Na, acho que na vida real também que eu gosto, que às vezes muita gente não, não sabe. Tipo, cantar uma delas. Não que, tipo, eu realmente cante bem, assim. Mas eu gosto de música, eu já tentei fazer aula de canto. E é engraçado que, tipo, até... Eu tava... Até comentando com a minha mulher que, tipo, parece que... De uns tempos pra cá, eu até parei um pouco, né? Tipo, às vezes ficava sozinho em casa, pegava umas músicas pra cantar, a só assim, pra ir praticando. Uhum. E aí, por algum motivo, por uns tempos pra cá, eu parei, tipo, não sentia mais vontade. E, e parece que você perde, tipo, você, você quer voltar a cantar alguma coisa, hoje em dia parece que você é mais desafinado do que antes. Se isso se sou eu me cobrando demais também.
0: Ah, isso aí, é, cara, é assim... Eu acho que... Eu tô, acho que questão de cantar, é o cara tem que manter a prática também, né, velho? O cara tem que continuar treinando... A voz e uhum. tudo mais, tipo, se o cara passa um tempo sem cantar, o cara realmente canta, meio, canta bem mal mesmo.
2: É, e... Assim, esse <risos> esse vídeo aí, tipo, tem muito tempo, cara, tipo, na, na, naquela época eu não tinha nem ideia de técnica, de não sei o quê. A gente foi pela zoeira. O maior detalhe desse é que, tipo, um dos os parceiros meus que estão lá comigo... Cara, no primeiro ano de faculdade, o cara, ele nem falava palavrão, velho. Que só conversava com alguém. Aí, tipo, no quarto ano, eu tava arrastando ele pra fazer um negócio. Tipo, <risos> até eu. Tipo, eu nem sei porque que eu fui fazer um negócio daquele lá. Mas enfim, a gente foi pela zoeira e virou aquilo. Mas eu fiquei surpreso que, tipo, ele topou, sabe?
3: Eu, eu que foi o que cara que tava na o TJ guitarra.
2: Ali, Hã?
1: Então que parece o TJ, não tem não,
2: velho. TJ? <risos> Aí eu tenho minhas dúvidas
1: possibilidade aí. Mas, enfim, essa foi a resposta e espero que o viewer ou a viewer esteja satisfeito com a
2: resposta. É, sobre, sobre esse negócio de música, tipo, eu não... Às vezes eu até ficava, tipo, pra perder a vergonha de vez, eu divulgava algumas coisas que eu gravava que... Até, tipo, esse negócio de gravar é também porque um professor, né, o professor de canto meu, ele falava que é, você tinha que gravar e se escutar cantando, tipo, pelo fone mesmo, uhum. porque quando a gente fala... É, o jeito que a gente escuta a nossa voz né, tipo, eu tô escutando a minha voz aqui agora, é só eu que escuto desse jeito, tipo, você e todo mundo escuta de jeito diferente, e se eu botar no fone eu vou escutar de jeito diferente, então todo mundo que coloca pra escutar a voz de a sua própria voz, acha tipo, estranho e fala, não, nah, eu não falo assim na real, você fala assim, é que o jeito que você escuta a sua própria voz é diferente de todo mundo. Sim. Então... Vai,
0: tente, pô, vai, esse tente, é o jeito tente. que o pessoal
2: vai te escutar. Então uhum. você tem que tentar gravar de um jeito que você escutando, você acha agradável, sabe? Sim. Então aí, eu vai compartilhar umas coisas só por zoeira, assim. Algumas coisas que eu realmente mergulhava, que achava que não tinha ficado tão ruim também. E tinha um aplicativo, né, o... Tem um aplicativo de karaokê, até esqueci o nome agora. Sim, Celular. Smoolie. Smool, é esse mesmo. Que aí é, fica bem fácil Sim. de gravar e tal. Você já edita lá na hora e. e, e compartilha. Fica tado, fica aí eu tado. perdi um tempo nele. E aí foi indo, sabe? Mas assim, não, não, nada também que também queira ter levado a sério.
0: Cara, mas já. Bom, bons momentos foram tidos em Bratis ali, velho, nos, nos, nos karaokê lá, velho. Lá foi.. Sempre foi muito bom, velho.
2: Ah, nos karaokê, os karaokê foram massa, velho.
0: Os juntar o pessoal da Brat pra ir no karaokê lá sempre foi muito engraçado. Furlin canta pra caramba mesmo, rapaziada.
2: A Paé é Mike Chinoda brasileiro, O cara mandou no Linkin Park lá a parte de rap que nunca vi, velho.
0: Ah, veja bem. Absurdo, absurdo. Né, absurd. ah, cara, eu sempre gostei de cantar também, velho. Então, pra mim era é, é, é o tipo de coisa que, tipo, foi assim, foi. Eu, eu gosto muito de Furlim, velho, já falei isso muitas vezes, mas tipo, foi um negócio que era legal tipo, que daí a gente ia fazer os rolês. E daí, sabe quando bate, uh, bate o assunto com as pessoas sempre? Tipo, ah, beleza, eu gosto de falar de tipo, futebol americano, gosto de ir no rolê do karaokê e tal. Tipo, daí já tava junto no evento do Speedrun. Tipo, as coisas vão fechando, sabe? Isso que é da hora. Uhum. Uh, beleza, Segui seguimos aqui então. Uh, a doutora Babrinha perguntou: Qual a opinião de vocês sobre runs de 2D versus 3D? Na minha opinião, parece que 2D parece um pouco mais atrativo para novatos da comunidade que muitas vezes começam a acompanhar por nostal nostalgia de alguns games.
2: Olha, depende muito, viu? Porque, assim, se às vezes o pessoal toma como parâmetro o Mario, né, por exemplo, uhum. eu comprar Mario World com o Mario 64, realmente, você otimizar o Mario 64 é muito mais difícil e muito menos amigável para iniciantes. Então, se você quiser começar com um jogo de Mario para correr, Mario World é recomendado não por ser 2D, mas porque as mecânicas do jogo permitem, tipo, algumas runs um pouco mais fáceis, assim, de execução do que outros Marios. Uhum. Mas, mano, tu pega Zelda, a Lttp, compara com o OT, mas a Lttp é muito mais difícil, mas é muito mais difícil, cara. É um absurdo de mais difícil, não tem nem comparação. Uhum. Tipo, a Link é, é aquele negócio, tipo, se tu não sabe fazer a run, tu vai morrer, velho. vai morrer muito. No você se salva ainda. Sim. No se você, você erra a execução ali, você vai perder né, um quarto de heart no, no LTTP, você perde dois, véio. ou um piscar, assim. Sim, sim. E é, é muito mais punitivo, sabe? Então acho que varia muito. Sim, em geral, otimizar movimento em jogos 3D é mais difícil, lógico, né? Mas eu acho que ainda é um fator que influencia mais, é tipo... É a mecânica do jogo, tipo, a punição que ele né, te dá por você tomar dano, assim, porque pra quem faz speedrun, muito jogo tá acostumado, tipo, é, a stretch é realmente tomar o dano, E você esperar ou tentar matar o que tá na tua frente vai Sim. ser muito, muito lento. Só que assim, que nem eu falei, tipo, no LTTP você resolve tomar dano, <risos> você toma um dano, tomou um dano morreu. Sim. Tipo, você não pode tomar tanto dano. Então, realmente, o jogo é bem, bem puxado. No ocarim, né? Tipo, tu dá umas trombadas lá e tá lá de boa, sai lá. Aí do, no próximo inimigo já dropa um heart, então tá, tá tranquilo.
0: Justo, justo. É, adicionando, porque a pergunta foi pra todos, né? Na minha opinião, cara, eu acho que realmente não tem, tipo... Eu, a, a coisa que eu sempre falo que piora a situação pro jogo 3D é a questão da câmera, porque a câmera no jogo 2D, geralmente ela, ou ela é fixa ou ela é fácil de, de manipular, então... Pra, tipo, pegar os melhores tempos, os melhores ângulos ali, tipo, se torna mais fácil no jogo 2D do que era é num jogo 3D. Mas, assim como o Furlin acabou de se planar, não quer dizer que o jogo 2D seja fácil por causa disso.
1: Uhum. É, uh, uma coisa aí que... A dica padrão aí que o pessoal dá é, tipo, o jogo mais fácil é o jogo que tu gosta mais ou o jogo que tu geralmente conhece mais. Uhum. A dica que eu é. dou é com Bomberman que é o melhor jogo aí já
0: fez. <risos> é isso, é isso. <risos> Beleza. Seguindo, o Kites mandou uma pergunta aqui, Furlinho. Furlinho, assina minha, yeah. cópia, minha cópia de Mario wow. Galaxy, please.
2: <risos> oh, dá autógrafo exclusividade do Deza, velho. Eu não sei se ele contou essa história aí na na última... Que... no Pô, último Beto, podcast parei... de vocês, mas, mas numa brate de aí lado, ele agora. assinou cartuchos de Mario 64, velho, pra, pra outras pessoas.
0: Cara, eu, eu, eu... Não, não, eu não, tenho não, não. A... as <risos> outras histórias
2: a gente guarda, velho. Mas essa, essa história aí é real.
0: É, eu quero, eu
2: quero... Ok, isso é só... Acabando a pandemia, tamo aí, velho. O dia que tiver São Paulo aí, só marcar, cara.
0: Ai, demais, velho. Vamos lá. Tá
2: inclusive, inclusive, é que eu não, não sou... Não, sou é, não sei nem como falar isso, mas eu não sou de, de jogo da SEGA, mas... Ia levar. Se uhum. tivesse os jogos do Sonic aqui, ia levar e precisa assinar também, né? Porque. Verdade. O cara manja.
0: Imprime uma foto do, do, do Sonic aí e leva pro Kai.
2: <risos> Meu Deus.
0: Caralho, fora uma certa aí pra fazer uma maratona. <risos> aí, o Kaku mandou uma pergunta aqui. Pergunta polêmica. Tem alguma chance ou probabilidade em voltar a fazer speedrun de certos jogos aí, como Mario, entre outros? Back W. Não, faltou. Aí, é... etc, que aí, etc.
2: Aí, etc. Certo, Mario Kart aí. O maior problema pra mim é esse negócio. Tipo, eu quero realmente voltar a grindar alguma coisa, né? Que eu já não tinha ânimo de melhorar meu tempo antes. E tipo, se for pra grindar alguma coisa, não pode ser uma coisa muito grande. Porque, tipo, eu vou separar um tempo pra fazer isso, não vai ser um tempo muito grande, né? Vou ter hum. que praticar. E, tipo, se for fazer run, grindar um jogo de duas, três horas. E alguns jogos que eu gosto, né, tem essa duração. Fica meio inviável, tipo, vou fazer uma run e acabou, velho. Acabou a run, não tem como fazer outra. Então, tipo, Mario, Mario World até, tipo, daria pra pensar nisso justamente por conta dessa duração Como assim pequena. daria,
1: magrão? Como assim daria, cara? Cadê o... Caralho. Motivação aí, velho.
2: É, então, aí dá pra ver, velho, dá pra pensar um pouco mais. Ainda, ainda tô em fase de, tipo, né? Dá pra
1: caralho, dá pra caralho. Nós
2: estamos aí pensando, <risos> tentando arrumar aí, já dei uma treinadinha, tentei um dia. Dá um tempo, velho. Faz
1: o aí uma E
2: é, não sei, é um processo, cara. Então...
0: Justo, justo, justo. Bom, o, ja o Jair perguntou aqui, sub-33 quando, hein?
2: Cara, os caras estão... Cara não tem nem sub-34, velho. Os caras estão cobrando sub-33, velho. não colocou
1: a categoria, nela né? Às vezes é uns existe, tu não sabe aí, sabe? Ah, tá se
2: for isso, é... Yeah. Deixou sub no ar a categoria 30. e
1: o jogo, inclusive,
2: aí. Às vezes o cara tá falando de, sei lá...
0: Mas tem o Mario, Mario, Mario
2: 64, 30 estrelas. Será é que existe alguma categoria 30, dessa? 30,
0: 30, existe. existe. Inclusive existe 30 estrelas <risos> especificamente, velho. Existe, tá lá eu no sei que eu já vi alguém fazendo mesmo, isso, só que eu não acompanhei que... a RAM pra ver não como vai, é. Né? Na verdade, que você veria acho que é 31 estrelas, se eu não tô enganado. Mas enfim. É só um BLJ
1: que
0: faz um caso né? Não, é, é dois BLJ que faz, mas tu não faz o Mips. Caralho. Caralho. Era no Star Wars Caralho. mesmo, ele falou ali. Hype. Ah, a gente sabia <risos> que era no Star Wars, velho. Enfim. A Luna mandou a pergunta: nos conte como foi sua experiência como uma estrela do Rock, mas bem que acho que a gente já falou sobre isso, né?
2: É, como eu falei, eu, é, é que, tipo, aparece o negócio da MTV lá, mas é que a gente tava no salão do automóvel, na época que eu fiz engenharia. Era
1: Green Day, era muito bom.
2: Véio. E eles estavam... <risos> Deixa
1: eu mostrar eles tavam... o vídeo. Véio.
2: Mostra o vídeo, velho, pode mostrar. Eu tenho que botar é... o vídeo
1: aí, porque tá a música errada no vídeo
2: aí, velho. Eles montaram, tipo, um stand, não sei o que, tipo, do, do rock band, pro pessoal lá zoar, sabe? E aí eles gravavam um DVDzinho com o seu vídeo, e aí eu passei o DVD pro PC... E coloquei no YouTube, velho. Só pela zoeira mesmo. Tá, e foi. Tá isso.
0: safe, tá safe.
2: Mas tipo, quem tava produzindo era MTV. Por isso que saía o negócio da MTV e tal. Mas nem todos. eu Nunca sei se botaram. Tomara que não, mas. Nem sei se botaram o... o nosso no ar algum dia. Eu sei que botaram alguns, mas provavelmente Cara, botaram os mais decentes.
1: Eu já te contei essa história aí. né criança, <risos> tá bom. aí Vito cantando. Daí o caralho. É, com certeza. de te reconheci na Speedway e comecei a jogar Mario World aí, né, velho? <risos> ah, sim, sim.
2: essa é
0: assim que história
1: de véio. vida aí. Mas enfim, aqui. enquanto o se esforça aí. Faé se
0: esforçou, posso dar play aqui,
1: velho? Dá play, dá
0: play. Ah, né? play gente, aí. É bom,
2: é bom que eu não tô escutando. Véio.
0: É, peraí, deixa eu pausar o Spotify aqui. É para <risos> passar você é pra vocês, chat.
1: Cadê o TJ, também? Né? Ali é o TJ, velho! Como não é o TJ? Que TJ,
2: véio? mano. O cara é Caralho. japonês.
1: Muito TJ. matar tá de óculos, não dá nem pra ver que é japonês. Uou!
3: Jardinha
2: Você fica com hype por tão pouco,
3: velho. Pior <risos> que o é é
2: som não sai pra, pra mim, cara.
1: Ah, quero ver <risos> a que galera ali, na, na aqui, Vou abrir agora, dá tá um verbo pro essa...
2: <risos> Olha o foco, velho, quando errar não. Tinha, tinha um visor, tem um visorzinho embaixo ali que tava mostrando, né? Que é real do jogo. Pra, por isso que a gente fica olhando pra baixo o tempo todo. Aí fica meio foda A gente vai ter botado na frente, cara. Se tivesse botado alguma coisa assim na frente, ia ficar mais da hora.
3: Faz
0: sentido? Faz sentido? Ah, mas <risos> ainda o poder de estrela do rock é muito alto, velho.
2: Eu posso Só falar um negócio, velho? Mano, mano. A, a, a guitarra e a bateria tava no easy, velho. E a concentração dos caras <risos> pra. Deu
0: pra ver, velho. Deu pra ver, deu pra ver. Devagarzinho, assim.
2: Vai, tipo, mordendo o lábio ainda pra concentrar, velho. É tipo, nossa, a gente zoou tanto isso por um tempo. Tava nervoso. Né? Até okay. me caixar eu aí, velho Eu não era grind aí eu Não, eu só fiz isso daí A gente
1: só fez isso daí O TJ,
2: moleque <risos> <risos> TJ, velho né?
1: Como que não é o TJ? Cara?
2: Não é o TJ, cara O TJ nessa época, sei lá A tem uns 10 anos de idade
1: Verdade Mano, nossa puta carinha A gente tem jogo de basquete <risos> <risos>
2: Olha Faé, velho.
0: Eu tô rindo dos outros caras, velho. Você tá mandando bem, tá ligado? <risos> oh,
3: <yeah. risos>
2: o pior é que eu, eu, tinha, eu tinha falado pra botar uma música do Ramones. Não lembro é qual música que era agora. Ah. Mas aquela, aquela realmente sabia, velho, o ritmo da música e a letra. Né, tipo, em geral. Essa daí eu não lembrava.
3: What? Estranho do Rock. Ô, oh, véi. E...
2: Isso daí tinha que bater no microfone. Tipo, no Sim, jogo tá tava ligado. pedindo pra você bater mesmo. <risos> é aí, é. Minuto de silêncio agora. Desenvoltura 100% de todo mundo.
0: Cara, mas aí, ó. O pessoal tá falando. Tem presença de palco, velho. E, ó, rapaziada, cola junto nas Brat, rolê de karaokê. Chama Rans também, aí.
2: Pós-pandemia.
0: É, pós-pandemia, é claro, né? Quando a gente <risos> puder compartilhar microfones, no caso. Sim.
2: Só o Fai que tá escutando, É né?
3: Ah,
0: sim. Eu tô
2: aqui imaginando.
1: Tô, tô no silêncio, nós eu tô aqui, né? Vai mais.
0: Caralho, hype demais, velho. Hype demais. Do I stay
2: velho. or should I go?
0: É, muito bom, muito, muito bom, bom, muito, muito bom. bom. Recomendo <risos> vocês darem uma olhada no Void depois, rapaziada. Agora temos uma
1: pergunta polêmica de Tso 15 aqui, Fábio Forninho. Tá Rapaz. Primeiro ele mandou. E aí, interrogação. Primeira pergunta aí. Randomizer é speedrun? Interrogação. Aí
2: pergunta aí pra você. Pô, velho, mas aí, tipo, quem que responde essa pergunta, cara? É, vamos pensar. É, eu quero dizer que é speedrun porque envolve vários conceitos de speedrun, tipo. Mas como eu falei, né?
0: Tem timer eu é
2: speedrun. Hã?
0: Tem timer é speedrun.
2: Não, pois é. Assim, o, o intuito ainda é acabar mais rápido, sabe? O mais rápido possível. O, o negócio é que, tipo, não é a busca pelo, por um recorde, né? Por um tempo específico. É um negócio competitivo, simplesmente. Você acabar mais rápido do seu oponente. É algo pra torneios, campeonatos mesmo. Eu acho que não tira a essência, sabe? A essência ainda é uma speedrun. É, é, você se, envolve... Se lavar ou... a
1: louça e é speedrun, eu acho que não mais é a speedrun. Vou,
3: pois vou
2: é, então... Eu, eu acho que, tipo... Existem demonstrações de skills diferentes, né? Que, tipo, no caso da maioria dos jogos, né, na, na speedrun, é contra o tempo, assim. Só que você tem, tipo, coisas que são igualmente impressionantes, como... É, score Attack em alguns jogos. O é, que mais? Já pensado em outro aqui, já fugiu, velho. tudo bem. É... A quesito... É, até que quesito de tipo, jogos de luta, né? É, de esportes e tal, que não é realmente também contra o tempo, mas é tipo você sempre marcar mais pontos com o seu oponente ou derrotar um oponente. Uhum. E tipo, são estilos diferentes. É que a questão do randomizer, ele tem, né, um background de speedrun, então não dá pra você negar completamente, por mais que tenham outros outras skills envolvidas. Eu acho meio triste, assim, que quem fala que realmente não é. Eu acho que é mais uma questão de você ter mente aberta mesmo ou não.
0: Tem. Justo, justo.
1: É, a real é que o conceito de speed ele é muito mais abrangente do que as pessoas querem falar que é, né? No final é, é ne... sobre ser rápido.
2: É aquele aí. negócio, quanto, quanto mais é. tu restringe, menor a... o alcance que você vai ter, né? Tipo, de, de galera que vai. Porque vai ficar um negócio mais nicho do que já é, né? Então eu não vejo como prejudicial.
0: Bem, uh, bom... Seguindo aqui, a Flavinha fez uma pergunta aqui. Mas cadê a geladeira?
2: Então, né? Acho que o pessoal <risos> que tá vendo aqui deve Olha tá lá. vendo uma corzinha meio diferente.
3: Falou louco, é, Deu
2: uma tá mudada.
1: Lá, o pessoal acha que não tava.
2: Não, tá sim. Mas é, é que é outra, né? A gente trocou a geladeira... Acho que foi setembro do ano passado. E Meu aí... A minha companheira, a minha outra companheira de lives aí, infelizmente, não está mais nesta casa.
0: Como é que era o nome da outra geladeira, velho?
2: Não, o posso só chamava de geladeira Chan mesmo. Não <risos> tinha um nome específico. Então, muito bem, muito bem. Muito é. bem.
0: Beleza, a Neb Neb perguntou... É verdade que eles trancavam os artistas numa sala de gravação mofada na MTV? É isso aí, velho. Pode Sem comentários.
3: <risos> sim <risos> ou
0: não, aí. É isso aí. Seguimos. A Flavinha perguntou, dá pra fazer yoga de qualidade pelos vídeos do YouTube?
2: Yoga? Uh, então, na verdade, aqui eu faço com um aplicativo também, não é por YouTube. Chama Down Dog. E sim, sim, eu faço yoga. Realmente, é. inclusive, me ajudou, cara, porque você negócio de ficar em casa é difícil você arrumar atividade física, assim. De... Pra, pra fazer, assim, por conta.
0: Ainda mais sendo uma e... pessoa grande num apartamento, né? Eu imagino.
2: <risos> é, yoga, a minha esposa insistiu e tal, até que eu consegui pegar um, um ritmo razoável. E, cara, assim, eu não achei que eu fosse, né, dar conta. Eu, eu sou um cara que, tipo, se tu pegasse em março do ano passado, pedia pra encostar no aquele alongamento, né, tipo, estica o pé, estica as pernas e tenta encostar no dedão do pé, eu não chegava na canela, mal chegava na canela, sem zoeira. Eita. Hoje em dia, a minha mão encosta na, na sola do meu pé, tipo, a palma da mão. Caraca. Eu fiquei assustado, assim, tipo, realmente, eu não, não, não achava que ia conseguir evoluir desse jeito, e aí... E... Como o Thug gosta de falar, né, negócio da idade, a idade chega mesmo, não, cara.
3: Sim, o Thug, Você... né, que eu tenho a ver com isso.
2: <risos> A gente, a gente, tipo, né, quando é jovem, assim, a gente passa, tipo, fica deitado na cama, dorme 12 horas por dia e tá tudo de boa. Aí, vai passando o tempo, você vai acordando cedo, vai revirando na cama, parece que você não consegue dormir mais e parece que qualquer posição incomoda, sabe? E, tipo, eu comecei a ter umas dores, assim, de ficar na mesma posição há muito tempo, nas costas e tudo mais. Cara, depois de começar a fazer yoga, sumiram, não sumiram. É um negócio que assim eu não botava fé e hoje em dia eu falo se assim, quem quiser tentar não não menospreze sabe porque Sim. o negócio é mais é mais da hora que eu pensava.
0: Justo, justo. cara eu, eu acho que... yoga uma, um baita exercício também velho comenta. Uhum.
2: E te cara, dá muito mais assim se você for tão desengonçado igual eu porque a minha, meu senso de equilíbrio é terrível então eu tenho que fazer uma força absurda para ficar nas posições. Então, é um exercício de força também muito bom, <risos> pode não parecer, mas tipo, Sim. tu fica forte fazendo esse negócio.
0: Certeza. Muito bem, seguimos então. Uh, o Kites mandou. Furlin, quando você vai parar de jogar esses baby game aí que rodam a 20 fps e vai voltar a jogar jogos de grown-ups que rodam a 60 fps? Quem falou isso? O okay.
2: O Kites. Ah, tá. <risos> então, esse meme de 20 é Cara, esse meme é da SGRB, velho. Uhum. Né? Pobre Willer que teve que ficar aguentando aí a... o Kites é e o.
1: OAT, não, não?
2: não, o OT roda 20. Aliás, caraca, se você quiser jogar o OAT versão europeia, ele roda 15. Caraca, é
1: uma experiência diferente, velho.
2: Aí. Não. Aí, coitado do velho. O Hiller era um dos pioneiros aí do OT na comunidade brasileira. E tinha que ficar escutando no Rômulo e o Kites falando, né, que os jogos deles rodavam mais FPS.
0: Uau! Per, 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 gamers e FPS, velho, esse é o tipo de coisa que eu nunca vou entender.
2: Aí, Kites tá revivendo aí, né, agora que, que eu resolvi jogar isso também. Justo, justo. É, Kites, mas assim, tu lembra que, né, naquelas épocas de 2015, tu entrava em umas certas races aí de Child Dungeons, né?
0: Então, lá, já jogou
2: hein. uns Zeldas aí, não dá pra falar muita coisa, não.
0: Alvivaço, esplanado, hein? Beleza, seguimos <risos> então, tem bastante pergunta ainda. Você acha que o jogo, jogo dos do Zeldas devia se chamar Link, porque o Link não é Zelda, ou o Link devia se chamar Zelda, porque o jogo do Link se chama Zelda? Entende? A foi longe. Complexo. Confuso. Complexo. Confuso. Seguimos. O... <risos> é isso, é isso que eu tenho pra falar dessa pergunta. Eu não vai dormir, não,
1: véi. Sim, o, jogo,
2: o jogo, o personagem do jogo é o Link, mas a lenda do jogo, né, que envolve o jogo, não deixa de ser a Zelda. Esse que é o que é o. Ponto. Eu
1: vou te corrigir aqui porque o Ice está no chat. a legenda do jogo, certo? A,
2: a lenda de gelo,
0: justo. Ok, seguimos. Uh, o Problems mandou. Boa noite, senhores. Gostaria de agradecer ao Furlim por tudo que ele fez pela comunidade. Que cara foda. Agora eu vou fazer uma pergunta <risos> só porque eu sou obrigado pelas regras do podcast. É, o, por algo fechou você achou o contrato conosco, assim, ele é obrigado. Ele perguntou, qual é a melhor e a pior parte de fazer speedrun pra ti?
2: Cara, a melhor é, é você poder rejogar coisas que você gosta muito e você não tinha nenhum valor pra jogar de novo, adicionando um desafio novo, né? Tipo, uhum. você né, tem essa meta de tipo, sempre bater tempos, ficar melhor no jogo, sendo que antigamente você só ia rejogar, tipo, ah, vou ganhar da CPU eu sempre ganho. É dos meus coleguinhos, eu sempre ganho, capa. <risos> é, aí começou a aparecer, né? Tipo, pô, eu tenho que lutar contra mim mesmo agora, né? Ou contra outras pessoas que são minha meta.
3: Sim.
2: E assim, é como eu falei, né? Tipo, deixa que você né, se pressione assim né, saudável, de modo saudável. É muito legal, porque você arruma um jeito de jogar o seu jogo preferido novamente. Aí a parte pior, acho que eu também já comentei, né, aquele negócio de reiterar, né, você ficar, né, muito vidrado com isso e às vezes priorizar, tipo, demasiadamente e começar a pesar muito na sua cabeça, sabe? Tente sempre equilibrar que, né, tem aí a galera toda, né, que tá próxima a você para conversar e tente não deixar, né, tipo, isso pesar muito para não entrar né, tipo, nessas partes de depressão e tudo mais, que aí realmente fica bem triste. E, assim, eu falo, pode não parecer, né, mas a gente vê casos e casos aí, né, de pessoas... Do... Até pessoal, tipo, de alto nível, né, de pessoal que ocupa o topo da leaderboard aí de jogos famosos que falam, né, que já passaram muito pela, pela bad. Se não me engano, acho que até... Eu não, eu não vi, eu só ouvi o Deza falando por cima agora do... Eu não sei do se simple. foi... Simple. O simple, é, que parece que tá passando, tipo, sentindo que tá pressionado para melhorar e não consegue, sabe, tá realmente é, uhum. passando por um momento meio-dose e tal. É complicado, cara, então é só peço para que o pessoal... Né, essa é a parte mais ou menos difícil, né, a parte ruim e que... Mas que o pessoal entenda, né, que eles não estão sozinhos e que tem tem uma galera aí para apoiar eles e que eles não se sintam pressionados em... Né, entregar esse resultado, assim, a qualquer custo, e... Sim. estejam abertos a falar, falar por isso, né? falar sobre isso.
0: Justo, justo. Acho perfeito, perfeito comentário, não tem nem o que acrescentar. Uh, seguimos aqui, o Jair perguntou sobre a Speed Handle, mas a gente já falou sobre ela, sobre ela durante o podcast aí. Ele fez a pergunta <risos> antes de a gente falar da SpeedHundle. O Raul fez uma pergunta, pergunta aos três. Desde a época que vocês entraram para a comunidade, mudou bastante? Está crescendo mais rápido ou não? A qualidade da gameplay barra stream dos runners estão crescendo? Muitas pessoas novas estão começando comparado com antigamente? É... Alguém quer levar essa primeiro aí? Então... Ô
2: oh, velho, mas eu, eu ia falar, tipo, eu não acompanho mais tão de perto, né? Acho que vocês poderiam falar com mais propriedade essa.
1: Pô, eu aí então, tô novinho, não acompanha de perto, hein? Não,
0: ah, uau! Wow. O, o, o Thug, inclusive, ele é o cara que mais caça runners novos aí, que eu... Que eu, eu
1: virei
0: o Alizord, tá? É? Virou o Alizord, pô. <risos> é que tipo assim, pra... Pô, eu eu velho, o, o Ali, o Ali,
2: Ali era, era muito pog, velho, ele, não, ele achava a galera.
0: a comunidade,
1: velho, é só assistir ah. speedrun mesmo.
0: O Ali, ele realmente, ele, ele sempre foi... Sempre fez muito trabalho de, tipo assim, procurar pessoas fazendo speedrun na Twitch, assim, ou em qualquer outro lugar ia lá e falava pra ele, ah, já ouviu falar na iniciativa do Speedrun, sabe? Então, tipo... Cara, hoje eu vejo das pessoas que eu vou descobrindo novas, assim, nos, no, nos diferentes rolês, seja, seja pessoas novas que vão aparecendo em Bratz, ou pessoas novas que vão aparecendo em qualquer outro evento, ou até alguma stream que eu consigo descobrir de vez em quando. Então, sim, eu acho que hoje o conteúdo do Speedrun ele é bem mais difundido, né? Muito em parte porque o, a rapaziada que faz a, faz a criação de conteúdo, então, tipo... Uh, por sorte, tem muita gente que entende inglês, então essas pessoas conseguem se apaixonar por speedrun, vendo, vendo maratonas como a Games Done Quick, etc. Mas também tem a retransmissão oficial da Speedruns Brasil, da Games Done Quick, que também ajuda muito, cara, é uma baita porta de entrada mesmo, assim. Pega um destaque absurdo, porque a Games Done Quick tem uma parceria forte com a Twitch, portanto, a versão brasileira da Games Done Quick, né, também pega uma, uma parceria forte com a, com a Twitch ali, então, no fim das contas, é um negócio que ajuda bastante. Eu acho que a comunidade, de maneira geral, cresce bastante com isso. E, cara, tu pode ver hoje, tem muitos runners que estão pegando partner na Twitch, estão pegando médias legais de viewers aí, de gente que tem interesse e que, tipo... E não é mais como... O Furlin sabe bem como é que foi essa época, velho. O pessoal que, tipo, que colava no teu chat porque gostava do jogo, né? Alguma pessoa aleatória, mas tu tinha que explicar pra eles o que, que tu tava fazendo e qual que era a moral desse timer, né? Por que, que ele tava na tela? Então acho que essa é eu a grande tá diferença. Foi. Exato, porque ah, por que que tu começou de novo, por que, que tu não termina, sabe? É, é uh, só
1: pra complementar, então. Assim, eu não vivi muito a época da... dos titãs aí, de acordo com o Titan. Contar com o, com, com o Faé, perdão. E. <risos> Aqui eu confundi as palavras aí, desculpa.
3: Só vai, não me vi a época
1: do, dos titãs aí que o Faya falou, mas hoje, assim, baseado na época que eu entrei na comunidade, que foi 2018, pra hoje, eu sinto sim que as coisas estão melhorando, inclusive, queria ali a pergunta ali, mas o Faya, o Faya já marcou como concluído. <risos> uh, mas eu vejo muito mais pessoas próximas de pegar a parte, por exemplo, e difundindo o speedrun nos uhum. canais pessoais, e eu vejo uma comunidade muito mais bem preparada para produzir conteúdo de Speedrun, Com tanto certeza. Speedrun Brasil, quanto SGPT, quanto qualquer outra, tipo a Brat, etc., que tem também, que também são tão importantes quantos na questão de produzir conteúdo. Por exemplo, o Fire me mandou hoje que saiu, porra... Tu vai ter que falar aí. Saiu em algum lugar da TV brasileira é, saiu sobre da, no, no o conteúdo da, da BTS, né? Da Beyond the Summit.
0: Isso.
1: Tá rolando o Mario 64. Então, todos os canais, eles são importantes porque eles atingem locais diferentes, como eu já falei muitas vezes. E eu acho que hoje, atualmente, esses canais, eles estão mais preparados do que nunca para produzir conteúdo e para crescer. Estão mais focados e estão mais, tipo com o um mindset pra crescer o Speedrun no Brasil. Pelo menos é o que eu sinto, eu sinto que é... Pelo menos eu falo mais pelo Speedrun Brasil, porque eu tô lá, mas eu conheço todo mundo da SGPT, já fui do SGPT, conheço o pessoal da Brat, já fui da Brat, conheço o pessoal de toda a comunidade, né, então eu vejo que esse mindset, ele tá bem focado, eu sinto que o pessoal tá trabalhando bastante pra crescer o Speedrun no Brasil. Eu acho que vai estourar um dia o Speedrun, tipo vai virar mainstream. Sim. eu só não sei quando. Cara, eu acho que para Speedrun... eu tem convicção que vai estourar um dia, cara,
0: devido a, a esses trabalhos que estão dando agora. Cara, pra, pra Speedrun crescer e estourar, a gente precisa continuar subindo o nosso nível de produção, sabe? Porque eu acho que isso foi uma coisa que, principalmente esse ano, assim, em 2020, uh, a gente conseguiu subir bastante nível de produção em basicamente todos os aspectos. assim, A gente finalmente a gente refez o layout da Games Unquick da Speedruns Brasil, que tava. que fazia uns 4, 5 anos que estava rolando com aquele layout. Uh, a gente está atualizando outras coisas, o pessoal está investindo em produção e qualidade, eu sei que eu investi muito na produção e na qualidade da minha stream, bem como eu também investi na, na produção e na qualidade do podcast, qualquer outra coisa que eu gosto de meter em minha mão, então tipo a gente tem pessoas muito habilidosas trabalhando na, na SGPT, na Speedruns Brasil, na Beyond the Summit também, eles têm o pessoal que também é responsável por fazer os gráficos deles lá, que também são pessoas muito boas, então tipo a, as pessoas estão aos poucos subindo cada vez mais e esse nível de produção... Por mais que pareça uma evolução leve, às vezes, é uma evolução muito legal que vai rolando. E precisa cada vez mais melhorar, velho. Precisa cada vez mais continuar... As pessoas têm que, tipo, continuar a fazer conteúdo melhor, simplesmente, sabe? E é falta porque, tipo, quando tu traça um paralelo, por exemplo, com os Estados Unidos... Tipo, lá nos Estados Unidos, para eles, é muito mais simples. Porque lá nos Estados Unidos, tu tem acesso a maiores ferramentas. O pessoal aprende a editar vídeo e produção de conteúdo. Às vezes, tu aprende numa, numa, na escola, assim, tipo, no ensino médio. E daí, quando os caras vão pra brincar, os caras têm acesso mais fácil a algumas coisas. Enquanto aqui no Brasil, pra gente, não é tão simples, sabe? Mas, de maneira geral, a gente tá crescendo, mano. E eu espero que a gente continue crescendo por um bom tempo aí.
1: É, só, só é pra deixar chup. claro aí, minha convicção pode ser ano que vem ou em 2037 aí. Então, é. aproveite uhum. aí, Jair Gamer. Quando...
0: Depois da Brat depois não disse de qual,
1: quando você for gigante na Twitch, lembre da gente aí, velho. Fizemos por
0: você. E quanto ao pessoal que falou que eu apareci na TV e nem contei, na verdade foi só uma breve, um breve resumo da, do torneio da, da, da BTS eu lá tava de Mario 64. Perdendo, inclusive, aí, um... inclusive, tomei uma surra naquela partida. Foi bem a partida que eles mostraram lá. <risos> <risos> ah, mas é isso aí, né, velho? O tem fez uma pergunta aqui, velho. Pega. <risos> Uh, ele perguntou: quais são seus futuros possíveis speed games? Vai tentar outros randomizers?
2: Olha aí, cara. Uh, então, esse negócio de speed game tá meio que nebuloso, né? Aprender alguma coisa nova, por enquanto, tá meio que fora de cogitação. Seria mesmo tentar voltar pra alguma coisa, né? De que... assuntos incompletos aí. Não sei. Justo,
0: justo. É, Mas tipo... assim, ó, um speed game que tu sempre quis fazer e nunca, nunca, deu, nunca teve chance. Não que tu vá fazer
2: sempre quis e nunca tive chance o povo vai me xingar aqui mas Final Fantasy 13
1: rapaz
3: caralho
2: a run é muito boa velho é inesperado,
1: inesperado. Inesperado. inesperado
2: inesperado a run é muito boa cara eu, eu e assim tipo assim, muita gente critica critica o jogo acho que até hoje mas eu acho o jogo muito legal a, a batalha dinâmica dele eu achei muito muito bem bolada e eu gostaria de aprender a fazer RAM porque tipo é um por incrível que pareça, é um, é um Final Fantasy mais curto, até do que vários desses de Super Nintendo. Uhum. E até de, de PS1. E, e ele dois é dois bem dois. mais dinâmico, assim. Não é tipo, random encounter e tal. Você pode escapar dos encontros por movimento no mapa.
0: Ah, legal. Muito bem. Ó, oh, o Titan... E... Ah, tá... Oi. Pode falar, pode falar. Deixa eu ver que tinha respondido já.
2: Não, e. Ah, não. Você fala, pretendo jogar mais randomizers. Hum. Tipo. Pelo que eu vi, né, tipo, recentemente com as experiências de Zelda, o jogo que mais caso com o randomizer é Zelda mesmo, cara, porque realmente é é muito, uhum. sabe, parece que foi feito pra isso. Sim. E, assim, eu tenho vontade de testar mais o de to the Past ainda, né, até porque ele é um pouco mais rápido também, quando você pega o jeito, então, é um pouco mais fácil de você jogar ele mais vezes.
0: Just
2: e, e, a princípio, é isso. De resto, tipo, se contar como novo, né, o Majoras... Né, a gente voltou a jogar um pouco mais recentemente. Eu tinha começado a aprender já tem uns meses, mas parei e agora estou voltando. E também é bem interessante. Mas por enquanto é isso. Assim, traçar planos eu não quero traçar muito, porque que nem eu falei. Né? Não... Ah, daqui para frente a tendência é sempre ter menos tempo. e Gostaria de perguntar ao senhor também se tem planos de voltar. Aí. Olha aí, cara. Volta pra
0: nós, Thaíton. Tá? Volta
3: pra nós.
1: Ai, quebrou na quarta parede aí o
3: entrevistado
0: é. aí. Tá correto, tá correto. Enquanto o Thaíton não responde, ele inclusive mandou outra pergunta aqui, ó. Capciosa isso aí, velho. Isso aí é o tipo de pergunta que divide nações. Quer dizer Ih, que
1: nem tem essa opção aqui onde eu moro, velho. Só tem uma
0: opção aqui, véio. É, exatamente. É a opção correta, inclusive. Drogão, eu com posso... purê ou sem purê, Flodigo?
2: Oi, então. <risos> Shout-out isso aí pra... Um dos melhores eventos que eu participei também na na, é na, na época do começo de Speedruns Brasil, que foi a, a Relay do time com purê vs time sem purê. Que eu joguei no time com purê, mas eu prefiro o sem purê.
1: Segura! <risos> é, é infiltrado é infiltrado, velho. Cara, Parece eu vou te sim. falar que eu nem, eu nem tenho como opinar, porque aqui onde eu moro não existe o dogão com purê, velho. Não sei onde o Silfaié, onde ele mora, existe. Não. Pois Cara, é, pra mim era tão comum. É também. não visto aqui no sul, véio.
0: Cara, mentira, tem um, tem, um, tem um bagulho aqui de, de dog. Uh, que eles. É meio que tipo, o subway do hot dog, tá ligado? Daí tu pode colocar qualquer coisa que tu quiser no teu hot dog. Eles fazem o um esquema ali. É. Daí uma das opções é purê. Porém, nunca botei.
2: Então, em São Carlos, velho, quando eu fiz faculdade, tinha um bagulho desse que era fenomenal, velho. Você fazia o, o, o teu, teu dog ficava do tamanho de batata recheada assim, batata <risos> mitela ainda. Era 5 conto, velho. Era 5 conto. Eu falo, porra, mas... cara. Era muito Hoje bom. Hoje é cara. 15, né?
1: Hoje é 15 esses logos. É, já... é
2: claro, deve ser, Mas nossa, na época é. a gente se isso esbaldava. É.
1: Foi meu, foi meu. De...
2: Podia botar, tipo. Era igual você falou, é igual o sub. você pagava, né? Só pelo, pelo tamanho do pão, basicamente. Aí você Sim. botava o que você quisesse.
0: É, eu lembro que teve uma brat, que uma das brats que eu não lembro qual, acho que foi a brat que foi na na Game Vault de 2018, que num dos dias ali, que tinha pouco, poucas pessoas, foi feito um dogão com purê ali para o pessoal que nunca experimentou um dogão com purê ter a experiência Ah, eu lembro disso, eu, daí, lembro, eu disso. lembro que eu e o Guigo, eu e o Guigo principalmente não lembro quem mais, nunca tinha provado dogão com purê e falaram, tá faz aí, bro, que, que, tudo bem, né e daí a gente comeu e achou péssimo, velho eu lembro disso <risos> Cara, Ela... achei... Continuou, Ela... Continua assim por aí, né? Tipo assim, é eu gratuito, comi o bagulho, eu lembro que a minha opinião foi oh, tipo, Deus. eu não gostei, mas eu entendo que quem comeu isso a vida inteira acha que é a única maneira de comer hot dog, tá? Né? Basicamente isso
2: aí. É tipo pizza com ketchup, né, velho? Exato. Pelo amor de Deus, não bota ketchup na pizza. Ah, não já foi uma
0: coisa polêmica. De... polêmica falei, tu quer destruir <risos> o nosso chat, velho. O podcast <risos> o não acabou é com o ciborgue, ah, ruim, O podcast não acabou com o Sonic. O podcast não acabou quando o Hugo tava aí. Agora o podcast Ciborgue vai acabar porque nós estamos falando perigoso, de ketchup hein, na pizza, velho. O Cyborg tava comparando Hitler e Jesus aí. Velho. Não, fala
1: vamos... disso de novo, cara. Esquece <risos> isso aí,
0: velho.
1: Pera essa que parte é só, da sua é vida é, de podcast. É. Velho. Pera
0: aí, vambora. Próxima pergunta. O Tug falou S. Isso aí, obrigado. N. Ah, obrigado. O Jair meteu, Sim, com como que faz uma pergunta? Jair, você vai ali no, nos pontos do canal, e você seleciona fazer uma pergunta, e você faz uma pergunta. Obrigado. O Venom perguntou, triathlon top gear quando? Nossa senhora,
1: velho.
0: nossa caramba, o Venom.
1: Tem uma Leaderbot, inclusive aí, caso vocês não saibam. Um <risos> top gear, só tem o Yoshi que correu. É isso, velho.
0: Mas ela existe.
2: É isso. Seguimos. Twitch.tv twitch barra Yoshimitsu.
0: É, não, não é mais Yoshimitsu, velho. É nem inferno. É, é sério? É sério. Mudou o nick, mudou o nick.
2: Ah, não tinha nem ideia.
0: Personagem novo do Tekken aí. <risos> Ai, Seguimos aí. O Sean mandou... No Star World de amanhã, só bora? Essa eu só tô curioso pra saber
1: também, tô... que
2: tô... tá resgatando o ponto disso daí, se Você vai falar isso pra mim amanhã de novo.
1: Tá correto. A chat, falha muito como como, de ter, como infiltrado aí, cara. É. Eu, eu, vou,
2: eu vou falar que a culpa do Xanto tá tendo esse comportamento está nessa conversa.
1: É, tem que ver isso aí, velho.
3: Né? <risos> é, é. Mas, mas que merda! Acabou o podcast, já, É isso.
0: Ai, ai. A Neve mandou um bora um mas, Apexinho. Mandou, mandou errado, certeza
1: aí. Bora um Apex?
0: Eu, eu animo o Apex, velho. tem, tem instalado, inclusive. Apex é logo. Que é um Apex ah, é Apex Legends? É acho que é Apex Legends, velho.
2: Eu não faço a menor ideia de como eu jogo isso.
0: Me
1: falem a hora que tu foram jogar pra mim não jogar com vocês aí, Apex. pra me marcar aqui, velho.
0: Ah, então tá bom. Cara, funciona o seguinte: tu pega uma arma, quando aparecer um, um, um bichinho, tu clica na cabeça dele, velho. É isso aí.
1: É igual o CSGO, mano. Não tem uns poderzinhos esse daí, velho? Tem também. Dance game,
2: Dance Game. Duns
3: game. Dance <risos> games. Cara, se tem uma. Aí, tem uma coisa
2: que eu raramente joguei, assim, que é engraçado, é essas coisas, assim, que são ultra populares. Eu não falei isso, mas, tipo, eu sempre falei que a gente competia com várias coisas, tipo, quando eu encontrava a galera da faculdade, assim, né, que gostava de jogar igual eu. Só que, tipo, nunca era CS, nunca era... Até na, na época começou a aparecer Dota e tudo mais. Nunca era essas coisas, velho. E depois não eu vi como o bagulho cresceu, eu falei, cara, como? Se a gente... Ninguém que eu conheci jogava isso. Eu, <risos> eu tava gostei. no mundo errado, né?
0: É. Ah, bom, acontece, né, velho? Acontece. Eu também não sou muito fã, mas tipo eu gosto de dar uns tirinhos de vez em quando, até porque meus amigos só jogam isso, então às vezes eu dou uhum. uma colherzinha de chá. Mas, enfim. Que
1: de pau, cara. Até mó viciadão no CS lá, ouvi falar, velho.
0: Cara, não sou não, Ah, não,
1: velho. é o Ciborga? eu confundi pela, pelo pelo foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal Cara de dá, pau, velho. Não
0: dá, não dá, velho. Confundi, confundi, mano. Não best. tem como, não tem como.
3: Borg
2: se... está com... confuso.
0: Vamos seguindo aqui. O Jair mandou uma pergunta. Furlinho, eu tenho uma grande dúvida: Should I stay or should I go? Isso aí foi que ele mandou antes da gente mostrar o. Antes da ele mostrar o... Aí... o vídeo.
2: Só vai, velho.
0: Aí, ó. Uh, Just, Just go. Just go. Just oh, go. o Ice9 mandou uma pergunta capciosa aí. Vem x1. E um soquinho. Soquinho aí.
1: Punch. <risos> dois pontinhos. Punch, dois pontinhos.
2: O Ice aí, shoutouts pro, pro Ice, que é o cara que mais me dá moral na Ocarina of Time, Randomizer, até mais do que eu mesmo. Olha lá, hein? <risos> Não sei como, mas ele dá moral, então eu acredito.
0: Justo, justo. Ah, o Sean falou mentira, amanhã eu vou falar bora no Star World hoje.
2: <risos> bom ponto, bom ponto, velho.
0: Bom, ponto. O, o Talvani mandou... o Head Killer ou o Talvani, né? É o Talvani, é o Talvani. Ah. O Talvani mandou, aí Furlin, qual a sua opinião sobre a cultura maravilhosa do Bop? Eu vejo
2: os caras mandando uns arroba lá no, no chat, não muda nada na minha vida, véio sinceramente, eu falo lá de cal, não, mas é isso, cara é... na real, tipo assim, acho que bate uma pontinha de felicidade que, sei lá, a galera me usa como referência e, tipo, fica feliz em me bopar, se é isso se, uhum. se é por conta disso, eu fico feliz também velho, porque se eu era uma referência pra você cara, obrigado <risos> porque eu, realmente eu quero isso, velho, eu quero que, sei lá uh, tudo que eu já fiz em Speedrun sirva pra quem realmente queira levar os jogos que eu já corri mais, né, otimizadamente, digamos assim.
0: Justo, justo. Acho fofo. Achei
1: fofo. Esperava <risos> menos.
0: Ah, meu. Justo. Beleza. Uh, o Titan mandou uma muito boa aqui, hein? Você se lembra que o meu tempo em Onzezit com o Cloud é melhor que o seu?
2: Eu não lembro. Não lembrava. Mas que bom.
0: <risos> Novamente, ele reiterando.
2: Que bom. Tipo, na real... A Cloud foi um negócio bizarro É porque eu fiquei grindando pra caramba Pra aprender a fazer essa porcaria E acho que eu fiz, tipo, três runs Depois não fiz mais Não sei, tipo, sumiu, oh, velho oh, O hype É um negócio que realmente, tipo, é uma das coisas que eu acho que eu mais Teria que grindar, que eu mais poderia melhorar Tipo, com certa facilidade Assim, no Mario, se eu quisesse fazer
0: just, just. Mas
2: Eu não sei, tipo, simplesmente tipo, Uma coisa daquelas, tipo, morreu o hype De uma hora pra outra, E isso acontece comigo às vezes
3: Sim. Muito bem.
2: Eu nunca mais fiz run, praticamente.
0: A questão é fazer quando tiver confortável pra fazer, né, velho? O um negócio que é. Infelizmente é aquele ditado em inglês, né? Life snakes, brother. A vida, a vida cobra, então fica muito complicado aí. Uh, o, as últimas perguntas foram mais declarações de amor aí velho. Ó, o Jair mandou. Por Lin, quero, quero volta no Allcastles e amanhã sai um ping do No Star World. É, eu quero falar do
1: Jair aí que o Jair ele tá, tá muito mal educadinho, hein, mano. Porque ele falou que ia me bopar no fim de semana no Allcastle e eu nunca vi ping nenhum e hoje tava chorando aí que não ia jogar o evento no No Star World, aí, certo? É isso aí, Eu Quero eu ver mais ações do Jair aí que tá escrevendo demais
0: aí, véi. Pra idade dele. Ah, e aí, e aí tivemos, um, num, tivemos três perguntas em sequência aí idênticas. O Nart, o Jair e o Flad mandaram Galera. saudades Furlin no Super Mario World Bible Thump.
2: Oh, aí vocês querem dar eu corda pro Xan, né? E pro Tug tá?
1: uma de vida aí. Cara. Não, eu tô? Eu tô não nada, cara. <risos> sou inocente aí, sempre apoio aí qualquer. Sou o Faé aqui do Mario World. Aqui, ah,
2: é, tipo, eu sei, gente. Obrigado pela, pela força. Mas é que, assim, né? Como eu falei. A gente, tipo, leva isso... mas Eu sei que a maioria leva isso como um hobby, e, né? A gente tem nossas vidas e tal. Na então, hora, a gente tem que mudar o foco. Não tem jeito. De vez em quando dá tempo? Dá, dá pra voltar. Trabalharemos nisso. Vamos ver.
1: Ai,
0: meu moleque. Vai lá, hein? Muito bom, muito bom. Aí sim, mano. Aí sim ai ah, é. são quase quatro horas de gravação, né? Estamos ao vivo, 4 horas e 6, na verdade. Uh, mas queria, de, maneira, de primeiramente, agradecer pra caramba, Fulim. sabe uh, sabe que eu te considero muito. Então, muito obrigado por ter comparecido aqui no, aqui no nosso podcast, <risos> velho. Uh, um dia vamos ter um podcast juntos. Hype.
2: <risos> vamos voltar, né? Confio que.
0: Confio que. quê? O quê. É. Cara, mas enfim, agradecer muito. O papo foi muito bom, até porque acabamos se estendendo bastante ali, mas é que, que nem eu falei ali no chat. Tipo, fazer podcast com os amigos é isso, velho. O papo vai fluindo aí e a gente fica conversando aos tempos. Salvando o tempo era a mesma coisa, velho. A gente, a gente se regrava pra deixar o episódio pequenininho, mas no fim das contas nós ficava em carro 4, 5 horas, né? Então é complicado, 3 é.
2: Três horas em Marbles ou um Stream, tudo bem. <risos> <Sim>. <risos> É hoje, 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 se for, é Among Us, né? Agora é Among Us. Tu
3: não, tu não Ou nem é
1: mais, sei, sei lá. É Among Us, né, Wofurlin? Tu tem que ver o Faé vivendo a época cara... de Among Us aí, cara. Ih, cara,
0: rapaz. Eu, eu morro até quando não dá pra morrer, velho. É impressionante, velho. Eu sou assim, ó.
2: Ah, não pode ser pior que eu, velho.
0: Ah, pode. É tudo bem. Cara, é difícil <risos> ser
1: pior que o Faé, hein, mano. Ele... É difícil, é difícil.
0: <risos> ah, é. Enfim, velho. Uh, mais alguma coisa a acrescentar aí, rapazes?
1: Cara, eu queria agradecer o Fulim por ter aceitado participar. Eu sei que o Fulim ele sempre fica falando pra vocês aí que ah, faz as coisas sem mim, não sei o que mas eu, pra mim o Fulim é uma das pessoas mais importantes da comunidade eu sempre deixei isso bem claro então eu fiquei bem feliz aí de falar com ele sobre várias coisas importantes aí, espero que vocês tenham tenha agregado algo pra vocês também, essa conversa, sobre tudo que a gente conversou e é, por mais é isso aí, valeu Faia também que tá participando aí <risos>
0: Valeu, valeu, eu queria agradecer o Tanque também Deu deu maior força apo Apoiou a criação do podcast aí Cara, mas de maneira geral De novo, novamente agradecer o Furlin Furlin se quiser, alguma, não sei se quer falar alguma coisa Também de encerramento aí
2: Acho que já falei até demais né?
0: Todos falamos demais, <risos> velho Isso aí, é assim, ó, já passamos o ponto
2: É vou pedir desculpa aí Se eu tava atrapalhando o sono de alguém com barulho Aqui em casa, pelo menos Na... Aqui, não veio reclamação aqui do lado ainda, então <risos> tá <risos> safe é... pô gente brigadão mesmo aí por quem quem tava aí no chat também acompanhando Alpha e Tug pelo convite pela conversa assim, eu sou meio relapso <risos> <Sim. risos> eu tento cara, é, é duro, velho eu, eu juro que eu tento manter o contato com todo mundo sempre que eu posso, mas realmente, assim, não sei não dá pra dizer que foi por mal, mas assim, eu trato praticamente todo mundo que eu conheci aqui na comunidade espíritu como amigo. Mas eu tenho dificuldade em manter contato com todo mundo. Então sempre que, que rola esses convites pra trocar de papo, assim, bater uma conversa. É muito é. bom. Porque aí eu lembro, né? Tipo, né, do FAE, do, do Thug, que a gente já trocou muita conversa aí, né, todos esses anos aí de comunidade. Né, são. São uma muitos amigos meus, como vários outros aí, né, desde o, o Titan, que tá aí, né, que acompanhou aí, que virou um amigo meu até de vida real, até pro Cezinha, por exemplo, que tava na Espanha aqui, porra, velho, primeira oportunidade que eu tiver de conhecer o cara, quero conhecer, que o cara é fantástico. Os mais antigos também, né, o Hugo, da, que começou com a Brat e, e me chamou pra, pra dar uma mão também por um tempo, até quando deu. É difícil mencionar, velho, tipo... Toda a galera que tá no chat aí, você vê, tipo... O Ice, o Chan, o Jair... Né, o Flad, Nart, Sabe? Eu vejo os nomes aqui, são, tipo, todas as pessoas que... A né, grande maioria delas eu já conheci em vida real, sabe? Uhum. Isso eu acho fantástico, velho. Porque, tipo, foi um negócio que a gente começou online... E aí a gente vê... Tipo, os nomes aqui, tipo... Pô, eu já conheci toda essa galera, sabe? Sim. Eu já... Já cumprimentei, já abracei, já, já conversamos real é, tipo, né, um na frente do outro, então eu acho muito legal.
0: Passa a crer. Véio. E, cara, com esse sentimento de, de carinho mesmo, velho acho que nós vamos encerrando aqui hoje, grisado, tá? Deixando os avisos finais, vale lembrar que se você. Uh, sigam a gente no YouTube, tá? No YouTube nós vamos começar a fazer o upload dos cortes aí. O problema está falando nós temos que spamar os cortes e pelo menos o episódio de hoje deve ter rendido pelo menos uns oito. Uh, então, velho, tá de maneira falando. geral. De maneira geral, <risos> velho, agradecer mais uma vez o Furlin velho, um dos pilares dessa comunidade. O pessoal não marca ele quando Pilar, tenta, né? quando tenta bopar uh, à toa, tá ligado? Acho que é isso. Eu pelo... Se vê muito pelo apreço que a rapaziada tem por ele. Tá? Então, agradecer a todo mundo que colou aí no chat, todo mundo que mandou pergunta, todo mundo que tá aí mandando mensagem até agora. Ah, eu sei que hoje a gente pede desculpas, entre aspas, né? Porque, fim das contas, o papo tava muito bom. Então a gente pede desculpas para quem a gente manteve aí por quatro eu não horas.
3: Peço, eu não
0: peço. Caso não tenha conseguido, caso chegou agora, caso estiver atrasado, amanhã já vai estar em todas as plataformas disponíveis para vocês poderem conferir e curtir o podcast. E é isso, rapaziada. Um forte abraço a todos vocês e é por, por aqui que nós nos despedimos. Valeu.
2: Valeu. <risos>
0: Mandou um beijão.